Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich kann sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Letzte Ball, Dick, Dani, Doran, Menki, Risa, Flor, Radfrat, Ibitak, Tausi, Golking, Pizza, Dragoran, Nebula, Polita, Aquanaqua, Bosch, Meppo. Komm und schnapp sie, komm und schnapp sie dir. Pokémon! Ich reise durch das Land, ich suche weit und breit die Kraft, die in ihnen steckt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit, Folge 65 des getgaming.de Podcasts. Mein Name ist Salkia aka William und ich begrüße Sie heute zu einer sehr, sehr besonderen Folge. Und zwar ist es nicht nur die 65. Folge, sondern es ist auch der lang ersehnte und auch in der letzten Folge angekündigte Pokémon-Cast. Wir haben natürlich die inkompetenten Mitglieder des getgaming.de Podcast Redaktions- Teams rausgeschmissen und zwei neue dazugeholt, die ein bisschen hoffentlich kompetenter sind. Ähm, ich begrüße heute den lieben Flash Pinguin. Guten Abend. Guten Abend. Den lieben Mauro oder auch Mpox. Hallo. Ich habe, glaube ich, ich höre ja jeden Podcast von euch und ich habe noch nie <lacht> bei, je, bei irgendeinem einzigen Podcast eine solch trockene Einleitung gehört. Weil, guck, das läuft ja so, ich muss ja diesen Podcast immer kurz vorher ähm, kurz Probe hören, ob das das richtige Pfeil ist und höre mir da schon immer den Anfang an. Ne? Und ich bin ein wenig enttäuscht, äh, Salkia aka William. Ich hätte Diese, mir da... Gut, dann muss ich jetzt noch mal noch mal neu machen? Ladies and Gentlemen, ich begrüße ja. Sie oder was? Zumindest singen irgendwie die Pokémon-Titelsong ähm, ja, oder das so. Ist ja, das ist ja die Strafe. Echt? Was für eine Strafe? Wir müssen... Yannick hätte gesungen. Jetzt, ich glaube, Yannick hätte ja, gesungen. Yannick. Ich bin ja nicht Yannick. Na toll. Der kommt wir heute müssen, übrigens nicht, ne? Ja, danke, ich, dass ich die Einleitung fertig machen darf. <lacht> ja, so. Der Christian ist übrigens auch da. Ach, ja, hi. Yannick ja, kann heute nicht. Er wäre gerne dabei gewesen, aber er ist verhindert und Melf hat keine Ahnung von Pokémon, hat er gesagt, und hat sich selbst ausgeladen. Er hat sich einfach mal freigenommen, ja. Ja. Ich habe mich mal voll gefreut, mit den ganzen Homies hier mal irgendwie ein bisschen über Sachen zu sprechen und dann kommt nur die Hälfte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber, ja, aber wir doch, haben wir eine Mission zu ja, ja gut, ja, ja gut, ihr, ja gut. Ja, ihr seid mir, ihr geht mir schon ja. so lange auf den Sack, Aber du musst ja. dir das so vorstellen, wenn mir irgendjemand sagt, pass auf, wir machen ein Treffen, es sind Michael Jackson da, es sind Tupac da, ja, wir haben noch Mariah Carey und Whitney Houston, ja, und ich komme da hin und es ist nur Michael Jackson und Tupac da, ja. Das Danke, ich, dass du mich das mit Michael tot. Jackson vergleichst. Ja, wir sind mal so fiktiv gesprochen. Ja. Ich weiß, dass du Tupac bist, aber es ist ja halt so, <lacht> dass Whitney Houston und Mariah Carey fehlen, ja. Wobei ich Mariah Carey mit Melf gleichsetzen würde in dem Fall und Whitney Houston mit Yannick. Nein, ihr, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Das ist halt schade. Und ich muss an dieser ja. Stelle auch nochmal ganz doll flamen, dass sie sich alle hier ausgeladen haben. Ne? Wenn ihr das hört, Fickt euch. Das will ich immer ganz klar so sagen. Ja, aber egal, wir werden ohne sie auskommen. So. Hallo. Nein, das meinte Onkel nicht so. Nein. Natürlich nicht, nein. So, da hat Mpox jetzt natürlich meine trockene Einleitung seines Empfindens nach nochmal verbessert. Das war jetzt, ja, das war, genau. war jetzt ja. nötig, seiner Meinung nach. Gut. Doch mal die, hätte ich hätte gedacht, dass der erste Spezialpodcast, die wir ja mal vor ungefähr bestimmt 40 Folgen angekündigt haben und wir bisher noch keinen rausgehauen Pokémon sein wird. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist was anderes, aber gerade jetzt durch den Digimon Impact, oder so. Ja, Digimon oder Yu-Gi-Oh! Oder Podcast. Dragon Ball oder sowas, irgendwas. In ja, genau, Richtung. Dragon Ball, was Maeve ja äh, gehatet hat, letzten Podcast. Aber da kommen wir ein anderes Mal nochmal drauf. Den schlagen wir ein anderes Mal zusammen. Genau. <lacht> 
Pokémon. Ja, Pokémon. Ähm, wir haben, oder ich überlege mir gerade spontane Gliederung. Nein, wir werden natürlich heute verschiedene Aspekte der kompletten Pokémon-Welt beleuchten. Unter anderem natürlich ähm, im Fokus heute die neuen Pokémon-Editionen X und Y, worüber uns Mpox und Flash Pinguin einiges erzählen werden. Christian und ich sind ja schon vor längerer Zeit mal aus dem Pokémon-Genre ausgestiegen. Haben natürlich, ich glaube, ein bisschen mehr gezockt als Mpox insgesamt. Ähm... Und werden dann natürlich einmal den Vergleich machen, wie sah es damals aus und ähm, wie sieht es heute aus? Ist es überhaupt, da stellt sich natürlich unter anderem natürlich die Frage, ähm, können wir alte Veteranen wie Christian und ich ähm, wieder in das neue Pokémon-Genre einsteigen und dann äh, finden wir da wieder unseren Spaß etc. pp. Um sowas soll es heute natürlich gehen. Wir werden unter anderem natürlich auch über die Serie ein wenig sprechen, über die Filme und natürlich auch über ein bisschen über die Sammelkarten, was es halt alles generell zu Pokémon gab. Natürlich über andere Spiele, nicht nur über die Edition auf dem Gameboy. Wir werden auch über die gewisse Spiele auf dem äh, auf der Nintendo. DS. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf den Nintendo-Konsolen reden. Darunter fällt auch der Nintendo DS Flash Pinguin, genau. Ähm, ja, wie gesagt, komplettes weites Spektrum, je nachdem, wie viel Redeanteil oder Sprechanteil zu jedem Thema gegeben ist, wird das dann natürlich auch dementsprechend ausfallen. Das heißt, wenn wir, wenn irgendwie so Leute wie Mpox nicht einen einzigen Film gesehen haben, äh, wird natürlich das Spektrum Film etwas, ich sage mal, dünner ausfallen als jetzt die äh, neuen Pokémon-Editionen. Wie gesagt, Fokus liegt heute auf XY. Ähm, es werden aber natürlich alle Seiten der Pokémon-Welt beleuchtet. Wo kamen sie vor, in welchen Spielen etc. pp. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Fokusthema und äh, schweifen dann einfach mal irgendwo rundherum, in, in, rundherum in, um das Pokémon-Universum. Genau. Ja. Mbox, ich frage jetzt dich mal zuerst. Ähm, der tut ja immer so, als würde ich hier völlig unvorbereitet in irgendwelche Pokémon-Casts, <lacht> äh, in irgendwelche Podcasts in, reingehen. Pokémon-Casts. Genau, ja, ich bin ja jede Woche in einem Pokémon-Cast. Ja. Von daher, ähm, nee, ich habe natürlich was vorbereitet. Oh. Und zwar ähm, habe ich eine Frage an dich. Ähm, du hast ja meines, meiner Kenntnis nach, hast du ähm, noch nie irgendein Pokémon-Spiel angerührt oder was damit zu tun gehabt, außer vielleicht mal in Super Smash Bros. Melee oder was weiß ich, ähm, noch nie irgendwas mit Pokémon am Hut gehabt, bis jetzt zu den neuen Editionen? Ja, da hast du dich leider nicht richtig vorbereitet, <lacht> denn in diversen <lacht> Videos <lacht> habe ich gesagt, ähm, das ist eigentlich von der Idee her, glaube ich, in Anders Guild and Overgeared ähm, kam, dass wir irgendwie auf Pokémon gekommen sind. Also Anders Guild and Overgeared, für Leute, die es nicht kennen, das ist ähm, so ein Format mit Barlow, Drunken und Venien. Da haben wir mal WoW gezockt und das im Let's Play Charakter gehalten. Und irgendwann kam mal das Thema Pokémon auf und keiner von uns hatte irgendwie eine Ahnung von Pokémon. Ja, also wir wussten gar nichts darüber. Also man, das Einzige, was einem zu Pokémon einfiel, war Pikachu. Mehr, mehr also liege ich ja gar nicht so falsch. Moment, so. Und dann, ja, ähm, war es so, dass der Chat vollkommen ausgerastet ist und halt ähm, gesagt hat, wie kann das sein und so weiter. Ich dachte, ihr seid Gamer und so und so. Und ähm, hat dann, ich sag mal, nicht wirklich böse, aber hat angefangen rumzuflängen und rumzuzicken, kann doch gar nicht sein und so weiter und so fort. Und warum habt ihr euch damit nicht beschäftigt oder warum kennt ihr davon nichts und war so ein bisschen perplex. Und es war halt so krass, was da für ein Feedback kam, wie viele Leute, auch wohl ältere Leute, ähm, damit von Pokémon begeistert waren, damit aufgewachsen sind und das einfach als Phänomen der Videospielgeschichte auch ähm, betitelt haben und so weiter und so fort. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, indem ich einfach gesagt habe, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Es ist das komplett an dir vorbeigezogen. Wo warst du da, ja? bekifft 
oder keine Ahnung, hast du das nicht mitgekriegt und habe dann angefangen zu recherchieren und habe halt ähm, dann herausgefunden, dass es da echt einen Mega-Background gibt, dass die Spiele extrem populär nicht nur bei Kindern sind und so weiter und so fort und habe mich einfach mal mit dem Thema beschäftigt und mir dann ähm, tatsächlich Pokémon Weiß, ähm, Weiße Edition 2 gekauft für den Nintendo DS, was ich dann in meinem 3DS gespielt habe. Da habe ich dann ähm, 20 Spielstunden drin verbracht, habe es mehr oder weniger durchgespielt und war dann ähm, recht begeistert vom Spielprinzip und bin dann hinterher auf X und Y gekommen und habe dann halt darauf ähm, hin ähm, ja, ähm, auch die beiden neuen Editionen gespielt. Und dann gab es halt noch diesen Zwischenfall auf der Gamescom, wo ich, wo ich halt ähm, Y-Probe gespielt habe und mich da so ein bisschen verrannt habe in meiner Unwissenheit. Und ich wollte einfach wissen, ähm, beziehungsweise war fasziniert davon, dass andere Leute so fasziniert von Pokémon sind und wollte mich mal mit diesem ähm, Wahn beschäftigen. Und das habe ich dann halt in der Art und Weise gemacht. Bin teilweise bestätigt und... Ähm, und kann es verstehen und auch teilweise auch so ein bisschen gedämpft, wo ich sage, hm, so nur tolle Seiten hat es auch nicht, aber dazu vielleicht später mehr. Okay. Ähm, dann natürlich an Flash Pinguin. Du hast ja, wie ich das jetzt mitgekriegt habe, eigentlich von Anfang bis jetzt irgendwie immer mal so relativ viele Editionen. Gut. Wir gehen natürlich sehr spontan damit um und ähm, ich stelle die Frage an Christian. Ja. Christ, Christian, ab ja. wann hast du denn eigentlich aufgehört, Pokémon zu spielen? Also aufgehört habe ich nach Gold und Silber tatsächlich. Also das muss so gewesen sein, na, 2000. 2003, so glaube ich, war, war, war dann die Ära für mich da zu Ende. Ich habe echt nur zwei Generationen Pokémon miterlebt, die für mich aber auch die spannendsten waren, wobei es dann nach hinten halt immer abgeflacht ist. Also ja. die Edition, die danach kam. So hatte ich es zumindest im Gefühl, ob es tatsächlich so war, kann ich jetzt äh, für mich selber nicht bestätigen, aber es war einfach so, dass mit der Hype um Blau, Rot und um, um ähm, Gelb und dann noch danach Silber und Gold, es war einfach alles noch in diesem, es ja, hat einfach diesen besonderen Zauber gehabt und ähm, ich weiß nicht, ob ich zu alt geworden bin oder ob sich die Interessen so ein bisschen verschoben haben, das wahrscheinlich auch, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, war das dann genug, muss ich sagen. Ich war schon ziemlich übersättigt da mit Pokémon und habe dann äh, Saphir und äh, Rubin, glaube ich, kam danach gar nicht mehr gespielt, die dann für den Advance, glaube ich, kamen. Ein paar von meinen Kumpels hatten sich das noch geholt, aber das war dann auch nicht mehr so verbreitet. Und wenn die Freunde das natürlich dann irgendwie nicht mehr gespielt haben, hat man es dann selber auch nicht mehr gespielt, weil das war ja auch so ein, äh, eine Charaktereigenschaft von Pokémon, dass man jetzt auch immer mit Kumpels gespielt hat und dass die sich immer die anderen Editionen geholt haben, die man selber nicht hatte, damit man halt tauschen kann und sowas. Und naja, wenn es keiner mehr von deinen Freunden spielt, dann spielt man es ja selber auch nicht mehr, ne? Ja, also für meinen Teil, ich bin nach, ich glaube, das ist ja die nachfolgende Generation, Blattgrün und Feuerrot ist ja nach Rubin da nochmal erschienen. Ist mal ja ein Remake von... Also ist es die vierte Generation, meines ja. Wissens nach. Ähm, oder ja, das vierte Pokémon-Spiel irgendwie so in dem Dreh. Ich glaube, also Feuerrot, Blattgrün kam nach Rubin und Saphir. Ähm, ab da bin ich ausgestiegen. Ich habe danach nichts mehr gespielt, seit, seitdem, die, mhm. seitdem ja. die Spieler auf dem DS rausgekommen sind. Seitdem hat das zumindest das, das Gameboy-Zeitalter ist seitdem dann für mich abgeschlossen worden. Weil, wie du gerade eben auch gemeint hattest, ähm, es einfach ja 
im Prinzip, man ist aus der Zeit rausgewachsen, man hat sich dann natürlich einfach für anderes Zeug interessiert, dann ging äh, meine PC-Zockerei los und dann, genau. ja, ab dann war es eigentlich vorbei. Irgendwie entdeckt, ne? So, für sich. Aber das ist ja, um, um jetzt mal diesen krassen Vergleich auch zu bringen, ähm, lange vor Mpox seiner Pokémon-Zeit. Also ich habe ja, ähm, Christian und ich, hast ja gerade mitgekriegt, ähm, wir haben ja lange davor schon aufgehört, bevor du überhaupt erst angefangen hast damit. Ähm, das Ding ist halt, dass ihr das ähm, quasi ja, mehr oder weniger, das ist schon ein großer Unterschied. Ihr habt das ja hm. wirklich aktiv als Kinder ja. gespielt und ja, ich habe es ja. als Erwachsener quasi einfach nur, wie soll ich sagen, das, das ist... Mitbekommen. Äh, meine Pokémon-Zeit ist auch jetzt schon wieder zu Ende, muss ich ehrlich gesagt sagen. <lacht> äh, das, das ist jetzt keine Sache, die mich ähm, so geflasht hat, als dass ich jetzt an nichts mehr anderes denke. Ich finde, ich, ich habe das jetzt verstanden, weißt du, und das ist jetzt für mich erledigt erstmal. Ich finde es zwar noch ganz witzig und ähm, daddel das abends, ähm, auch ab und zu noch, aber ähm, es ist, was, es ist, denke ich mal, komplett konträr zu dem, was, was ihr als Kinder erlebt habt. Ja, ne? ja, als das, als das rauskam anders. auf dem Gameboy, war ich 16, 17. Ja, da hatte ich einfach, denke ich, andere Interessen, weil ich aus einer anderen Generation komme und ähm, keine Ahnung, da, da waren, ähm, weiß nicht, Motorräder interessant für mich und, 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 und irgendwelche anderen ähm, Dinge. Mädchen. Mädchen, ja. <lacht> Schule. <lacht> weißt du, und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch den Anfang von Pokémon so mitbekommen ähm, bei, bei meinen Cousins oder so, bei irgendwelchen jüngeren Leuten. Und als ihr das gezockt habt, wie alt wärt ihr da? Wahrscheinlich 12, 13, oder? Ja. Als ihr da so mit so angefangen habt. Ja. Also, genau. da war es für mich schon sehr... Simon, nee, also wann, ich kam, wann kam angefangen Pokémon mit lange raus? Ich glaube, das war... Ähm, ja, da war ich 12, 13. 99 ja. muss das gewesen 99, sein, 99, da ja. war ich 12, ja. Ja. 99, da, da war ich 4. Und wurde 13, <lacht> ja. Ich habe allerdings ähm, ungefähr mit Anfang 6 angefangen, Pokémon zu spielen. Ja. Mensch. Doch. Und genau das ist halt der Unterschied, ne? dass wenn man in dieser Generation ist, ähm, dass, dass man das dann auch, wenn man so, ich sag mal, man muss man da geboren sein, in den 90ern auf jeden Fall. Ja? Aber sobald man, ich sag mal, ein Kind der 80er ist, der frühen 80er, wie ich bin, äh, wie ich es bin, hast du das, glaube ich, nicht mitbekommen. Da warst du einfach ähm, eine, eine andere Generation. Deswegen hat man das man einfach nur nachgeholt. Man hat es schon mitbekommen, aber nicht auf, nicht auf die Weise wahrscheinlich, ne? So. Weil ja. es ja auch eine ganz andere Zielgruppe ist. Mpox, ja, ich glaube, du musst vielleicht Pinguin oben wieder reinziehen. Der wartet da schon oben schon. <lacht> jo, mach ich. Gut. Der verlorene ähm, Sohn. <lacht> Richtig. User was moved to your channel. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Äh, ja, das ja, ist ganz unangenehm. <lacht> Kein Problem. Flash, ähm, wir haben natürlich äh, auf dich gewartet und schneiden das natürlich alles raus, bis du äh, jetzt wieder gekommen bist. Nein, natürlich nicht, wir haben natürlich weitergeredet. Ähm, die Frage, die ich an dich stellen wollte, war, ähm, du hast doch sämtliche Pokémon-Editionen ungefähr, also natürlich, ich denke mal, du hast ja gerade eben gesagt, nicht jede, aber relativ viele Pokémon-Editionen mitgenommen, oder? Wann, hast, wann hat das für dich angefangen? Hat das irgendwie für dich mittendrin mal aufgehört? Und dann wieder angefangen? Also äh, von der... von den Hauptspielen, also wenn wir jetzt von der Hauptreihe ausgehen, die so farbenmäßig und so, ne? Und nicht irgendwelche Ableger für Gamecube oder sowas, ähm, habe ich wirklich von jeder Generation mindestens eins gespielt. Was heißt mindestens eins? Ich habe eigentlich immer nur eins gespielt. Ich konnte irgendwie mit den Remakes dann auch und so eigentlich nichts anfangen und ähm, ja, ich habe wirklich mit der roten Edition angefangen, da, da war ich irgendwie so, so erste Klasse Schule und äh, habe quasi mit Pokémon lesen gelernt, 
<lacht> Richtig, das, das wollte ich auch noch ansprechen, dann, den Aspekt, ja. Naja, ich konnte schon lesen, man kann es man schon glauben. Ja, und habe aber wirklich jede Dings so. Quasi, das war. Ähm, also, ja, du doch, hast von jeder Generation gespielt. Du hast keine Pause zwischendrin gelassen, sozusagen. Also, cool. natürlich von den Remakes jetzt abgesehen, aber was die Generation äh, jetzt angeht, hast du keine Pause zwischendrin gelassen. Gut, dann erklär mir mal, wenn vollkommen du... Vollkommen richtig. Gut, vollkommen richtig. Wenn du keine Pause zwischendrin gelassen hast, was, ähm, was, was fasziniert dich denn jetzt eigentlich noch heute an diesen, an, an diesen Editionen? Für mich ist es dann ähm, nach Blatt Grün, Feuer, Rot, das waren meine letzten Editionen, die ich gespielt habe. Ähm, was hatte ich dann an Diamond und Pearl kam, glaube ich, danach raus... Ähm, was hatte ich an den Editionen so gefesselt? Weil mich hat dann auch der DS überhaupt nicht gereizt, das Ding zu kaufen ähm, und natürlich dann auch Pokémon weiterzuspielen, weil das ging ja dann natürlich einher. Ähm, was kannst du jetzt so Leuten wie Christian und mir, sag ich jetzt mal, sagen irgendwie, ja, ähm, hol dir jetzt X und Y aus dem und dem Grund und keine Ahnung, weil ich sehe überhaupt keinen Grund mehr, mir eine Pokémon-Edition zu holen, abgesehen jetzt natürlich von dem ganzen Hype, der jetzt bei uns auf Get Gaming veranlasst wurde, irgendwie Mpox 5 Milliarden Freunde, oder wie war das mit der Liste da? <lacht> Sind 600, aber ich habe oh, ähm, ja. ein paar noch nicht eingetragen. <lacht> okay. Ja, vielleicht, ähm, was ist denn heute an den heutigen Editionen faszinierend, äh, keine Ahnung, was ist, was, ist, was ist überhaupt neu? Ja, was ist, äh, was ist anders, was ist gleich geblieben? Erzähl doch mal. Erstmal musst du ja bedenken, dass eigentlich in fast äh, jeder Edition mal was Neues kam und dann wieder rausging und sowas. Das war ja zum Beispiel, das hat ganz klein angefangen irgendwie. In der zweiten Generation gab es dann Tag und Nacht und alle so, wow, Tag und Nacht. Und du konntest irgendwie so Pokémon züchten und so ein Kram. Und, ähm... Ja, keine Ahnung, in den neuen Generationen jetzt, äh, wenn du jetzt wirklich die ganz neue sagst, dann ist dort neu das EV-Training, auf das wir vermutlich später mehr eingehen werden, wenn wir dann wirklich von den neuen Spielen reden, äh, weil das ein bisschen komplexer ist, dass das relativ einfach gemacht wurde im Vergleich zum Vorgänger, und dass es einen neuen Pokémon-Typ gibt sowieso, was quasi das Ganze den ganzen Kram nochmal dreht, mit dem wie die Wechselwirkungen überhaupt an, anstehen und so und ja, was gibt's noch? Die, die Storyline vom neuen Spiel ist großartig. Ich glaube, der größte Punkt beim neuen Spiel ist aber, dass auch halt die Kämpfe komplett 3D sind. Ja, das ist auf jeden Fall die größte Veränderung im neuesten, aber auch alle anderen Spiele hatten eigentlich Veränderungen. So war das zum Beispiel bei dem äh, Hallo und Diamant, wobei ich sagen muss, dass das auch wirklich die äh, Edition war, die ich am wenigsten gespielt habe, ähm, war das zum Beispiel so, dass du dort, das war eigentlich das coolste Feature, äh, diesen Untergrund hattest. Du konntest überall in der Welt äh, mit einem Basis-Item quasi in den Untergrund gehen und das war dann auch und mit Holzleitung reden. Ich merke das. Vielleicht ja. du musst mal kurz Pause machen. Du hängst gerade. Ich glaube, vielleicht ist der Untergrund. Das. <lacht> genau. Das ist natürlich heute besonders ärgerlich, ne? Nein, natürlich. Aber da können wir jetzt natürlich auch nichts dagegen machen, sondern wir machen das Beste aus der Situation. Flash, bist du noch anwesend? 
Ja, aber Package Notes. Dein Ping scheint sich irgendwie jetzt wieder jetzt stabilisiert zu haben. Jetzt, jetzt geht's wieder. wieder. Du wieder kannst verstehen. jetzt wieder weiter. Du, du warst beim Untergrund. Package Notes ist auch ein bisschen Dings. Genau, wunderbar. Es gibt den Untergrund. Da äh, konnte man eine eigene Geheimbasis einrichten mit irgendwie Items, die man im Spielverlauf gekriegt hat. Und da hast du ein paar irgendwie nur bekommen, wenn du weiß ich nicht, irgendwas ganz Krankes gemacht hast und, und das hat super lang gedauert oder so und das war, hatte dann auch ein bisschen Langzeitmotivation und äh, ja, da konntest du halt auch alle Fossilien fangen in so einem, äh, was heißt fangen, die Fossilien halt ausgraben in so einem Minispielmäßigen Zeug, das, das war alles ganz cool und äh, ja, also jedes Spiel hat eigene Features, die in anderen Spielen nicht mehr vorkommen was eigentlich schade ist, wenn sie es richtig machen würden, wenn sie die Feature drin behalten und neue hinzufügen. Aber ich glaube, dann, dann wären die neuen Spiele auch einfach nur zu überladen. Und äh, deswegen ist es eigentlich mit jeder neuen Generation spaßig, Pokémon zu spielen. Okay, ähm, was für mich einer der größten Probleme ist, wo ich dann einfach irgendwann gesagt habe, nee, jetzt ist Schluss ist einer der Aspekte gewesen, dass es für mich dann einfach irgendwann zu viele Pokémon gab. Es gibt mittlerweile 700 irgendwas, wenn ich mich nicht täusche. Kann gut sein. Ähm, kann ich ja gleich nochmal Herr Google fragen. 20 ähm, oder so sein. Es ist einfach dann irgendwann bei mir, ich meine, du hattest bei Blau und Rot, gehen wir jetzt mal vom, vom Urgestein aus, ähm, da hattest du 151 Pokémon, Mew jetzt mal mitgerechnet. Ähm, das war schön überscha äh, über, überschaubar. Ähm, hattest natürlich auch irgendwann deine Taktiken drin und so weiter und so fort. Jeder kannte irgendwie alle Pokémon. Die hattest du nach äh, relativ kurzer Zeit ja auch alle drauf. Ähm, Gold und Silber, da kamen dann 100 neue Pokémon dazu. Und dann Rubin, Saphir, da wurde es schon kritisch, fand ich. Und dann Diamond und Pearl, da habe ich gesagt, uh, jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Ähm, ist es denn so eigentlich, dass, dass du damit jetzt gut zurechtkamst? Weil du hast ja diese Entwicklung ja komplett dann noch mitgemacht. Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, nee, äh, mir wird das jetzt zu komisch, das ist nicht mehr das, was ich mal gespielt habe. Irgendwie, ja, also ich wollte irgendwie, äh, natürlich kannst du immer noch jetzt in X und Y äh, mit, mit Glurak und Bisa Flor und was weiß ich kämpfen, aber ähm, es ist ja nicht mehr dieses, dieses. Grund-Pokémon, oder kann man das ja immer noch vergleichen, sag ich jetzt mal, also diese, wenn du jetzt sagst, die Kämpfe sind jetzt 3D geworden und so, ähm, ich meine... das Phänomen ist doch das gleiche, oder nicht? Also es wäre ja langweilig, wenn du in der Edition, die 13 Jahre später rauskommst, immer noch mit diesen 151 angestaubten Pokémon kämpfen würdest. Ich denke, es ist einfach so, dass du in den ersten Pokémon-Spielen dich einfach noch viel mehr mit diesen einzelnen Pokémon beschäftigt hast, einfach weil es weniger waren, ja, und in den späteren Spielen zumindest in X und Y ist es so, dass, dass du viele ignorierst. Ja? Also es sind so viele, ich finde zum Beispiel die ganzen Psycho-Pokémon relativ blöd in X und Y, also einfach vom, vom Design und von den Attacken gefallen mir nicht so und die wandern dann in die Box oder ich fange sie überhaupt nicht und konzentriere mich dann einfach nur auf die, die, die mir dann tatsächlich gefallen. Also ich denke, da muss, ähm, da hat sich einfach dieses, das Spiel, nicht das Spielprinzip, sondern ähm, die Handhabung so ein bisschen geändert, weißt du? Also du 
wenn du alle Serien wie Flash gespielt hast, wird es wahrscheinlich so sein, dass du eh alle kennst. Also du kennst die 150, die hast du dann verinnerlicht in dem Jahr oder zwei, wo das Spiel aktuell war. Und dann kommt die nächste Edition, da kennst du die alten, aber möchtest natürlich auch neue kennenlernen, weil wie langweilig ist es, wenn du die, ähm, ich sag mal, die Story das erste Mal spielst und wirklich jedes Pokémon kennst und sagst, ah, okay, das ist das und das ist dies und ähm, das hat den Typ. Ähm, ist ja viel spannender, da was Neues zu entdecken, neue Designs cool oder scheiße zu finden und so weiter und so fort. Und gerade bei den Kids für das Spiel ja, ähm, den müssen wir einfach mal so hinnehmen, designt das, ist ja für Kinder gemacht, ähm, die finden das natürlich auch geil, immer neue Monster zu haben und sich darüber zu unterhalten, ähm, auf ihren Schulhöfen, welche jetzt cool sind und welche eher nicht so cool sind und so weiter und so fort. Ich denke, es wäre ja ziemlich langweilig. Dass die Zahl 700 irgendwas jetzt auch relativ groß klingt, natürlich 780. ist ja auch eine große Zahl. Ja, sage ich doch, so ungefähr 720, siehst du? Äh... Egal, auf jeden Fall, ähm, es ist aber auch so, dass sich die Pokémon ja entwickeln und ähm, das heißt, du, du siehst die gar nicht alle. Du siehst, wenn irgendwann im Endgame quasi nur noch irgendwelche Weiterentwicklungen und die schränken sich dann auf, sagen wir mal, die Hälfte oder sowas, wenn sogar nicht weniger, weil es gibt ja Pokémon mit drei Entwicklungsstufen. Gut, es gibt auch wieder welche mit ein und das gleicht sich irgendwo aus. Also sagen wir, du siehst irgendwie nur noch die Hälfte der Pokémon. Also ja dann 300 und wenn du über... Äh, All die Jahre, keine Ahnung, wann kam das erste Spiel in Europa raus? 1999, oder? Jo, 99. Äh, ja, 1999. Wenn du also über 14, <lacht> da musste ich jetzt rechnen. Also wenn du über 14 <lacht> Jahre dir 300 Namen nicht merken kannst, dann äh, ist das Problem, was genau, du so hast, ist es halt. Aber dann nicht. bin ich einfach schon senil, okay. Als klar. Veteran ist es so, dass du tatsächlich alle kennst. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Flash sich einfach nur die Neuen quasi merken muss. Und als absoluter Neueinsteiger fängst du einfach an zu selektieren. Das kann ich ja im Grunde noch bezeugen, weil ich ja quasi Neueinsteiger ja, bin. Ja, klar. Und ich sag dann einfach, die und die interessieren mich nicht oder die kenne ich nicht. Keine Ahnung, wo der Erste aufschreibt und sagt, ja, ja, hier, das ist hier von ähm, da und da, der Edition kenne ich das schon. Das ist hier Bodenkampf, ähm, was weiß ich. Ähm, und ich sag einfach, sieht scheiße aus, ähm, ich fange das nicht. <lacht> ja, und so fängt man dann an Sehr zu selektieren. Gut, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass die die aktuellen Kids, ja, die die Pokémon auch zocken mit, ähm, sag ich mal, weiß nicht, 10 oder 11 oder 12 Jahren. Ja, 10 in dem Dreh, ja. Ja, und. ich denke, da haben die so Bock drauf, haben so ein 3DS in der Hand und ähm, spielen auch Pokémon X und Y, dass die ganz, ganz, ganz anders an das Spiel herangehen, ähm, wie jetzt jemand, der das aufgrund von, weil nicht Kindheitserinnerung oder einfach, weil das Spielprinzip von damals mag und heute jetzt weiterspielen möchte, dass man, dass das auch so das Faszinierende an dem Spiel ist, dass du mit so vielen ähm, verschiedenen Erwartungen an das Spiel rangehen kannst. Du kannst es wirklich, das, das, das finde ich wirklich auch so faszinierend. Du kannst das Spiel mit 10 zocken, absolut ähm, problemlos, und du kannst es halt auch mit 30 zocken und hast auch so extrem viel Spaß daran und ähm, nimmst ganz andere Facetten von dem Spiel. Und das, das ist halt eine krasse Sache, die es so, soweit ich weiß, eigentlich kaum gibt, ne? dass sich das so extrem teilt. Sonst sind irgendwelche komplett für Kinder designte Spiele für Erwachsene einfach absolut uninteressant. Habt ihr schon mal irgendwie so einen bescheuerten Spiel irgendwie für, für Neunjährige oder Zehnjährige gespielt? Das, das hältst du nicht aus. Ja, also das, das, das spielst du nicht länger als zehn Minuten und ja. danach hast du keinen Bock mehr darauf. Ja, aber weil Pokémon ja auch ein ganz anderes Spiel auf ein ganz anderes Spielprinzip abzieht, sondern weil es ja auch einfach ein, wie ein RPG abläuft und ähm, man halt leveln kann, wie in einem Rollenspiel auch. Und halt äh, diesen Sammeltrieb einfach hast, den du auch zum Beispiel bei einem Diablo hast oder wie auch immer. Da ist er natürlich ein bisschen anders, weil du da ja andere Dinge sammelst, aber 
halt der Sammeltrieb und das Aufleveln, ne? Das ist halt so, auch wenn es ja. mit ein bisschen diesen kinderlichen Look hat, aber trotzdem, das funktioniert trotzdem immer noch irgendwie. Ja, ja alleine die Tiefe, also ich sag mal in, in Schwarz 2 oder so, das EV-Training, ähm, das ist ja auch mega komplex. Ne? Also ich glaube nicht, dass das... Ähm, dass, dass jedes Kind das auch wahrnimmt und, ja. ähm, und, und quasi das spielt. Das ist, ist, ist halt so cool, dass zum Beispiel auch das Wesen von einem Pokémon ist ja maßgeblich daran beteiligt, was beim Level-Up jetzt ähm, eher gepusht wird. Ne? Also so habe ich es zumindest verstanden. Und ich naja, kann mir denken... Wesen ist, äh, dass ein Wert um 10% höher ist als Standard und einer 10% niedriger als Standard. Das hat genau. mit dem V nichts zu tun. Nee, nee, also nicht hinzu. mit... Das, das meine ich nicht. Also ich meine ähm, einfach nur mal separat davon, einfach als weiteres Feature, was quasi unter der Haube schlummert. Und, ja, dass ähm, du dann darauf hinzüchtest, ein bestimmtes Pokémon in einem bestimmten Wesen und dem ganzen Kram zu bekommen, das, da achtest genau. du als Kind ja nicht drauf. Eben, und das ist halt da genau nur, das... Das sieht cool aus und das nehme ich. So. Genau, das, das, so kind, das Kind nimmt halt einfach das Pokémon, <lacht> ja, nimmt einfach das Pokémon und der... Ähm, ich sag mal, der ambitioniertere Spieler, es kann natürlich auch ein smartes Kind sein, ne? die sind ja auch dabei, achtet einfach darauf, verdammt, ich brauche jetzt einfach, keine Ahnung, das, das Pikachu mit dem und dem Wesen, damit ich ähm, meinen Spezialangriff ähm, perfektionieren kann und pushe den dann hinterher noch ähm, mit EV, das war ja bei EV war es ja so, soweit ich, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe mich da ja auch informiert und, und gelernt und studiert mehr oder weniger, es ist sehr komplex, dass du da, ähm, immer mit jedem Level-Up quasi noch so einen, so einen variablen Wert hatte, der sich gesteigert hat, je nachdem, wen du bekämpfst. Hast du zum Beispiel, keine Ahnung, einen Nagelotz umgehauen, ähm, hat sich dein Angriffs- ähm, hat sich dein Angriffswert ähm, gesteigert und hast du ein anderes Pokémon ähm, besiegt, hätte sich, hätte sich was anderes um, umgehauen. Will, willst du also ein Pokémon zum Beispiel gezielt auf Angriff trainieren, musst du quasi Nagelotze farmen gehen oder so. Also, so habe ich das zumindest verstanden. Also sehr, sehr komplex. Da muss du erstmal drauf kommen. Also, das muss auch erstmal irgendwo stehen und irgendwo ähm, in Erfahrung gebracht werden, wie das so läuft. Naja, ja, Pokémon das ist so kann richtig. schon komplex sein. Ne? Also allein, was du da alles an Theorie-Crafting machen kannst wahrscheinlich, also richtig tief in die Materie reingehen kann, das war ja schon damals so, mit den ganzen Werten und äh, Tabellen und was nicht auch immer. Und das ist ja mit, mittlerweile, glaube ich, viel komplizierter geworden. Jetzt ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen an Flash, ja. ob das jetzt, äh, ob Pokémon über die Zeit natürlich jetzt für Leute, die dann äh, wie Emux ja gerade erwähnt hat, nicht nur einfach nur in diesem äh, in diesem Kinderhaften, sage ich jetzt mal, wo man sagt, oh ja, das sieht cool aus, fange ich mir und das entwickelt sich dann zu dem und dem weiter und das sieht noch cooler aus, sondern dass man dann einfach sagt irgendwie, ich nehme das Pokémon, das hat die und die Werte und damit kann ich dann perfekt die und die ähm, Pokémon-Klasse im Prinzip, also jetzt weiß ich, Unlicht, Drache, jetzt besonders geil platt machen und das erwartet er überhaupt nicht jetzt und sowas. Also ist die Struktur von Pokémon, wenn man da jetzt wirklich in die Materie reingeht, einfach komplexer geworden in den neuen Editionen? Das Ding ist, wenn du dieses Competitive-Pokémon dir anschaust, was halt, äh, ja, also quasi Online-Kämpfe, dann gibt es dort, wie in jedem anderen äh, Spiel auch, äh, einen Meta und es gibt eine Tierliste, äh, wie gut welches Pokémon ist und gute Pokémon sind im hohen Tier, schlechte im unteren. So sondert sich das ja auch schon mal aus, dass... Äh, bestimmte Pokémon hier, wenn du alle Werte zusammenrechnest, irgendwie so nur auf einen bestimmten Wert kommen und so, die quasi und dann auch im schon Prinzip gar nur nicht als, im Competitive. Und die sind dann im Prinzip nur Sammelwert dann, oder was? Ja, also es wurde jetzt nach äh, 
bestimmten ja, Tierdingern. Äh, wie eine Tierliste funktioniert, ist bekannt, oder? Muss ich jetzt nicht erklären. Vielleicht gibt es ja Podcast-Zuhörer, die das nicht wissen. Sollen ihr das googeln? Nein, also eine Tierliste <lacht> ist, ähm, wenn du, äh, ja, dort werden ja. Halt quasi alle Dings, die du benutzt. Wie soll ich das erklären? Das, ich, was hoffe, du das ist kannst, ich hoffe, das quasi... ist bekannt, was eine Tierliste ist. Ja, erklär mal. Ja, ähm, okay, äh, dann jetzt. Deswegen <lacht> habe ich gefragt. Ich hoffe, es ist bekannt, weil ich es ganz nicht erklären. Nein. Ähm, dort werden halt in dem Dings alle Pokémon genommen und wie ich gesagt habe, hier jetzt äh, die Werte werden sich angeguckt und dann wird schon mal geguckt, alles klar, Pokémon mit den Werten sind schon mal in einem ganz unteren Tier und dann gibt es halt welche, die die Werte eigentlich mal auch haben, aber eine besondere Typkombination und deswegen sagt man, okay, die sind schon ein Tier höher, weil die sind ein bisschen nützlicher. Und ja, so baut sich die dann aufeinander auf und dann gibt es irgendwann oben Pokémon mit hohen Werten und auch äh, guten Typkombinationen, die dann quasi im, ich glaube, das höchste Tier, was du benutzen darfst, ist das Overuse-Tier. Danach kommt nur noch das Übertier, wo äh, erstens legendäre Pokémon oder so ein Kram drin sind, die auf Turnieren und sowas verboten sind. Und ähm, hast du auf jeden Fall die Tierliste? Und was war nochmal die Frage, weil die habe ich gerade vergessen. Sehr gut. Ähm, meine Frage war, ob das kom äh, komplexer geworden ist im Gegensatz zu den alten Editionen. Das heißt, wenn man jetzt, äh, wie du ja gerade angesprochen hast, irg auf irgendwelchen Turnieren, ähm, das kann man ja später auch nochmal äh, beleuchten, es gibt ja wirkliche Weltmeisterschaften im Pokémon-Kampf, ähm, wo man dann sagt im Prinzip ja, ähm, also... Silber und Gold, also zweite Generation, das war ja Pipifax im Gegensatz zu dem, was heute hier abgeht, ja. Du musst dann jetzt auch noch bedenken, dass es äh, sich so viel nicht verändert hat, was die Pokémon angeht, weil das jetzt äh, ein neuer Typ hinzugekommen, nach, wenn du Silber und Gold nimmst, sind es nach vier weiteren Generationen ein neuer Typ. Aber es sind sehr viele neue Attacken hinzugekommen, die äh, halt nicht nur irgendwie so mehr Schaden machen oder sowas, weißt du nicht, sondern auch strategische Attacken, wie zum Beispiel, äh, ich glaube, ab Generation 3 äh, gibt es die, das ist eigentlich eine Attacke, die fast immer benutzt wird, das sind Tarnsteine, ähm, die funktionieren ähnlich wie Stachler, Stachler gab es schon in der zweiten, das heißt, wenn der Gegner das Pokémon auswechselt, dann bekommt er Schaden, aber Tarnsteine ist, dass das was mit dem Typ zu tun hat, ist, das gegnerische Pokémon hat, das heißt, das ist eine Gesteinattacke und wenn, äh, das Pokémon, wenn es ausgewechselt ist, eine Schwäche gegen äh, Gestein-Pokémon hat, dann bekommt es ein Viertel von den HP, von den Gesamt-HP abgezogen. Und Pokémon wie Glurak zum Beispiel, die Flug, äh, Feuer sind, die also zwei Schwächen gegen Gestein haben, die bekommen schon die Hälfte HP abgezogen, wenn sie eingewechselt werden. Deshalb solche Pokémon zum Beispiel auch nicht im Overuse-Tier sind, weil Tarnsteine quasi das Meter ist dass du die immer benutzt, dass die fast jeder dabei hat und wenn du so ein Pokémon einwechselst, du ziemlich Arsch bist. Also es ist auf jeden Fall komplexer geworden. Okay. Hat sich jetzt auch so angehört, weil ich habe nichts verstanden. <lacht> ja, das ist schon sehr krass. Nee, ja. Ja, okay. ähm, Aber es war ja auch immer so, ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt in den äh, jetzigen Editionen ist, gibt es da jetzt auch wieder in den jetzigen Editionen nämlich legendären Pokémon. Also ich weiß es noch, in, in Rot, Blau und so gab es ja äh, Zapdos, Arctos, Lavados, Mew, Mewtwo, das war ja so richtig ikonisch. Also meinst Pokémon. du jetzt absehbar ja, ja, so von denen, ja. die jetzt auf der, auf der Edition drauf sind, oder was? Oder was ja. meinst du jetzt? 
gibt's da, hat sich das so weiter fortgeführt, auch mit den folgenden, weil ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in Rubin und sowas war. Gab es da auch solche Pokémon? Immer drei Stück? Weil Gold und Silber waren das ja hier, wie hießen die? Diese Hunde? Su Raiku, Entai, Suikun. Sui nicht Suikun. Sui Raiku, Entai, Suikun. Suikun, ja. Genau. Und äh, halt die äh, Ho-O und äh, Lugia. Lugia und Selim. Genau. Es genau. gab in jeder, in jeder Generation gab es mal mehr, mal weniger legendäre Pokémon. Ich glaube, in der hier gibt es sogar jetzt nur drei. Also die Wander-Pokémon, die es da gibt, sind die alten. Du kannst wieder die Vögel fangen. Zapdos, ja. Arctos, Lavados kannst du ja. hier fangen. Und ansonsten gibt es halt nur, was auf den Verpackungen drauf sind, die beiden. Und noch ein drittes legendäres Pokémon, was mit Z anfängt. Ich kann mir den beschissenen Namen nicht merken. Aber das mit Z anfängt, ist ja schon mal... Äh, das sagt ja schon einiges aus, über was noch kommen wird auf uns zu. Und die machen Pokémon dann, Z. Die nächsten, die nächsten Genera äh, pokémon generation ist dann irgendwie auf Kyrillisch oder sowas bestimmt. <lacht> ja, aber nee, jetzt Und, mal im Ernst. Äh, bei ich, den... Heli rückwärts. Irgendwie so, oder auf... Äh... Alpha, Beta und Gamma. So. Genau, ja, genau, richtig. Nee, ähm, aber in der letzten Edition war das, also Schwarz und Weiß war, glaube ich... Das hatte bis jetzt die meisten legendären Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Weil das hatte ähm, die zwei auf den Verpackungen. Das dritte, Kyurem. Also was dann quasi eine wichtige Rolle in Schwarz und Weiß 2 gespielt hat, in beiden Spielen dann. Das konntest du kombinieren mit den anderen beiden. Das heißt, wenn du es so nimmst, hast du sogar schon jetzt fünf verschiedene. Aber, äh, ja egal, also drei oder fünf, wie du es haben willst. Dann gab es drei Wander-Pokémon, die auch wieder ähnlich waren wie Raiku, Entei, Suikun. Die hießen irgendwie Kobalium, Darium, irgend so ein Scheiß. Irgendwas mit, äh, Gestein oder so. Bei, dann gab es, äh, noch Victini. Das gab es, äh, hier Dings, Verteilung nur. Dann gab es Keldeo, das hatte was mit diesen drei Wander-Pokémon zu tun. Und äh, Genesekt war, glaube ich, auch noch ein legendäres Pokémon, ja. Also gab es insgesamt, keine Ahnung, zu viele. Die und die Generation davor hatten wirklich sehr viele legendäre Pokémon, auch immer Wander-Pokémon dabei. Lass mich kurz, in der dritten Generation gab es Wander-Pokémon. Ähm, Nein, gab es nicht, das da? war... Das war, da waren so diese Reigeisel und Reigeisel. Und... Ja, das waren aber keine Wander-Pokémon. Ach, stimmt, genau. Ja, aber Latios und Latios waren ja, ja Wander-Pokémon. Okay, war... die gab Also jeweils auch. eins. Also es im Prinzip. gab wirklich ein arschvoll legendärer Pokémon. <lacht> Man muss es mal so sagen. Es ist schon fast inflationär gewesen. <lacht> ähm, jetzt natürlich die Frage, ähm, die kann natürlich auch an Mpox jetzt. Ähm, ist es jetzt eigentlich auch so, dass man jetzt sagen wird, ja, für so einen alten Pokémon-Veteran X und Y ähm, genau das Richtige? Oder sagt ihr dann eher, ja, ja, wenn ihr das ab da schon nicht mehr gefallen hat, lasst lieber die Finger davon? Also ich finde ähm, X und Y wirklich mega cool. Das Einzige, also vom Spielprinzip und auch von der Tiefe, die es bietet, ähm, vom Design her, also die Overworld und auch ähm, die Arenen sind einfach richtig gut gemacht. Das ist sehr, sehr schönes ähm, Spieldesign. Da haben sie sich wirklich extrem Mühe gegeben. Was mir hinterher, also so ab der Mitte des Spiels, richtig auf den Sack ging und wo ich auch teilweise wirklich keine Lust mehr hatte, war der Schwierigkeitsgrad. Das war wirklich so banal dann hinterher, dass ich aufgehört habe, ähm, im wilden ähm, Gras oder so, mir tatsächlich die Pokémon zu suchen, was ja eigentlich den Haupt... Ähm, 
den Hauptbestandteil auch ähm, zwischen den Arenen ausgemacht hat, habe ich dann einfach aufgehört, weil ich meine ähm, Pokémon gar nicht mehr leveln wollte, weil sie schon so trivial war, ähm, als dass ich sie gar nicht mehr leveln wollte. Du hast im Grunde das Front-Pokémon gehabt und konntest quasi ähm, einfach die Main-Attacke ähm, auf, auf den Gegner ballern und auch wenn es nicht effektiv war, es war egal, du hast alles gewonnen. Egal, was du ähm, erwischt hast, du hast es gewonnen. Und das ging mir dann hinterher so ein bisschen ähm, vom, vom Designtechnischen richtig auf den Sack. Und da hatte ich dann auch zeitweise keine Lust mehr und habe mich gefragt, warum machen die das so? Also selbst Kinder, die ähm, vielleicht noch nicht so das Verständnis von Taktik haben, werden definitiv davon gelangweilt sein. Einfach weil es überhaupt keine Herausforderung mehr bietet. Du hast in der einen oder anderen Arena vielleicht mal wechseln müssen, aber ansonsten, wenn du die ganze Zeit nur mit Front-Pokémon gespielt hast, brauchst du sogar keine anderen mehr. Und ich weiß nicht, ob das in den alten Editionen Doch. auch so war. Ja. Aber das, aber das war extrem... Ich habe mich gefragt, Mensch, ihr habt so ein cooles System. Ihr habt 18 verschiedene Typen. Ihr habt Doppeltypen mit drin. Ihr habt Doppelschwächen mit drin. Ähm, ihr, ihr habt diese, 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 diese Trainings, dass du spezielle Attacken pushen kannst. Du, ihr habt die Mega-Entwicklung drin und so weiter und so fort. Warum nutzt ihr das nicht in, ähm, in, eurer, in eurer Kampagne, also in eurem, in eurem Story? Es, es ist halt schade, dass das tatsächlich dann nur hinterher im Endgame bei Online-Kämpfen von Gebrauch wird, wo du halt jemanden gegenüber sitzen hast, der halt das Know-how hat, um dich zu fordern. Und das hat mich ähm, so ein bisschen einfach am Spieldesign zweifeln lassen. Wie gesagt, der Kell sagt ja, das ist auch in der alten Edition. Ja, das gab es auch schon in Rot-Grün und äh, Blau und was auch ähnlich alles. Also Bei das war schon Spiel eigentlich immer so, dass du mit deinem Start-Pokémon eigentlich fast immer alles gerockt hast, so wenn du es dann immer ordentlich gelevelt hast. Du hast noch mal so drei, vier Pokémon in der Hinterhand gehabt, äh, in der Hinterhand gehabt, falls mal irgendwie was sein sollte, dass du ähm, ist klar, dass du ich weiß nicht, so zu, zu Anfang war das äh, Stein gegen Wasser, dass du da ein Pflanzen-Pokémon brauchen, äh, haben musstest, weil selbst ja. egal, wie stark dein Stein-Pokémon war oder nie dein, dein Wasser-Pokémon war, du hast halt keine Chance äh, gegen das Wasser-Pokémon gehabt. Ja, das, da musstest das, du zwangsläufig dir ein Pflanzen-Pokémon suchen und das halt das, dann auch noch leveln. Das Ding ist halt, dass das Spiel am Anfang deutlich schwerer war ja. als zum Ende. Ja, ja. Ja, weil am Anfang hast du halt noch so ein bisschen rumgekrebst und deine Pokémon waren low, die von den Gegnern waren low, aber diese Kurve ist so extrem auseinandergegangen, dass ähm, du immer stärker wurdest. Ja, das liegt wurdest. ja am neuen EP-Teiler. Ja, der EP-Teiler also, ist auch schon den ziemlich haben krass. So ein ne? bisschen, da haben sie ein bisschen was falsch gemacht im Design, weil das war halt wirklich so nachher, ich habe versucht, alle meine Pokémon gleich zu trainieren, das habe ich eigentlich in jedem Spiel so gemacht und war dann äh, bei den Top 4 angekommen und meine Pokémon waren halt wirklich alle 10 Level über dem stärksten ja. Pokémon von den Top 4. Also, also ich habe auch alle, alle meine Pokémon halt trainiert und die waren alle so um die äh, knapp Level 70 rum und ich glaube Top 4 war hinter 65 oder was, was haben die gehabt. Ja, irgend sowas. Ja, und auch da hatte ich wirklich null Probleme und du dachtest dir so, wow, jetzt bist du in dieser riesen Halle und musst quasi in die Räume und die Räume ähm, suggerieren dir schon, was für Typen auf dich lauern. Ähm, guck dein Setup an, sieh zu, dass du das Front-Pokémon für die Arena richtig wählst und so weiter, wechsel richtig aus und es war einfach nur, du gehst rein, Surfer <lacht> oder irgend so ein Scheiß, ja, und haust die <lacht> alle nacheinander um, ja, und denkst dir so, oh, das war's jetzt? Echt jetzt? Das, die, die, das äh, war echt ähm, komisch. Das möchte ich auch sagen, ist eigentlich ab Schwarz-Weiß ein 
kleiner Seilenfehler, finde ich jetzt. Ich meine, es ist cool, dass du dir bei den Top 4 seit den Spielen aussuchen darfst, mit wem du anfängst und so. Vorher war das, du gehst so rein, kriegst den ersten, besiegst den, gehst weiter in den nächsten Raum, ist der zweite drin und so und die waren festgelegt. Und dadurch konntest du aber auch machen, dass die alle, dass der eine niedrigere Level hatte, der andere zwei Level drüber mit dem Pokémon und die sich so ein bisschen, jeder ein bisschen stärker war. Und hier ist es ja eigentlich nur, die haben alle gleiches Level, aber sind andere Typen. Ja. Und das bedeutet, wenn du einen schaffst, schaffst du eigentlich nicht alle. Weil den anderen Spielen war das schon ein bisschen anders. Ja, es war halt so, wenn du dann hinterher, ich sag mal, ich kann mich extrem daran erinnern, da wo es so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so mit die letzte Stadt, da wo es so ähm, schneeig war, ne, wo viele Eis-Pokémon unterwegs waren. Ähm, da war halt der Levelunterschied bei den Trainern so enorm. Ich bin mit, mit Level 65, 67, 68 sowas rumgelaufen und die hatten alle, weiß nicht, 50 oder 45 und jeder Trainerkampf, den du ja quasi machen musst, also sonst bin ich die ganze Zeit nur mit Topschutz da rumgerannt, ähm, weil ich halt keinen Bock auf wilde Pokémon hatten, weil die mich noch mehr hätten leveln lassen und das ist so blöd, dass das, dass das Eigentliche, was dich an diesem Spiel fasziniert, dass du das versuchst zu meiden, um wenigstens die Trainerkämpfe noch ähm, irgendwie ein bisschen spannend zu gestalten und es war einfach nur Smashen, die ganze Zeit durch die Bank weg, war einfach nur ah und, und äh, ich habe das alles mit hier Psychokinese oder sowas, mit, ähm, mit Phenexis oder wie, wie das wie heißt, ähm, von Finks die, die höchste Entwicklung und ich habe diese Mega-Entwicklung im ähm, PVE nenne ich es mal, nicht einmal wirklich gebraucht, das war auch so schade, da kündigen sie die Mega-Entwicklung an. Mega-Entwicklung bekommst du ja auch die meisten Steine erst äh, nach der Liga bekommst du die erst, das ist super bescheuert, du hast vielleicht <lacht> Drei oder vier Steine bekommst du im normalen Spielverlauf zu ja. irgendwelchen Pokémon, die du vielleicht gar nicht magst. Ja gut, aber du hast, du hast zumindest, ähm, von, für Lucario kriegst du den Megastein, für ähm, ja, Tultalk kriegst du den Megastein. <lacht> ich habe oft mit Mega-Lucario gespielt, weil Lucario ist Kampf und ich, das waren sehr viele normale Pokémon da. Ich habe, das ist ja das Witzige, ähm, auch immer versucht weil das ja für mich den Reiz ausgemacht hat, zu erkennen. Ich habe mich immer den Ast abgefreut, wenn ich wusste, was für ein Pokémon mir gegenübersteht. Ja? Den kenne ich, den kenne ich. Du bist Flug, du kriegst jetzt richtig. ja. Und habe dann mit Elektro draufgezimmert oder irgendwie so. ne? Und das hat mich halt so gefreut. Aber das Geile war, wenn du dann auch noch sehr effektiv warst, dann hast du noch den HP-Balken gesehen. Zum, hast du gar nicht mehr angucken können. Du hast den einfach nur geplättet. Das war einfach banal. Es das, das gab kein Gameplay mehr. Und das hat mich extrem gestört. Ich also es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man jetzt, ähm, ich weiß nicht, hast du die Top 4 denn schon mehrmals gemacht, Mbox? Nee, also einmal. Ich, okay, ähm, weil es gibt ja Editionen, äh, Die werden hier nicht stärker, falls du das... Genau, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es gab ja schon Editionen, dass es ab einem gewissen Punkt, dass die Top 4 dann halt nochmal eins draufgelegt hat im Prinzip... Ähm, andere Pokémon hatte, ähm, die wesentlich stärker waren ähm, und dann natürlich, äh, wie gesagt, du musstest dich dann einfach neu orientieren. Also bei Blattgrün kann ich mich daran erinnern, ähm, da musst dann, du musst dann irgendwelche Islands freischalten und ähm, sobald du dann die Islands alle komplett freigeschaltet hast, hat sich auch die Top 4 verändert. Die hat dann neue Pokémon gehabt und die waren halt dann nicht mehr irgendwie Level 50, sondern die waren dann Level 75, ja. Und äh, da sind ja die Kämpfe dann natürlich auch nochmal ein bisschen schwer und dann kannst du auch nochmal gut trainieren und so weiter. Ähm, das finde ich jetzt komisch, dass sie das jetzt bei den neuen Editionen nicht gemacht haben. Und richtig krass fand ich war es, das hat der Christian auch schon ein paar Mal erwähnt, ähm, dass ja einfach bei Gold und Silber am Ende der eigentliche Endkampf gegen Rot war, also im Prinzip gegen die Spielfigur aus der ersten Generation, ja, und der genau. irgendwie ein Pikachu-Level 89 hat oder sowas, ja. 
und äh, irgendwie und sechs Pokémon und, und alle Level zwischen ja. 75 und 90 sind, ja, also ähm, der klatscht einen ja dann richtig. Also das gab's nicht, war jetzt meine Frage. Also so ein richtig Hardcore-Kampf gibt's jetzt nicht, abgesehen vom Anfang, hat der Mbox äh, auch gesagt. Das finde ich nämlich auch, dass die Pokémon-Spiele am Anfang recht knackig sind. Ähm, will ich jetzt gar nicht erzählen. Irgendwie, Allein schon oft der ich, erste Kampf gegen oft deinen Rivalen ist ja, ja schon eine Qual, weil gut, jeder hat nur Tackle, aber es ist trotzdem immer so eine Sache, wer gewinnt das denn jetzt? Also ich habe da auch schon mal verloren, ganz ehrlich. Weil das scheint auch irgendwie so Zufall bei dir zu sein, wenn du einen kritischen Treffer irgendwie landest durch Zufall mit deinen Level 1 oder Level 5, mit was du da mal startest, war glaube ich Level 5 äh, in den damaligen Spielen, dann, äh, weiß ich nicht, dann hast du dann verloren und dann lacht er dich aus, hahaha, du Spasti. Und dann kommt er dann, ja, und das war am Anfang halt relativ schwer. Und gegen Ende wurde es dann halt irgendwie, wurde es immer overpowerter und overpowerter und dann hast du halt nur mit deinem Start-Pokémon. Ich weiß auch, das erste Mal, als ich Blau gespielt habe, da hatte ich Shiggy und hatte in der Tour-Talk, nee, nee, Bisasam. Nee, beim ersten Mal hatte ich Bisasam, genau. Und äh, hatte ich dann Bisaflor am Ende und da war ich natürlich super stark irgendwie mit dem Ding, habe damit irgendwie alles weggerockt. Und die anderen Pokémon hatte ich dann auch gar nicht mehr so wirklich trainiert, nur so ein bisschen noch. Ich fand so dein Team so aus Bisaflor, Taubsi und Ratzfratz. Und also ich Raubi. hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich Bisasam hatte ich, dann hatte ich einen Ratzfratz, ich hatte. Äh, Safkorn, was nur Härtner kann. Was nur Härtner konnte. Und, ja. Und, äh, ja, aber ich habe mir. Und Kapador mit Platscher. Wie hieß wie hießen das Ding hier? Nicht Raupi, sondern Hornliu und dann. Hornliu, ja. Und dann Kokuna, oder? Und dann Bibor. Bibor, Bibor hatte ich dann. Das fand ich nämlich cooler als Metro, weil das eine Biene mit zwei Stacheln war, als, anstatt Hände. Das war <lacht> irgendwie schon stylisch. <lacht> ähm, genau, was hatte ich dann noch? Kingla, ja. Irgendwie hatte ich mal versucht, unten Sandama. Ja, die, das fand ich auch noch cool. Immer versucht immer so äh, von jedem Typ irgendwie eins zu haben. Irgendwie das war irgendwie immer so ein bisschen, die waren zwar immer alle so fünf Level hinter meinem Haupt-Pokémon, aber so, dass ich die irgendwie mal hätte noch einsetzen können, irgendwie falls mein Front-Pokémon äh, über die Klippe springt. Oh, ich habe gerade gesehen, dass es von Hundemon ein, eine Mega-Entwicklung gibt. Das ist immer geil. Ja, das ist aber Was super ist denn eine Mega-Entwicklung eigentlich? Was ist das? Das ist so eine temporäre zusätzliche Entwicklung. Also du gehst quasi in den Kampf rein und ja. bist mit der, wenn es jetzt drei Entwicklungen hatte, sagen wir mal, du hast die höchste Entwicklung. Ne? Und dann, mhm. wenn du ein Item hast, ähm, das ist immer mit hinterher mit Need am Schluss. Also keine Ahnung, wenn du jetzt ähm, Mewtwo, hast, dann Mewtwo hast Need oder ähm, Pinsir Need oder keine Ahnung was, Gengar Need, da gibt es also ähm, diese Steine. Genau, aber nur temporär. Du kannst es dann kurz anwickeln und dann entwickelt er sich, also macht okay. die Mega-Entwicklung im Kampf und ähm, pusht dann deine Werte und so weiter. Du bist dann ein bisschen stärker, aber im nächsten Kampf ist er dann schon nicht mehr Mega, ähm, sondern du müsstest das dann wieder aktivieren. Ich weiß gar nicht, was, wie der Cooldown da genau funktioniert. Auf jeden Fall das hat, kann jedes geht das dann manchmal nicht. Nein, nein, nur wenige. Wenig, es okay. 27 oder so gibt's und ja. du kannst im Kampf äh, nur ein Pokémon mega entwickeln, auch wenn du mehrere mit einem Stein hast. Ja. Das ist dann gelockt. Und ist das dann Dafür so, dass sie die auch, dritte Entwicklung abgeschlossen haben müssen oder kannst du sie auch abbrechen und die auf der ersten Stufe lassen, der kann sich trotzdem mega entwickeln oder ist es zwingend Nein, notwendig, das dass man sie weiterentwickeln muss die lässt? die höchste Entwicklung haben. So. Ja, weil du, okay. das, dieser, dieses Item, das du halt brauchst, damit die Mega-Entwicklung getriggert wird, das ist immer auf das jeweilige Pokémon bezogen. Ne? Also ah, ja, es, gibt, okay. es gibt dann es gibt einfach keinen kein Stein für das alte Pokémon, beziehungsweise für das nicht entwickelte Pokémon. Ja. Ähm, Hundemann gesagt hast, dass es 
da würde ich sagen, ist es äh, ziemlich mies, aber Mpox, du hast ja Glück, du hast ja beide Spiele gekauft, <lacht> was ich, wo ich dir bei jeder anderen Edition gesagt hätte, dass das kompletter Schwachsinn ist. Aber bei der hier hat sich Nintendo was richtig Fieses einfallen lassen, nämlich, dass es gar nicht alle Mega-Entwicklungssteine in einem Spiel gibt. Es gibt mich ja. äh, den von Stolos und von äh, Hundemon, gibt es im Pokémon Y. Und den von Despota und von äh, hier Voltenso gibt es im Pokémon X. Pinsi und jetzt auch. kommt. Ja, genau, Pinsi und Scarabon. Despota, Mega-Entwicklung, wie sieht das Vieh bitte aus? Und jetzt kommt der Plot-Twist: Pokémon, äh, von denen es die drei Steine nur in X gibt, kannst du nur in Y fangen und umgekehrt. <lacht> Das ist ja gut, aber das regt natürlich auch zu, dazu an, diese ganzen Online-Features zu nutzen, die finde ich sehr cool sind. Ne? Ja, Pokémon zu tauschen, aber ich glaube, ich würde nie einen von meinen Megasteinen wegtauschen. Und das bedeutet. <lacht> Im Wundertausch. Dass ich <lacht> das ist auch so geil. Ich habe da mal richtig geile Pokémon reingelegt, diese Wundertausche, so also recht hochgelevelt. Und du kriegst immer nur Taubsi und Daitiri und so einen Scheiß. Ja, so und nie was anderes. Das ist ein Tausch, oder nicht? Ja, aber das ist so blöd, dass sie diesen Wundertausch nicht irgendwie mit Matchmaking oder ähm, also mit irgendeinem System oder so ähm, ja. gemacht haben. Das ist echt ziemlich behindert, aber aber ist lustig. Ich habe mal, naja, ich hab mal so dafür kannst du ja die anderen Tauschoptionen benutzen, wenn du wirklich äh, tauschen willst. Ja, ja, aber irgendwie Wundertausch ist ganz geil, weil ich habe es am Anfang, äh, ich habe es dann so gemacht, ähm, dass ich dass ich einfach ins Startgebiet gegangen bin, habe mir 20 Taubsis irgendwie gefangen oder so und ähm, habe die halt gewundertauscht, damit ich halt ein gutes Repertoire an getauschten Pokémon habe, ähm, an verschiedenen ähm, Pokémon, weil die einfach auch ähm, doppelt so schnell leveln. Ne? Und, das, ähm, und dann und, beschwert er sich, dass die Pokémon zu schnell leveln. Ja, aber ich, das habe ich ja erst gemacht, nachdem ich es einmal durch hatte. Ne? Weil dann <lacht> greifen mich die Trainer ja nicht mehr an. Ich bemängel ja tatsächlich beim ersten Mal durchspielen, diese Banalität, also es wäre ganz cool gewesen, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen alle Prinzipien verstößt, aber dass du einfach einen Schwierigkeitsgrad hast. Ne? Also das, was ich jetzt gespielt habe, würde ich als very easy bezeichnen. Oder oder ähm, ich habe noch nie Videospiele gespielt. Ja, kann man da drunter Ich glaube, du hättest, ja, was du hättest ja auch den EP leider ausmachen können. Aber ja gut, aber hätte ich, den, hätte ich, hätte ich den ich ausmachen auch nicht machen. können? Trotzdem, also das, das spielt sich dann halt äh, sehr komisch. Dieser EP-Teiler hat ja, du kannst ja auch ähm, in, in einer Stadt, ich weiß gar nicht, Temptera City oder irgendwie sowas, gibt es eine Perle irgendwie, die fragt, ähm, bla bla bla, sagt die dann, ähm, ich würde gerne ein Pokémon sehen, das sehr zu ähm, das sehr, das, das ist das hohes Vertrauen oder so hat. Und dann ähm, kannst du der dein Pokémon geben und sie gibt dir im Umkehrschluss dann ähm, so ein Item, ich glaube Glücksei oder so heißt das. Und dann kriegst du noch mal ähm, du auch mehr, Erfahrung. mehr Erfahrung und ja, der aber das Teiler. Ist ja, aber für ein Pokémon. Ja, ja, aber wenn du dann ähm, mit diesem Glücksteil, äh, wenn ich glaube Glücksei oder so ist das Item, wenn du das deinem Front-Pokémon gibst und ähm, alle anderen Pokémon bekommen ja 50 vom ähm, Front-Pokémon und wenn du dann aber ähm, das Doppelte mit dem Front-Pokémon hast, bekommen die anderen mehr oder weniger auch 100 vom normal gedachten. Weißt du, wie ich meine? Das ist extrem gut, um den EP-Teiler zu exploiten, das Teil. Weil, weil der EP-Teiler funktioniert auf Basis des ersten Pokémons. Und da kannst du das, das ist zum Trainieren sehr gut. Und wenn das dann noch ein getauschtes ist, du nimmst als Front-Pokémon ein getauschtes Pokémon, 
hast dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das genau addiert, müsstest dann 50% haben, gibst dem Pokémon auch noch das Ei, hast dann nochmal 50% ähm, und lässt dann teilen und dann bekommen die anderen Pokémon zwar nur die Hälfte, aber wenn, wenn der Basiswert halt schon so verdammt hoch ist, ist das das beste, das beste Mittel zum Trainieren, so die Theorie. Ich glaube, wenn sie wie im ersten Spiel, also der EP-Teiler hat ja ab dem zweiten Spiel so funktioniert, dass das Pokémon, was den getragen hat und irgendwo im Team war, die Hälfte von den Erfahrungspunkten bekommen hat, ne? Das hast ja, du in Schwarz-Weiß 2 vielleicht auch gesehen. Ja, aber jetzt aber, ist es ja global. Im, ja, aber pass ja. auf, im ersten Spiel war das noch so, dass das äh, Pokémon an vorderster Stelle das tragen musste und dann wurden die EP durch 6 geteilt und auf jedes Pokémon halt aufgeteilt. Das ist natürlich zu wenig, aber das Ding ist, den EP-Teiler hast du erst äh, am Ende des Spiels bekommen. Und wenn die das mit dem EP-Teiler hier auch gemacht hätten, dass du quasi sagen kannst, dass du jetzt für andere Sachen Pokémon schneller hochleveln kannst und dafür noch den EP-Teiler bekommst, ich glaube, das wäre ideal gewesen. Im ja, normalen Spielverlauf hätten sie einem den gar nicht geben dürfen. Definitiv. Ja, oder und vor allem Also das mit dem, früh, das mit dem also Teilen ist eigentlich ganz okay, dass tatsächlich ähm, dann alles geteilt wird, dass du dich einfach in den Wiesen ein bisschen aufhalten musst, um gewappnet für die nächste Arena zu sein. Aber du konntest tatsächlich von Arena zu Arena rushen, nur mit Trainings, ähm, nur mit, mit Trainern kämpfen und du warst immer overpowered, obwohl du nur Trainerkämpfe gemacht hast. Ich war zum Beispiel in dieser Schneegegend, habe ich nicht ein einziges wildes Pokémon encountert, einfach weil ich die ganze Zeit mit Topschutz rumgerannt bin und ähm, war trotzdem in der nachfolgenden Arena, ich glaube, das war sogar schon Top 4 oder so danach, denn danach kommst du halt direkt rein, glaube ich. Oder nee, das war, ah, das war die, doch, das war diese Eisarena, wo, ähm, wo, wo du immer diese Farben drehen Nein. musstest. Ja, ja, genau. Ähm, zum Weg dahin habe ich nur Trainerkämpfe gemacht und war trotzdem ähm, drüber. Also das haben sie mehr oder weniger komplett verkackt. Oder ähm, es war so geplant, dass sie halt wollen, dass die Kids, die ja ziemlich schnell frustriert sind, ne, drück mal einen zehnjährigen Dark Souls in die Hand. Der spielt das keine zwei Minuten, dann heult er. Ja, und so musste das halt auch bei, bei Pokémon, so. glaube ich, sehen. <lacht> Aber der Du kannst doch kein Pokémon spielen und dann irgendwie äh, mit dem Faktor reinbringen, naja, sterben alle deine Pokémon, äh, dann zerfleischen die feindlichen Pokémon den Trainer und du musst neu anfangen, oder was? Nee, es ist halt so gemeint, dass die Frustgrenze von Kindern sehr, sehr gering ist. Ne? Und der Game-Designer, der ja auf jeden Fall für Kinder designt primär. Ne, der sagt ja, es sind die Mütter und Väter, die für ihren 10- oder 12-jährigen Spross ähm, das Ding für 44,90 aus dem Regal ziehen. Die müssen wir primär zufriedenstellen. Und die finden das nicht geil, gefrustet zu sein. Wohingegen ich persönlich sehr, sehr gut mit Niederlagen leben kann und das ja für mich die Herausforderung stellt. Aber das Problem für den, ich sag mal, eher erwachsenen Spieler oder für den Gamer nenne ich ihn einfach mal, weil ein Kind mit 10, 12 Jahren ist kein Gamer, das spielt halt Videospiele und ähm, ebnet sich vielleicht den Weg, irgendwann mal äh, Gamer zu sein, also ambitionierter Videospieler nenne ich es einfach mal. In Ausbildung ähm, zu sein. Ist er schon mal. Ja, genau. Der ist dann in Ausbildung, wird quasi gerade rekrutiert. Aber der ist halt noch nicht so weit, das zu verstehen, dass du auch verlieren musst, um an einem Spiel Spaß zu haben. Und, ähm, und für das, für diese Spieler ist es halt designt. Und deswegen ist es halt für jemanden, der neu in diese Serie kommt, ein bisschen verstörend, wenn er die ganze Zeit nur gewinnt. Er kann halt nicht verlieren. Es gibt sehr wenige Spiele, die, ähm, die so ein System haben, das eigentlich auf Sieg und Niederlage programmiert ist. Ja, so ein, so ein ähm, Schere-Stein-Papier-Kampfsystem. Ja, aber Schere auch storymäßig, oder? Also du musst ja auch, ähm, ich weiß nicht, ist es denn so auch in der Story eingebaut, dass man jetzt... Äh, 
was, ich, ich weiß jetzt nicht, dass man irgendwie mal, ich sag jetzt mal, zurückgeworfen wird oder halt irgendwie sichtbar gemacht wird, ja, dein Trainer verliert jetzt mal auch. Also, Wenn du nicht verlierst, dann nicht. Also du hast halt immer, je nachdem, ob du ähm, männlich oder weiblich spielst, hast du halt immer deinen Rivalen, also den Kalem in dem Sinne, wenn du wenn du weiblich spielst und du hast halt, das sind immer so, ich sag mal, Noob-Checks, ne? dann musst du halt mal wieder gegen <lacht> den antreten, aber rotzt den halt jedes Mal mit dem Front-Pokémon kom komplett <lacht> Da, da gab es in vorherigen ja. Spielen richtige Frustmomente, das weiß ich noch bei Rubin-Saphir. Ja, ja, in Rubin-Saphir, da gab es die Siegestraße und du Rechts durch die ganze Siegestraße irgendwie so auf dem Weg 20, 30 Trainer, die ganzen wilden Pokémon irgendwie auf einem Level, wo du sie auch bekämpfen musst, weil du irgendwie nicht fliehen kannst und ähm, deine Pokémon alle super low, du siehst schon den Ausgang, läufst hinzu und plötzlich aus dem Ausgang kommt dein Rivale ja. rausgeschossen und, und das ist aber, fordert aber dich genau heraus. Das, genau und, das kann er am besten, weißt du, und dann lacht er dich aus, <lacht> du bist ja schlecht, ich hab dich fertig nee, gemacht, und dann ja, ich hab auch schon 30 vor, vor dir besiegt irgendwie, du äh, Arschgesicht, sag ich mal, ja, und das, das macht er ja ständig, du kommst auch, oder das war auch mal in den anderen Spielen so, du kommst gerade vom Arena-Kampf, fast in Orden, kommst du so voll erschöpft raus und dann kommt die Wale. Na, hast du ja. Bock zu kämpfen? Ja. Und dann fordert er dich raus und dann ja. verlierst du vielleicht und dann lacht er dich aus und sagt so, ja genau, und dann ja, nächstes Mal sehen wir uns wieder. Oder genau, oder du haust ihn ständig aufs Maul und dann sagt er, ja nächstes Mal bin ich viel stärker als du. Und dann haut er wieder ab, dieser kleine Basti. Also ich, ich sag mal, in X und Y ist es eher so, dass du in diesen Situationen sogar noch geheilt wirst, dass dann irgendwie so. ein Nebencharakter sagt, <lacht> Moment, so. du hast jetzt schon zweimal gekämpft. Hier, lass mich deine Pokémon heilen. Du, 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 Ehrlich? Und dann sind zwei alle Ehrlich? Das, das, das ist ja. tatsächlich so. Also es war nicht. Früher hat man solche Dinge alles, nicht. Ja, nee, gut, dann kaufe ich mir definitiv Muss aber sagen, ähm, Aber es ist jetzt, soll jetzt kein Gehälter sein, und, ne? Also in also Schwarz und Weiß 2 haben sie auch äh, Heiler so mitten auf der Route, dass dort meiner war, haben sie die angebracht. Das war eigentlich noch es richtig gut. In dem Spiel... Haben ja, sie so ein bisschen einen Overkill cool. gemacht. Da wirst ja. du eigentlich viel zu oft gehalten. Es ist natürlich ein, ein Spiel, also eine Spielerleichterung, weil früher musstest du halt immer wieder zum Pokémon Center zu ja, ja, aber mit, und wenn dann man mit fliegen ding, oder so ding, ist das doch kein Problem. Ja, deine Pokémon sind alle Ja, das ist einfach nur nervig gewesen, dass ja. du quasi zurück musst, sondern wieder zu dem Dings hin und in den Kämpfen eh nur geflüchtet wirst, weil du deine Pokémon ja eben erst geheilt hast und die auch heile bis zu dem Punkt wieder haben willst. Und deswegen macht es Sinn, mitten in der Route einen aufzustellen, der dir quasi den Weg erspart. Ja. Aber es macht nicht Sinn, jemanden äh, hinter dich zu stellen, den du nach jedem Kampf ansprechen kannst, damit er dich heilen kann. Nee. Das äh, in dem ersten Wald in X und Y ist. Ja. ja gut, Wobei ich das da, Angebot natürlich angenommen habe. Also, <lacht> ich habe den ehrlich gesagt gar nicht angesprochen. Was ich eher meine, ist, dass du dann tatsächlich in Situationen kommst, wo du sehr viele Kämpfe nacheinander bestreiten musst und wo wirklich, wenn du ganz wirklich dumm angestellt hast, ja, dann deine Pokémon relativ low waren und... Ich glaube, das war du, auch zwischen dem legendären Pokémon und dem Typen, der danach kommt. Da genau. Du geheilt. Und dann wirst du aber in, der, in dem Skript geheilt. Ja, also das heißt, du denk, denkst jetzt, oh nein, wenn jetzt noch ein Kampf kommt, dann schaffe ich den vielleicht nicht. Und es kommt so ein bisschen ähm, einfach Spannung mit rein und du denkst ja auch, oh shit, wen setze ich jetzt ein und so weiter, was hat der wohl, etc. Und dann kommt wieder irgend so einer rum und heilt dich. Ne? Also wie gesagt, das sind so ähm, einfach die die massiven Kritikpunkte, die ich ähm, bei dem Spiel in einem Test absolut bemängeln würde, wo ich gesagt hätte, es ist verständlich, dass weil es für Kinder designt ist, Frustgrenze und so weiter und so fort. Es kann sein, dass ein Kind das toll findet, wenn es nur gewinnt. Ne? So sind Kinder halt gestrickt, besonders die heutigen Justins und so. Aber ähm, <lacht> es ist halt so, 
dass, dass, dass die halt nicht ignorieren dürfen, dass sehr viele ältere Leute ähm, dieses Spiel auch spielen. Und da wäre doch mal einfach so ein Hardcore-Modus ähm, super gewesen. Machen Sie, doch bei, machen Sie doch bei Zelda. Wie bei, Di wie bei Diablo. Wie bei, ich würde es eher mal mit, wie mit Zelda vergleichen. Guck mal, bei Zelda ja, genau. ist es so, dass du ähm, einen Hero-Mode hast. Also bei Wind Waker HD zum Beispiel hast du einen Hero-Mode und den normalen Modus. Das Geile ist, dass du in dem Spiel halt ständig wechseln kannst. Wenn du, wenn du an irgendeinem Punkt des Spiels sagst, das ist mir zu heftig im Hero-Mode, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich, ich kriege es nicht hin, kannst du auch wieder auf den normalen Modus wechseln. Was macht der Hero-Mode? der bewirkt, dass du auf deinem Weg keine Herzen einsammelst. Das heißt, du startest an einem Dungeon mit äh, drei Herzen Uff, und musst den hart. Boss aber mit den drei Herzen ähm, besiegen und bekommst in keiner Truhe oder in keiner Vase ähm, irgendwelche Herzen. Ne? Aber du bekommst das Herzteil trotzdem am Ende, wenn du den Boss besiegt hast. Also das, ähm, den Container, den kriegst den du. Den Container, genau. Das genau, ist Container, das ja. schon. Aber du, du kannst halt nicht auffüllen. Das heißt, du musst Ach, ja ähm, recht vorsichtig spielen, ähm, damit du halt keine Herzen abgezogen kriegst, weil du wahrscheinlich mit allen drei, vier, fünf Herzen ganz gerne beim Boss ankommen würdest, etc. Ne? Aber, aber das ist halt so eine mega optionale Sache. Und so würde es halt auch ähm, bei, bei bei Pokémon handhaben, was, was echt cool wäre, dass, dass sie irgendwie das Ganze schwerer gestalten. Keine Ahnung, EP-Teiler weg. Ja oder du, und dann auch eine Belohnung dafür, dass du dann besondere Pokémon erhältst oder sowas dafür. Ne? Also, dass du dann natürlich War auch einen Anreiz hast. Bei 2 gab es ja diesen Hürdenmodus, den du freigeschaltet ja. hast, nachdem du einmal die Top 4 durchhattest oder so. Aber da muss ich ehrlich sagen, da ist mir mein Speicherstand zu schade, um das ganze Spiel nochmal im Hürdenmodus zu spielen. Sondern ja. ich habe den dann eigentlich auch nur angeschaltet, damit die alle äh, hier so den ihre Pokémon fünf Level höher waren, damit ich schneller leveln konnte. Ja, das, das Ding ist halt, dass sie es wirklich optional reinbringen müssen und schon beim ersten Mal durchspielen, einfach damit du, ähm, wäre ich nicht auf so einer, ich sag mal, so einer, ich, ich wollte es einfach durchspielen, ähm, weil, weil ich auch das Ende unbedingt sehen wollte, einfach um mich, um diese Materie für mich irgendwie zu, zu erarbeiten. Ich denke, wenn ich es einfach nur so als ähm, Privatmann, sage ich mal, einfach nur so aus der Laune herausgespielt hätte, hätte ich es tatsächlich aus diesem Grund aufgehört zu spielen. Also ich hätte es weggelegt, weil es mir einfach zu einfach geworden wäre. Und das, das ist schon relativ schade, weil das Spiel so viel Potenzial hat. Na gerade jetzt, wenn du einmal durch bist, ähm, hast du ja dann ähm, viele, viele Möglichkeiten, die du wahrnehmen kannst, gerade was Online-Spiel angeht oder halt auch diese Turniere, die es dann gibt ähm, und so weiter und so fort oder halt dann die Jagd ähm, beginnst und ähm, komplettierst etc. etc. Ich weiß gar nicht so genau, was es alles genau im Endgame gibt, aber da wartet ja noch einiges auf einen. Das Spiel ist ja nicht beendet, wenn man die Credits sieht. Sind da auch DLCs oder so geplant? Gibt es das da überhaupt sowas? Das ist nichts angekündigt, soweit ich weiß. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass sie sowas ja so Doch Inhalte nicht. noch nachliefern. Gerade jetzt mit Internet und so. Patch nachgeliefert. <lacht> Aber sonst. Wie ist denn das mit der Spielwelt? Ich weiß das noch, äh, das ist bei, bei, bei Gold und, und Silber. und Kanto und Yoto. Genau, Kanto und Yoto. Das waren immer noch so schöne, schöne Gegenden, schön übersichtlich. Und äh, in welcher Welt spielten, hat es denn aufgehört? Oder in welcher Edition, sagen wir es mal so, in welcher Edition hat denn das aufgehört, dass es in Kanto spielt? Wo, welcher Edition haben sie den Schauplatz gewechselt? Ja, in Rubin schon. In Rubin so. spielt es in, oh Gott. Hohen. 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 Genau, Hohen. Hohen. Ja, Aber ich finde... 
ich finde Carlos, also die aktuelle Region, ähm, ist richtig, richtig gelungen. Ne? Also Okay. ich kenne die anderen auch ähm, von, habe mir Screenshots, ein paar Videos angeschaut und so weiter und so fort. Aber ich finde die Spielwelt richtig geil, die haben sie richtig gut hinbekommen. Auch die Arenen sind richtig cool vom Design gewesen. Ähm, also da kann man, glaube ich, ähm, den Leuten von, wie heißen sie, Game Freak... Was auch Ähm, schick ist, ist, dass auf dem ganzen Kontinenten nicht dieselbe Art von Gras wächst. Ja, du Das hast ist ja ja bei den alten Spielen, das sieht ja überall gleich aus, aber hier ist das, wenn du durch einen Park läufst, dann sind das so richtige Blumenwiesen, durch die du dort läufst und Und du bekommst wenn du dann... auch ähm, diverse äh, Pokémon, ne? also in einer, in einer gelben Blumenwiese kriegst du andere Pokémon als in einer blauen Blumenwiese und so weiter, ne? ist auch ganz lustig. Abwechslung, ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich, ähm, verdammt, was wollte ich jetzt fragen? Ach ja, genau, Das ist die die Story, Antwort. die Story. Ähm, ihr habt Die ja war gesagt, ja eigentlich irgendwie, immer gleich, ne? Also, ja, also, also man, man ist immer das als Prinzip, unbedarfter, ja. man ist immer als unbedarfter Trainer gestartet. Äh, man durfte ab Silber und Gold auch einen weiblichen Trainer, glaube ich, spielen. Und ähm, man ist immer Erst von ab zu Kristall. Hause gestartet und es gab dann immer die Nachricht, Ja, mit dem ja, Bild. der Professor möchte dich jetzt sprechen und gehst du hin und suchst den Pokémon aus und dann schickt er dich in die Welt. Und äh, den Pokédex zu vervollständigen. Und äh, da, genau, und dann kommt noch der Rivale. Es gibt ja immer einen Rivalen, der entweder immer der, der, der Enkel oder was weiß ich von dem Professor ist, der dich dann immer die ganze Zeit pie sagt und sagt, ha, ich bin besser als du. Und letztendlich trittst du ihm sowieso einen Arsch. Und äh, dass du dann letztendlich Pokémon-Champion wirst und immer, also immer eigentlich derselbe Ablauf ist. Ist das jetzt in X und Y wahrscheinlich immer noch so, ne? Oder hat das ist eine richtige Backstory jetzt Ich noch sag mal so, fernab davon? die äh, Story wurde ab Schwarz und Weiß eigentlich richtig gut, weil da kam äh, das Team, oh, was sind sie, Team Plasma war das. Team Rocket passiert. Wo sind Die die? wollten äh, mal nicht so mäßig, hä, Giovanni hat sich doch umgebracht. Was? Hast du denn nie, äh, Dings? Naja, egal, später Boah, was vielleicht für ein mehr. Spoiler. <lacht> Krass. Darth Vader ist der Auf Vater jeden von Fall, Luke Skywalker. ähm, Na, auf jetzt, Wehe. <lacht> Mensch, das weiß ja Bruce keiner, Willis Christian. ist ein Geist. <lacht> Die mit den Locken ist der Mörder in Giovanni düsteren Legenden. hat sich umgebracht in der Pokémon-Welt begeht jemand Suizid? <lacht> Wie krass. ja, das ist, das wurde nur so angedeutet, man weiß es nicht. Weil ja, dann kann das erzähle ich später, äh, wenn Okay. wir bei Rivalen sind. Okay. Auf jeden Fall, dort ist äh, Schwarz und Weiß, Team Plasma und die sind nicht so äh, Weltherrschaft, äh, wir wollen die, sondern die sind mehr so, ähm, Pokémon äh, haben ein Recht, frei zu sein und dadurch, dass wir Menschen irgendwie behaupten, dass wir äh, das Recht hätten, Peter. die in irgendwelche Bälle zu sperren, ja richtig so Petermäßig, die in irgendwelche Bälle zu und gegeneinander kämpfen zu lassen, zu unserer Belustigung sind wir schlecht und ihr solltet alle eure Pokémon freilassen. Und Also so äh, richtige da war halt... Hardcore-Umweltaktivisten und radik äh, radikale Menschen. Ja. Aber die ignorieren ja trotzdem die Gefühle der Pokémon, indem sie den von ihren Freunden wegnehmen und so weiter. Das fand ich total traurig. Also bei Team Plasma jetzt, Ja. das war jetzt von Schwarz und Weiß und jetzt haben wir ja Team Flair in, ähm, in Pokémon X und Y und die wollen ja das nur noch Topmodels durch die Gegend laufen. Die haben irgendwas gegen Hässliche. Was? Ja. <lacht> das ist wieder voll rassistisch, Mann. Tschüss, <lacht> ja. Flash. Ja. Ähm, also, Also es gibt, um auf die Frage zurückzukommen, ja, ja. 
ich glaube, die ähm, Geschichte als solches, die ist immer gleich. Also auch ähm, mhm. in X und Y ist es so, dass du halt ähm, den Pokédex vervollständigen sollst, dass du die Welt entdecken sollst, dass Modern dir ähm, sagt, ähm, hier, komm, geh los und ähm, sammel Erfahrung und so weiter Lass und so mich fort. in Ruhe, schick mir Geld. Genau. Ich wusste nicht, dass es geht. Aber auf jeden Fall ist die, die Grundstory mhm. gleich, aber es gibt immer noch so ein ähm, so ein Nebenplot, in dem man quasi so reinschlittert und ähm, Stimmt, der ist eigentlich ganz Blau gut gelungen. Hoch. Jetzt erinnere ich mich, da war es nämlich so, dass, glaube ich, Team Rocket irgendwie doch irgendwie den Meisterball klauen wollte. Also um zu wissen, Zeit ja, bei ja, ja, aber äh, ich glaube, das ja, ist okay. ich mein, Also bei Blau ja so und Silber war es wirklich Bullshit. Ja, das war ja so aber ein bei Schwarz und Weiß ist es wirklich gut geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, Mbox das jetzt schon gesagt hat, weil <lacht> sich weg war, aber Schwarz und Weiß hat er ja eigentlich auch nicht gespielt, sondern die waren halt so Peter-mäßig drauf, hatten hier diesen einen Typen, den N, ähm, sogar mit Pokémon reden konnte, beziehungsweise ihre Gefühle irgendwie verstanden hat, irgend sowas. Und ähm, ja, der, der war halt auch fest davon überzeugt und nachher kam raus, dass einer von diesen sieben Hauptleuten, den die dort hatten, äh, eigentlich nur wollte, dass alle Leute ihre Pokémon freilassen damit er der einzige Mann ist, der Pokémon hat, um dann die Welt zu übernehmen. Also da haben wir dann wieder diesen Weltübernehmen-Plot. Aber äh, das wurde dann vereitelt. Ähm, dann hatte man das, der N mit seinem... Äh, der hatte das eine legendäre Pokémon dort bekommen in dem Spiel und du hattest immer das, was auf deiner Verpackung drauf war und er immer das andere. Ja? Und er ist dann mit seinem Pokémon da abgedüst um, keine Ahnung, Selbstfindung, irgend so ein Hippie-Kram. Und äh, da fand ich auch richtig cool, dass mit Schwarz und Weiß 2, dass das in derselben Welt nur drei Jahre später spielt, hast du ja quasi auch schon Story, dass sich die Welt irgendwo verändert hat. Da wurde zum Beispiel eine neue Straße gebaut, die es vorher nicht gab. Und Oder auch die ganzen personellen Geschichten, dass irgendwelche ja, Arena-Leiter keine Arena so mehr sind, genau. Ja, ja, genau das also war da hattest du wirklich cool. richtig viel Story. Und ähm, in dem Lux. neuen Spiel ist die Story sowieso traurig. Hammer, also. Ich habe fast geweint am Schluss. So das am Ding Ende, ist halt, ne? ich, ja, ohne Scheiß, wenn ich, das, das Ding ist halt, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, ähm, ich habe Pokémon tatsächlich noch nicht weiter gespielt, also nach den vier, weil ich nach den, ich habe das Ende mir angeguckt und dachte so, oh, das ist ja echt ähm, so schön gemacht und habe den 3DS ausgeschaltet, weil ich den Speicherstand nicht verlieren wollte von dem Ende, weil ich das Ende unbedingt aufnehmen wollte, um daraus ein YouTube-Video zu machen. Ich wollte es noch so ein bisschen theatralisch nachvertonen und mit Musik unterlegen und so weiter und so fort, ja, so, ähm. Das Motto, wo das letzte Pokémon so vom Himmel runterkommt, du weißt, welches Hede ich meine. Ne? Ja. Das, äh, du wolltest dann so, das hätte ich dann Melf als Voice-Acting dann dazu genommen, <lacht> dass der das Pokémon spricht. Nee, auf jeden Fall war das schon sehr, sehr schön gemacht und ähm, das war halt prinzipiell dieselbe Story wie immer, aber halt mit einem echt schönen Nebenplot. Also auch wieder muss aber sagen, relativ auf Kinder gemünzt, sorry. aber trotzdem ganz gut. Also persönlich fand ich, ich weiß nicht, wie Kinder jetzt die Story fanden, aber ich fand die total lustig. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die voll mit irgendwelchen Parodien und sowas waren. Es, es gibt das Team Flair, was meiner Meinung nach wie so ein bisschen Scientology-mäßig drauf ist. So von wegen, ja, du kannst in unserer elitären Gruppe sein, du musst nur 5 Millionen Poké-Dollar dafür bezahlen. Und die haben ja auch äh, ein Mitglied hier, die eine Nachrichtensprecherin ist ja auch in äh, 
Scientology wollte ich jetzt sagen. In Team Flair ist die drin. So wie Tom Cruise zum Beispiel in Scientology. Da hatte ich irgendwie so eine Verbindung gezogen. Ich kann natürlich auch viel reininterpretieren, aber sowas irgendwie viel lustiger Es war schon ich. auch insgesamt dann, sehr sozialkritisch irgendwo, ne? Also insgesamt. Dann gab es auch noch diese zwei äh, Flitzpiepen da vom Professor, die plötzlich sich Masken aufgezogen hatten und <lacht> irgendwie behaupten, sie wären Superhelden. Das war echt alles echt lustig. Und vor allem der Professor. Also der Plot ist ja nicht wirklich... Äh, normalerweise ist es ja immer... Ich habe den Pokédex entwickelt. Nimm ihn und äh, sammel alle Pokémon. Und der Professor, der war irgendwie nicht so drauf. Der war irgendwie voll auf Crack oder so. Der war so, ja, äh, hier hast du ein Pokémon, weil... Ist so. Komm in mein Labor und dann kommst du in sein Labor und dann bekämpft er dich hier mit den alten Startern und dann labert er dir irgendwas von welchen Steinen zu... Und äh, gibt dir auch gleich einen von denen mit und meint, versuch mal irgendwie die Pokémon so zu entwickeln. Und das ist eigentlich das Einzige, was dir der Professor sagt. Dem sind die Pokémon alle scheißegal. <lacht> ja, gut, du gibt ja nur 70 neue. Das, <lacht> das sind ja nicht so viele. Da, da kann er keinen äh, hier Nobelpreis mit gewinnen. Aber Mega-Evolution, wenn du da hinterkommst, dann wärst du schon cool. Weil das halt die ähm, Hauptgeschichte, beziehungsweise die wollten halt diese Mega-Entwicklung schon in den Vordergrund stellen. Aber ähm, es war ja schon so, dass du öfter darauf hingewiesen worden bist, dass du halt jetzt hauptsächlich mal erstmal diesen Pokédex vervollständigen nee, sollst. Nee, das war nur dieser kleine Nerd, der irgendwie keine Freunde <lacht> der hatte und unbedingt Tomato, den Tomato. Ja. <lacht> ja, ja. Alle reden immer irgendwie von irgendwelchen krassen Stories und er erzählt immer, na, ich habe schon 49 gefangen, wie viel hast du? Lass mal vergleichen, komm bitte. Ja, es ist zwar schon so, aber du kannst halt auch nach wie vor, nicht, dass die Leute denken, dass es komplett ähm, außen vor ist, du kannst an dem Computer halt immer deine Pokémon schön zählen lassen und, ähm, und ähm, die Freunde fragen auch alle, also auch dieser komische Tänzer, der immer irgendwie... <lacht> Der, der ist wirklich auch drauf, ne? Ja, da haben sie den dicksten Charakter, das soll ein Tänzer darstellen. Und der ist, der will eigentlich gar nicht ähm, Pokémon-Meister werden. Der hat auch irgendwie, er sagt auch von sich selber, dass er keine Ahnung vom Kämpfen hat. Und immer wenn er irgendwie gefragt wird, ob er kämpfen will, will er immer nicht. Aber er will immer herausfinden, was die Pokémon so für Moves machen, damit er das auf seine Tänze übertragen kann. Was ich auch nicht. <lacht> Ja, das was Aber das war eine äh, coole Idee. Ich habe öfter gelacht bei dem, bei diesem, wie hieß er nochmal? Äh, keine Ahnung, der hat immer nur Tierno, die anderen Leute Tierno angesprochen. So. Von dem wollte nie jemand was. <lacht> der Tänzer, der dicke Tänzer, Detlef Dizost in Pokémon X. Erinnert mich auch an irgendeinen Charakter aus irgendeinem Zelda-Spiel. Weiß ich nicht. Da gab es auch so skurrile Charaktere. Nee, bei, äh, daran dass du aber so eine große Gruppe an Freunden hast, merkst du eigentlich auch, dass äh, die sich jetzt storymäßig mehr äh, Mühe ja. geben. Du hattest am Anfang irgendwie so einen Rivalen, dann im zweiten Spiel auch nur den einen Rivalen, im dritten wurden es schon zwei, im äh, vierten weiß ich nicht mehr, doch, doch, das waren, warte, warte, eine, zwei, vielleicht ja, man auch hat zwei. Halt immer, man Egal, hat halt auf jeden Fall hast du mehr Leute bekommen ne? und äh, ja, diese Gruppierung, die kamen ja dann nur an zwei Orten vor, aber in dem Spiel ist es halt so, dass fast in jeder Stadt mindestens einer von deinen Freunden auftaucht und irgendwas mit dir machen will. Also mindestens nach der Arena. Führt. Mindestens nach der bei, Arena kommen äh, sie. Mein, bei Pokémon äh, hier, bei den ersten ist das so, du gehst so aus, äh, oh, wie heißt, Lavandia heißt die auf Deutsch, genau, gehst so runter und dann sitzt da plötzlich auf der Brücke so ein dickes Relaxo. 
und du hast keine Ahnung, was du tun sollst und musst irgendwie erstmal in die Stadt zurück und mit Leuten reden und dann gibt dir irgendjemand ein Item, sagt aber nicht, dass das irgendwas mit dem Renaxo zu tun hat, sondern gibt dir das einfach und gehst du dahin. Und hier ist es so, du kommst so aus der einen Stadt raus, zu so dieser Brücke und dort ist ein Renaxo und dann kommt deine Freundin und sagt, äh, fick mich? <lacht> Nein, warte, die sagt dann so, ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann kommen nochmal so zwei Typen aus der Stadt und die sagen dann, oh, das Redaxo schon wieder. Ach, hätte ich doch meine Pokeflöte, aber die musste ich ja dem einen Typen da als Pfand abgeben, weil ich ein armer Schlucker bin. Und, ja, das ist ja auch blöd, wenn wir das dann, verraten. Ja, ja das, wieso ist das denn blöd? Das ist in jedem anderen Spiel auch so, dass du äh, Ziel vor Augen das hast. Ist ja das und das ist das Quest. Du kriegst quasi wie so eine Quest. Und innerhalb der... Ähm, der Quest hast du ja noch eine Quest, wie zum Beispiel dann ähm, das, ähm, ich komme halt nicht auf den Namen, dieses hundeähnliche Pokémon, dass du da dann zusammentreibst. Genau, den Käufer, da gibt es sogar einen Salon, wo du die dann stylen lassen kannst. Und sobald ähm, du die in die Box machst, ist das wieder weg. Ich habe das mal gestylt, instant in die Box und dann habe ich irgendwie 1000 Pokédollar für aber nichts ausgegeben. es gibt ja auch noch so einen Wert, den du pushen kannst und das ist ja der Style. Hast du dich damit schon beschäftigt? Ja, ich habe das irgendwie, das kam nebenbei, dass das, äh, dass der dann so hoch war, dass ich schon in die Boutique konnte. Und ja. Du brauchst ihn ja für die Boutique und für ähm, hier die anderen Mega-Entwicklungssteine ja. von den Kanto-Startern, genau. dass die also, dann billiger werden. Und Aber um diesen hab... Style, um den Schle äh, Kreis zu schließen, um den Style zu erhöhen, musst du zum Beispiel einen Käufwaff in den Käufwaff-Salon ähm, gebracht haben. <lacht> Dieses Jahr hat das einen Sinn gehabt, dass du das gemacht hast, weil dann erhöht sich dein, dein Style wenn du das tust. Okay, ähm, da fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Und zwar, es gibt ja in Rubin das Pokémon Barschwar. So, was sich ja dann weiter zu Milotic entwickelt. So, das Pokémon entwickelt sich aber nur zu Milotic, wenn es, ähm, wenn du das Vieh irgendwie mit den Bären da und mit irgendwelchen Wettbewerben... Mit den Knurpsen vollfütterst, bis ja. Schönheit am Limit am, ist, ja. Genau, bis es am Limit ist und Großartig sich dann erst und sich dann erst weiterentwickelt. Ist das bei den jetzigen Generationen immer noch so, dass es so gewisse Pokémon gibt, die sich erst unter gewissen Umständen, keine Ahnung, entwickeln sich nur bei Nacht und was weiß ich? Ja, natürlich. Es gibt äh, jetzt, also das krasseste Beispiel ist dieses eine Tintenfisch-Pokémon, was jetzt neu raus ist, ne? Also in den anderen, oder wir fangen nochmal äh, Ich kenne den Tillery. Allerdings an, in der vierten Generation kamen ja dann, glaube ich, die neuen Dings äh, hier. Die neuen also Evolis. Toxa ist doch auch. Nein, 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 ist jetzt mhm. egal. Äh, mhm. Die neuen Evolis, äh, hier Polypurba und Glaciola waren das, die haben sich nur in einem bestimmten Gebiet entwickelt und ein bestimmter Stein ist. Und also der so ein Stein, der Standort mitten im Dings rum, das war jetzt nicht so ein Entwicklungsstein, sondern bei. Äh, Polypurba war das zum Beispiel so ein moosbedeckter Stein und dort drum war so eine Wiese und wenn du in der Wiese ein Level abgemacht hast mit dem Pokémon, dann hat sie es in das Pflanzen-Pokémon entwickelt. So, wunderbar. In der fünften Generation gab es zum Beispiel ähm, zwei Pokémon, die waren, das eine war Schnuthelm und das andere Laukaps, glaube ich. Die haben sich nur entwickelt, wenn du die beiden gegeneinander getauscht hast, also wirklich nur die beiden, nicht mit irgendeinem tauschen, sondern mit den beiden, dann haben die sich entwickelt. Und jetzt im Neuesten ist äh, das krasseste, dieses neue Tintenfisch-Pokémon, ich komme nicht drauf, wie es heißt, es ist aber Unlicht und Psycho, was schon ziemlich cool ist und äh, heißt irgendwie 
Kalamaris oder so. Würde passen. Und auf jeden Fall entwickelt sich das auf Level 30, wenn du deinen 3DS einmal um 180 Grad drehst, also quasi <lacht> auf dem Kopf hast. Das ist geil. Okay, ey. Weil das ist äh, auch richtig cool, weil die Weiterentwicklung sieht auch so ein bisschen aus wie das Pokémon nur umgedreht. <lacht> und halt langgezogen, aber... Das ist immer eine schöne Nutzung von dem ähm, Beschleunigungsmesser oder Gyroskop oder was dafür verantwortlich ist in dem 3DS. Das ist nochmal eine geile Idee. Finde ich gut. Okay. Sowas steht zum Beispiel nicht in meinem Scheiß-Lösungsbuch für 18 ja, Euro. Genau. <lacht> ja, das so hätte ich mal da drin gesucht. Für völlig umsonst. Ja, aber da hast du das halt schön als Nachschlagewerk. Das ist halt echt schade, dass genau solche Infos hätte ich mir halt gerne ähm, in diesem Buch gewünscht, aber die stehen da tatsächlich nicht drin, also überhaupt nicht. William? Ja? Wollen wir mal auf, den, wollen wir mal auf Begleiterscheinungen der Spiele äh, Bezug nehmen? Ich sage, ja, ich würde jetzt, äh, wäre jetzt sowieso noch kurz zum Abschluss gekommen äh, mit den neuen Editionen oder äh, generell jetzt der ähm, Handheld-Reihe, sagen ja. wir jetzt mal. Ähm, Mpox, würdest du jetzt Leuten wie Christian und mir, du kennst ja jetzt ungefähr unsere Einschätzung, unsere Vorstellung äh, von der neuen Edition, ähm, sagen, ey Leute, das Spiel ist so geil, kauft euch das. Ja, definitiv. Also gerade Leute, die früher die alten Spiele gespielt haben, ähm, sollten sich die neue Generation holen. Also auch wenn es ähm, vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen enttäuschend ist, was das Endgame aber dann so ein bisschen wettmacht, einfach weil man es online spielen kann und einfach weil in dieser Sammelwahn eintritt und man sich anderen Sachen widmen kann, wie zum Beispiel seinen Dress. 3DS ähm, um 360 Grad zu drehen, um irgendeine Pokémon-Entwicklung zu starten, was ich geil finde, mal nebenher gesagt, ist es halt so, dass du das erste Mal ähm, halt auch die Pokémon, die du als Kind gesehen hast quasi, jetzt in dieser extrem coolen Grafik siehst und der Sprung ist einfach enorm. Ähm, wenn man sich Weiß 2 anguckt, was, was letztes Jahr rausgekommen ist, oder nicht 2012, und dazu dann, klar war es noch für das DS-System, aber trotzdem ist es halt der direkte Nachfolger und sich dann X und Y auf dem 3DS anschaut, Schaut. Das Spiel sieht einfach phänomenal gut aus und ähm, das erste Mal halt diese ganzen Attacken mal richtig schön aufgehübscht zu sehen und ähm, diese Welt zu bereisen und einfach das, ähm, was man kennt, nochmal in einem Extrem-Update zu sehen, macht, denke ich, enorm viel Spaß, gerade für Leute, ähm, die nicht Einsteiger sind, sondern äh, die Wiedereinsteiger sind. Und auch für Neueinsteiger wie mich, die halt das erste Mal so ein Spiel spielen, ihr habt keine großartigen Schwierigkeiten reinzukommen. Das Einzige, was ich ähm, empfehlen würde, einfach um hinter dieses ähm, Ganze zu steigen, lest euch ein bisschen was an, damit ihr das ähm, auch versteht, dass da ein recht krasses System hintersteckt. Druckt euch so eine ähm, Wechselwirkungstabelle aus, damit ihr wisst, wie das mit den, ähm, mit den Wechselwirkungen funktioniert. Gerade diese Doppeltypen finde ich sehr interessant, dass du halt auch Doppelstärken hast oder dass sich ähm, deine Stärke oder deine Schwäche ausgleicht etc. Das ist also super komplex, komplexer als in jedem anderen Spiel, das dieses Schere-Stein-Papierkampfsystem hat. Extrem cool gemacht und ähm, ja, lohnt sich denke ich, auf jeden Fall. Also ich würde es immer wieder kaufen, auch ähm, wenn ich gerade so ein paar, paar Kritikpunkte geäußert habe, was die Schwierigkeit angeht, definitiv. Zumal der 3DS ja nicht okay. nur für Pokémon gut ist. Ne? Also wie gesagt, ähm, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, der 3DS ist momentan echt so eine starke Konsole. Es gibt ultra geile Spiele dafür und ähm, Leute, die halt ähm, Gaming mögen und und Spiele suchen, die, die wirklich extrem viel Spaß machen, da ist so ein 3DS eine super Investition. Also da muss man auch keine 12 sein, damit das geil ist. Das ist für 18-Jährige, 25-Jährige oder 40-Jährige auch einfach ein geiles Gerät, weil, weil es da auch Spiele für gibt, die 
sowas wie Luigi's Mansion 2 oder ähm, Fire Emblem oder das äh, Castlevania oder keine Ahnung was. Es gibt richtig, richtig coole Spiele dafür. Und dieser, ich glaube, 130 Euro kostet der 2DS. Dieser 3D-Effekt ist behindert, meiner Meinung nach. Deswegen ähm, kann man sich ruhig den 2DS holen. Ähm, die lohnen sich das sieht einfach. sieht aber scheiße aus. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus. Ich weiß, der hat auch nur das, den, der hat nicht den XL, ähm, die Größe von dem Bildschirm, ne? sondern wieder normaler. Das, das weiß das, ich nicht. Das wäre mir schon wieder zu klein. Also der XL ist von der Größe eigentlich optimal und mit so einem Grip, wie ich den jetzt habe, ist der auch wirklich sehr, sehr angenehm zu halten. Und das, das lohnt sich definitiv, so ein Ding zu kaufen, vielleicht jetzt irgendwie zu Weihnachten oder so. Und ähm, man kann die Spiele, was auch sehr geil ist, was viele nicht wissen, ähm, extrem gut wieder verkaufen. Ja, also wenn du wenn du dir so ein Spiel holst, du zockst das wirklich zwei, drei Monate und verkaufst es für für, du verlierst kaum was. Also du kaufst das Spiel für 40 Euro und verkaufst es sicher wieder für 30. Und das ist an 3DS, finde ich auch so geil, dass die so eine coole Wertbeständigkeit Wert, ähm, haben. Ne? Also das heißt, du kriegst immer wieder was, wenn du die wieder verkaufst, die Spiele, und ähm, nicht, dass die Leute denken, das wird insgesamt zu teuer. Soll jetzt keine Mega-Werbung ähm, hier sein, obwohl es die eigentlich irgendwie ist. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Tipp von mir für Leute auch, die das Ganze belächeln und sagen, ja, ja, komm, Kinderzeug, habe ich nichts mehr mit am Hut, also man verpasst da sehr viel Spaß. Gut. Jo, ja. dann noch die das Meinung von Flash. Das würde ich sagen, ne? Jo. <lacht> Flash, kurz und knapp, kannst du das unterstreichen oder sagst du, nee? Ja, auch wenn das Spiel ein paar Schwächen hat, dann äh, überwiegen auf jeden Fall die Stärken und wie Mbox das auch gesagt es macht einfach wirklich Spaß, auch die alten Pokémon in 3D zu sehen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Dezember, aber nicht wegen Weihnachten, sondern weil dieses Pokémon-Box, äh, dieses neue Dings dort, der Pokémon-Mover rauskommt, mit dem ich aus meinen alten Editionen meine Pokémon in das neue Spiel reinholen will und ich kann, äh, reinholen kann. Und ich kann es auch kaum erwarten, da ein paar Pokémon wirklich die 3D-Sprites zu sehen. Also da freue ich mich echt riesig drauf. Der nächste also ich, Schritt, kann von, ich kann dann von Blau, von der blauen Edition, die da reinmoven, oder? Nee, nur von den äh, Schwarz, Weiß, Schwarz so. 2 und Weiß 2. Achso. Aber da habe ich ja, äh, du konntest ja ab äh, hier der dritten Generation, konntest du, gab es immer irgendwie eine Möglichkeit, die alten Pokémon äh, in die neuen Spiele zu bringen. Ja. Äh, und ich habe halt wirklich irgendwie noch. Die dritte Generation war auch die Generation, wo ich den Pokédex voll hatte. Und äh, da habe ich halt auch wirklich irgendwie ein paar hundert Pokémon, die ich von dem Spiel noch bis in die allerneuesten rübergebracht habe und auch ein paar von denen noch ab und an benutze. Hm? Da ist es wirklich cool. Ja, nicht schlecht. Der, der Michael hat mir mal gesagt, ähm, das ist ähm, der, der Zeichner, der Sky, der hat mir das, meine ich, mal geschrieben in irgendeiner Mail, dass was ganz cool wäre und was wo ich auch nicht so ganz verstehe, warum Nintendo da noch nicht den Weg gegangen ist, wenn es ähm, mal ein Pokémon gäbe, das nicht mehr so auf Overworld und diese ganze standardmäßige Geschichte steht und auch einfach ein Spiel wird, wo die Zielgruppe vielleicht ähm, 15 plus ist oder so, so in einem Stil von Skyrim. Ne? Also, dass man wie in Skyrim durch die Gegend läuft, ähm, in so einer Open World 3D, ähm, Ego oder Third Person, ist jetzt erstmal wurscht. Und dass du dann da halt auch fangen kannst und so weiter und so fort. Und dass, dass einfach die Leute, die mit dem Pokémon-Ding aufgewachsen sind, dann so ihr Erwachsenenspiel bekommen. Ich weiß nicht, ob der Zauber dann komplett weg wäre und das Ursprüngliche da komplett nicht mehr vorhanden ist. Aber es ist schon schade, dass es keinen ähm, richtigen AAA-Titel, obwohl das Budget da ist und auch die Käuferschicht da wäre, ähm, dass, dass sie da gar nichts machen. Also das ähm, wird, denke ich, ganz gut da funktionieren. Da würde ich dir sagen, da kannst du dein 
Skyrim spielen, aber kein Pokémon. Ich meine, wenn du denkst, äh, Nintendo macht das ja schon bei fast jedem Spiel so, dass die ähm, so auf die Pferde setzen, die funktionieren und ab und an mal einen neuen äh, Ableger rausbringen. Jetzt ist das ja, und ihr wollt ja jetzt gleich das Thema sowieso wechseln, jetzt wurde ja angekündigt als neuestes, dass es ein Pikachu-Spiel geben wird, in dem Pikachu, halt dich fest, ein Detektiv ist und mit dir zusammen <lacht> Detektivarbeit macht und ja, du aber es ist schickst, halt kannst so quasi Pikachu suchen. Ja, natürlich, so ein Kinderkram, es kommen, ne? kommen neue Ideen und äh, ja, die Zielgruppe wird dieselbe bleiben, dann kannst du tun, was du willst, weil es ja, funktioniert, aber, die aber, Leute. Aber, ja gut, aber sie haben noch, ähm, die sehen noch, dass, dass ein sehr, sehr großer Teil von ihrer ursprünglichen Zielgruppe einfach erwachsen geworden ist. Und genauso wie es von VW nicht nur den, Aber... äh, den Golf oder den Polo gibt, gibt es auch den Passat und den ähm, und die Kombi-Version und die Coupé-Version. Die gucken ja, wo entwickelt sich mein, mein, mein Käufer hin und binden dann quasi. Im Automobilbereich ist das ja gang und gäbe, dass die ähm, ihren Kunden das Leben lang ähm, begleiten. Und mit solchen, mit solchen extremen Geschichten, wie zum Beispiel Pokémon oder auch Mario, ähm, findet einfach eine Entwicklung statt. Und bei Mario sieht man die Entwicklung ja ganz krass. Das, das, du kannst einfach... Galaxy ist ein ultra geiles Spiel. Also Galaxy für die Wii, Galaxy 1, 2. Ne? Also richtig, richtig geil. Aber du kannst halt das mit Super Mario Bros. 1 auf dem NES kannst es nicht vergleichen. Das ist was ganz, 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 ganz anderes insgesamt. Aber prinzipiell ist es noch dieselbe Idee. Und genau so einen Entwicklungssprung ähm, gibt es bei Pokémon halt null. Weil... Pokémon Blau, ja im Grunde genau dasselbe ah. ist wie X und Y. Also es hat sich ja nicht das großartig was geändert. Jetzt nicht so sagen, ja, aber du hast ja die Ableger wie zum Beispiel äh, Mystery Dungeon. Du, ähm, hast du jemals was von Mystery Dungeon gehört? Ich hab's ähm, bei Suishimaru mal kurz im Let's Play gesehen, ja. Ja, da, da hast du halt, äh, da bist du ja quasi selber Pokémon und bist der Partyleader. Und kannst, äh, ja gut, es hat halt eine Top-Down-Ansicht und ist auch ein bisschen rundenbasiert, aber dort kannst du halt dann auch dein eigenes Team, äh, es ist halt anders und es bleibt aber ein bisschen gleich dadurch, dass du ein Team aufstellen kannst mit Pokémon, die du irgendwie so sammeln willst und sowas und dann gibt es auch noch Pokémon Ranger, was nochmal komplett anders ist, aber auch irgendwie Gameplay-mäßig mehr so, ja, keine Ahnung, also das finde ich nicht wirklich äh, Gameplay, sondern mehr so Minispielmäßig. Aber es gibt halt auch Ableger, äh, die in andere Richtung gehen bei dem Spiel. Ja. Ich, ich kenne dieses Mystery Dungeon nicht genau. Snap für den N64. Ja. Aber das ähm, wäre halt ganz cool, wenn sie das einfach mit modernem Gameplay irgendwie ähm, verbinden würden. Ja, also das das wäre irgendwie nochmal eine Sache, die, denke ich, sehr, sehr gut funktionieren würde. Weil, weil einfach das, weil das Universum sehr viel hergibt insgesamt. Ne? Aber ich, ich denke nicht, dass es sowas jemals geben wird. Gut. <lacht> äh, William? Ja? Noch da, äh, wolltest du noch über, über die Filme quatschen und über die Anime-Serie und äh, Ah ja, also wie gesagt, man, man, man kann ja noch mal drauf eingehen, äh, wie weit dieses Spektrum ja einfach sagen. auch geht. Ne? Ähm, die hatten wir jetzt komplett außen vor gelassen, was ja damals so mit den Hype mit ausgelöst hat oder mit begleitet hat einfach nur. Ich weiß jetzt nicht, ob die Serie aktuell immer noch läuft und immer noch aktuell die, Aktu äh, die, die Gen äh, Generation und Edition <lacht> irgendwie äh, behandelt, aber ich weiß, dass es halt damals so war, dass es immer so mit den Spielen auf war. 
irgendwie. Also die Story war natürlich eine ganz andere, die hat mit den Spielen irgendwie nichts zu tun gehabt, nur im Entferntesten kamen halt auch die Charaktere. Das war immer das Schöne, man hat das Spiel irgendwie gehabt, man hat es gespielt und irgendwie nachmittags hat man sich den Anime angeguckt und hat gesagt, ey, den habe ich da auch im Spiel gesehen, Mensch, das kann ja genau das Gleiche und es äh, war irgendwie ganz cool und äh, jeder hat das irgendwie geguckt. Aber ich weiß nicht, wie das heute so ist. Ne? Es gab irgendwie 17 Staffeln mit über 800 Episoden. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie weit die jetzt letztendlich gegangen sind. Ich weiß nicht, vielleicht weiß Flash da ein bisschen was. Also erstmal, es läuft aktuell immer noch. Es ist jetzt mit, äh, in Japan ist es so, dass die äh, quasi, was Animes angeht, so auch in vier Seasons unterteilt sind. Herbst, Sommer, Winter, Frühling. Ja. Und äh, jetzt mit dem Start der Herbstseason ist halt auch die neue Pokémon-Staffel angelaufen. Äh, Pokémon X und ja. Y. Und äh, ja, die, die sind halt auch äh, mit den Spielen äh, aktuell auf. Ah, okay. Und was wollte ich sagen? Irgendwas hattest du noch erwähnt, worauf wo ich was sagen wollte, aber das ärgert mich jetzt, dass ich es vergessen habe. Weil du mir so gut zugehört hast. Ich habe dir zugehört und ah. ich dachte mir dann so, Oh mein Gott, dazu muss ich was sagen. Und dann hast du mich was gefragt und dann wollte ich dir erst antworten. Wahrscheinlich wolltest du irgendwie was sagen. Du hast doch gerade irgendwie im Off noch gesagt, dass irgendwie aktuell was angelaufen ist hier in Deutschland, oder? Auf RTL 2 gab es doch vor kurzem. Pokémon Origins. Origins. Ja. ja. Was ja irgendwie sich mit den das ersten auch Spielen in Deutschland. irgendwie komplett... Hm? Keine Ahnung, das Origins Special war halt ganz cool, weil das war halt wirklich... Äh, in vier Folgen quasi so zusammengepackt, was so im ersten Spiel, also in den Rot-Grün bzw. Rot-Blau in Deutschland ja. äh, passiert also ist. Also ich, ich hab da mal reingeschaltet und fand das ex ex extrem cool. Also auch allein schon die Ansprache von Professor Eich, die war eins zu eins aus dem Spiel übernommen und dass der Typ dann halt auch nicht Ash Keine heißt, Ahnung, es war super viel sondern tatsächlich äh, aus dem hieß. Spiel übernommen. Ja, und, ja du äh, hattest schon allein den Anfang... Äh, schon allein der Anfang, dort war ja im Spiel, du das Spiel gestartet hast und noch nichts gedrückt hat, dann lief ja so eine kleine Animation, wo dann so ein äh, Gengar aufgetaucht genau, ist das war auch und vorne dann Nidoran, 1 zu 1. Rino oder so ja. und das war halt, fand ich so cool, dass er sich das auf seinem Computer angeguckt hat, ja. vor ihm, bevor er noch zum Professor gegangen ist, das, das war genial. <lacht> und äh, aber ich muss sagen, dass es ganz schön, ganz schön heftig war. Also ich habe nur durch die erste Folge da, äh, mir zur Hälfte angeschaut und muss sagen, dass es aber doch ganz schön deftig war. Also so von der von den Animationen, vom Kämpfen oh, her, es war schon irgendwie anders als äh, der Anime, der damals halt lief. Ähm, der war bestimmt und auch. Das ja, Shigi, der das Glumander gebissen hat und ja, fast also, die Kehle durchgebissen ja, hat, keine Ahnung. Das war schon extrem. Das ist voll so am Kreischen. Ja, ja. Großartig. Genau, es hat voll am, ja. das war voll am Kreischen. Das war auch krass. Das dachte ich, was ist denn jetzt los? Ist das jetzt hier, frisst das Ding jetzt hier Aber auf? Aber es oder? gab halt auch wirklich... Also das war nostalgiemäßig echt cool. Ich musste vor allem mhm. lachen, als äh, immer wenn er in Gebäuden drin war, die waren fast so designt wie im Spiel, wenn du richtig drauf geachtet hast. Und das bedeutet, die waren fast leer. Riesiger Raum und dann steht dort so irgendwie eine Couch drin. Das war nachher, wo die in dem Silphscope-Dings... Ohne Scheiß, da waren die oben drin in dem äh, Büro vom Chef, dort hast du ja dann gegen Giovanni gekämpft ja. und dort stand, ohne Mist, das war ein Riesenraum. Die haben dort nachher äh, hier, der Giovanni hat sein Nido King rausgeholt und äh, Red sein Glurak und äh, im Hintergrund hingen so zwei kleine Bilder an der Wand, Hinten drin stand so ein Tisch, davor ein Sessel und das war alles, was in dem Aber Raum das war ja im stand. Spiel auch so. Und die haben dort halt ein dickes Pokémon-Battle drin liefern können. Ja, 
Da musste ich echt lachen. Ja, das war schon echt cool. Müsste ich mir, glaube ich, mal zu Ende ansehen. So als kleiner Nostalgiefaktor war es ja ganz cool. Und äh, Pokémon-Filme gab es ja auch Unmengen. Ich glaube, 18 Ach, Stück mittlerweile. Echt? Ja, 18 oh Gott, Stück. Ich hab, da habe ich um, bei 8 aufgehört zu zählen. Ja, ich glaube, vier oder nee, drei Stück sind im, im Kino erschienen. Wobei der erste sogar mit unter einer der best sechsten Filme des aktuellen, also des damals aktuellen Jahres sogar galt. Und die restlichen Filme sind dann halt nur auf DVD bzw. TV erschienen dann, ne? Aber es sind, äh... Ja, in Japan nee, nee, laufen die ja immer noch Filme, im Kino 18, an, immer 16, wenn neue kommen. 16 mittlerweile, ja. Und es ist irgendwie jedes Jahr soll irgendwie immer, also die erscheinen immer jahrweise, so. Aber ich habe auch nur die ich ersten hab, drei... Ich äh, habe aufgehört... Also ich habe ein paar gesehen, aber dann auf, äh, aufgehört, auch nur in Erwägung zu ziehen, mir die anzugucken, <lacht> habe ich als Herz äh, und Weiß halt original zwei Filme rauskamen, zeitgleich, fast dieselbe Story hatten, aber irgendwie Ash einmal das schwarze Pokémon und einmal das weiße irgendwie kurz hatte oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, genau wie die Story Genau, hier einmal Pokémon 514, weiß. Victini und Sekrom. Und der äh, äh, gleiche Dings. Film heißt dann Schwarz und Victini und Rechiram. Nee? Ja, äh, ja, bei uns gibt es den ja, auf DVD gibt es ja beide ja. zusammen. Ach so. Aber in Japan liefen die halt äh, beide im Kino. <lacht> und m, meistens haben die Filme halt immer die legendären Pokémon behandelt. Ne? Also im ersten Film waren es Mew und Mewtwo, im zweiten war es Lugia und Ho-Oh, im dritten war es irgendwie Entei. Äh, und Mewtwo kehrt zurück, Fortsetzung vom ersten. Oh, wow, hätte <lacht> ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ja, aber meistens war es immer halt, äh, ging es immer um äh, die legendären Pokémon. Und meistens war es immer, immer so angelegt, dass sie immer nach der aktuellen Staffel irgendwie gespielt haben, die Filme. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Bestimmt. Also es ist immer noch eine oh. Erweiterung eigentlich der Fernsehserie ist. Die Filme. Ich bin mir ziemlich sicher, der Letzte, da ging es um Genesekt, was ja auch äh, legendäres Pokémon war. Genau, ja, das war schauen. so ein äh, Zwischendings, äh, hier, der letzte jetzt. Ähm, Genesekt das... und die wiedererweckte Legende. Ja. Richtig, und die wiedererweckte Legende ist nämlich, ich mach keine Ahnung, ich habe den nicht geguckt, aber es könnte sich <lacht> äh, um Mewtwo handeln, weil. Es das sieht war auch wirklich... auf dem Bild so aus, auf dem Cover. Ich wollte gerade sagen, sie ist irgendwie es... so eine weitere. Nee, ich meine, sie können damit natürlich auch Genesekt mit wiedererweckte Legende, aber es kann sich auch auf Mewtwo beziehen, es kommen auf jeden Fall beide drin vor und Mewtwo äh, macht dort eine Mega-Entwicklung in dem Film und das ist halt, da merkst du richtig, dass der Film extra für so, so einen Übergang von der einen zur nächsten quasi ist. Aber ist es nicht auch so, dass Mewtwo eigentlich bisher das coolste Geheim, äh, das coolste, legendärste Pokémon eigentlich immer noch ist? Ich meine, das war das mit einer der ersten, das hat immer noch einen coolen Style und hat immer irgendwie noch, ja, weiß ich nicht, so eine Faszination irgendwie gehabt in der ganzen Pokémon-Ära, äh, sag ich jetzt mal. Oder gehabt in, in ganz Pokémon. Ist irgendwie kein Pokémon so präsent eigentlich wie Mewtwo oder irre ich mich da? Ja, von den Legendären denke ich schon, weil ich meine, das ist alleine in drei Filmen jetzt aufgetaucht. Ja. Und, äh, das freut mich sehr großer Beliebtheit, äh, mehr als alle anderen. Keine Und es Ahnung, gab ja weil die anderen alle so, so Hörbedörbs sind. Die, die, die funktionieren nicht mehr äh, ohne einander. Das heißt, Lugia und Ho-Oh funktioniert es vielleicht noch, 
Aber mhm. ab so der dritten Generation hast du ja dann Groudon und Kyogre, die für Land und Wasser stehen. Und dann hast du äh, hier die Pokémon für Zeit und Raum. Ach, und die, die müssen immer alle zusammen irgendwie gegeneinander auftauchen, weil sonst funktioniert denen ihr ganzes Scheißkonzept nicht. Und bei Mewtwo ist das halt nicht so. Das ist halt äh, aus Genen erschaffen worden, so ein bisschen. So wie Genesekt eigentlich auch ein bisschen. Nee, Genesekt war anders. Das war irgendwie ein Fossil und das wurde irgendwie getuned mit. Also das wurde wiedererweckt und dann irgendwie noch mit irgendwelchen Roboter-Sachen getuned, keine Ahnung. Ja. Und, und Mewtwo ist aber so, ja, ah, das ist cool. Das kann halt auch reden, ne, also da. Ja. 10 Gab's von 10. Ich, ja. Wenn wir jetzt, ich, ich frage, wenn wir nochmal kurz auf die Spiele äh, zurückkommen können. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir das auch erwähnt hatten, immer so, so, so kleine Glitches, die es in den Spielen gab. Mir fallen halt immer nur die alten ein. Ich weiß nicht, ob es in, in, den, in den neuen Spielen halt auch solche, äh, wie es in den, in den älteren Editionen gab. Ich erinnere mich halt jetzt nur an, an Rot und äh, Blau, wo du diesen Vervielfältigungstrick machen konntest, wo du das äh, Item irgendwie, das, was du vervielfältigen musstest, an sechster Stelle hast. Dann hast du den Typen in, in der Tanya City no, angesprochen, der dir sagt, hey, ich zeige dir, wie man Pokémon fängt. Dann sagst du, nein, danke. Dann fliegst du zur Zinnoberinsel, schwimmst da am Rand äh, hoch und runter und wartest dann, bis dieses, dieser Programmfehler auftaucht, Missingo, irgendwie so ein komischer Programmfehler, um den sich auch alle Mythen gerankt haben. Man sollte ihn bloß nicht einfangen, weil sonst der Spielstand zerstört wird oder dann kam plötzlich auch ein Shigi Level 300, von dem du nicht fliehen konntest und so. Und wenn du dann Missingo quasi auf Level 0 warst normalerweise, besiegt hast, dann hattest du das Item, was an sechster Stelle lag, irgendwie verhundertfacht und dann konntest du quasi Sonderbonbons en masse äh, äh, ja, hochcheaten und dein Pokémon irgendwie auf Level 100 pushen, ganz schnell. Und alle Items, die du eigentlich haben wolltest, Hyperbälle, Meisterbälle, konntest du alle irgendwie vervielfältigen. Gab es das eigentlich auch noch äh, in, jetzt in den späteren Editionen oder wurde sowas komplett entfernt? Erstmal, bevor du in den Kommentaren geflamed wirst, das Viech Missing No, da ist irgendwie kein G noch drin oder so. Aber ähm, natürlich wird versucht, äh, glitchfreie Spiele herzustellen. Ne? <lacht> Macht ja auch irgendwie Sinn, aber in Smaragd war es, da konntest du äh, mit dem, ich glaube, äh, da konntest du Pokémon klonen auch, gab es eine Möglichkeit noch, über, äh, über Box, dass du Sachen irgendwie bewegen musstest und dann speichern und beim Speichern ausschalten und dann wieder an und dann war das irgendwie in der Box und in deinem Team oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das auch, glaube ich, nur einmal gemacht. <lacht> und ähm, um zu gucken, ob es funktioniert. So. Und ähm, dann gab es, in, davon habe ich aber erst viel später erfahren, sonst hätte ich das in dem Spiel vermutlich auch gemacht, äh, in Diamant und Perle, da war das Spiel Spielfeld irgendwie ganz komisch aufgebaut über so, so ein bisschen über irgendwelche Felder, also wirklich das die 100 mal 100 Felder oder sowas und Aha. dort konntest du dann, wenn du dich direkt auf den Grenzen bewegt hast und dort irgendwie gespeichert hast oder sowas, konntest du halt auch Spielfehler hervorrufen, dass du dann quasi dieses, dass du dann, wenn du angemacht hast, auf dem Feld warst und nicht auf der Map, sondern auf dem Feld und konntest von dort dann, äh, Quasi zu Dings hinlaufen. Äh, es gab ein Event-Pokémon. Shimane. Shime. Irgendwas. <lacht> ich kann es nicht aussprechen. Und ähm, 
das war zum Beispiel in einem Gebiet, wo du dann natürlich nur hin konntest, wenn du dieses Event-Item hattest und sowas. Und durch diesen Glitch konntest du aber auch in dieses Gebiet hin und in dieses Pokémon fangen. Ah ja, okay. Daher äh, hätte ich das früher gewusst, hätte ich das auch gemacht. Aber mittlerweile habe ich in der Edition halt keine Pokémon mehr, weil ich die alle in meine neueren Editionen rübergetauscht habe. Oh. Nee, das wollte ich eben An noch mal ansonsten fragen, ja, das ähm, war sehr interessant ich fand es halt, äh, um jetzt nochmal auf die Serie bzw. auf die Filme jetzt ähm, anzuspielen, ähm, sie haben ja natürlich auch dafür gesorgt, dass du im Prinzip ja auch eine Geschichte um die Spiele noch drumherum hattest, ja, also sie haben ja jetzt, ähm, wie Christian vorhin schon gesagt hat, ähm, einfach die Geschichte von einem Trainer gesagt im Prinzip, was er dann, ich weiß gar nicht, lief das nicht parallel dann auch zu dem Spiel, also es kam ja relativ zeitnah raus, also, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall immer so ungefähr, also nicht komplett wie in dem Spiel halt, aber es war immer so ein bisschen begleitet. Also ein Spiel hast du in der Aber Woche ich habe auch nur ehrlich gesagt gerne die erste Staffel geguckt, die war noch richtig cool und danach irgendwie, ne. Na, das Ding ist, das hat nichts mit den Staffeln zu tun, die sind mich eigentlich alle gleich aufgebaut, es ist nur, dass äh, die Zielgruppe immer so 10- bis 12-Jährige sind oder sowas. Und du einfach aus der Zielgruppe rausgewachsen bist. Das, das merkst du auch daran, ja. dass äh, die alten Hasen nicht mehr angesprochen waren. Ich habe äh, geguckt, äh, als äh, die Schwarz und Weiß, kurz bevor die rauskamen, die kamen ja in Japan früher raus, irgendwie drei, vier Monate oder sowas, und dort lief halt in Japan auch die Staffel an. Und da habe ich dann wieder Pokémon geguckt, einfach um die neuen Pokémon schon in der Staffel zu sehen und so. Deswegen habe ich auch in der... Äh, war zur weißen Staffel irgendwie drin, dass ich von ein paar Pokémon immer die japanischen Namen sage und nicht die deutschen, weil ich die einfach so gelernt habe. Und ähm, ja, da ist mir dann aufgefallen, als äh, ja, äh, der, die irgendwann ein bisschen weiter waren, das war dann, äh, da die Staffel an und dann lief noch eine Staffel an. Also, die haben was früher, haben die die äh, erste Staffel durchgehend irgendwie so keine Ahnung, 400 Folgen oder sowas und haben gesagt, das ist die erste Staffel und zumindest in Japan war das so und jetzt haben die das wirklich so unterteilt, so von wegen, ja, in drei oder vier Kursen, das heißt in einem Jahr quasi so paar und 50 Folgen äh, ist das die erste Staffel gewesen und danach äh, war sogar Ash langsam mit dem dämlichen Kontinent durch aber im Spiel äh, kam ja dann Schwarz und Weiß 2 raus und die waren ja dann quasi genau derselbe Kontinent und da mussten sie sich was einfallen lassen. Und dann haben sie ihn äh, auf Inseln geschickt, auf den Pokémon, äh, auf denen es Pokémon gibt, die es äh, in den äh, auf, äh, auf dem neuen Kontinent nicht gibt. Und dann war dort halt original eine Insel, auf denen gab es nur Onix. Und da hat Ash ohne Scheiß sein Pokédex rausgeholt, um zu gucken, was das für ein Pokémon ist. Also oh für, für die Zuschauer natürlich, oh er wusste das. Ja. Ich glaube, es war sogar Ashs Begleiter, der den Pokédex rausgeholt hat, weil Ash, Ash kannte natürlich Onix, der ist irgendwie 500 Folgen mit so einem Typen rumgelaufen, der einen Onix dabei hatte. Der, der muss das Pokémon kennen. Auf jeden Fall hast du dort gemerkt, dass es einfach nicht mehr dieselbe Zielgruppe ist. Die, die richten sich an eine Altersgruppe und nicht an, äh, okay, die sind jetzt mit Pokémon groß geworden, die werden das jetzt auch noch gucken, wir müssen die irgendwie ansprechen. Das haben sie halt mit dem ja. Spiel nochmal kurz gemacht, aber mehr wird auch nicht kommen als ein paar Specials. 
Okay. Ja, gibt's sonst noch was zu den Filmen? Äh, Mpox hat natürlich ganz viel dazu noch jetzt zu sagen. Ja. 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 Ah, okay. Ich habe keinen einzigen Film Was war dein Film Lieblingsfilm, Mpox? Keine Ahnung. <lacht> genau. Ich kenne mich da nicht aus. Also wie gesagt, kein Plan. Ich glaube auch echt, es wäre dann wirklich ganz, ganz hart an der Grenze, wenn ich jetzt hier anfangen würde, bei uns zu Hause ähm, Pokémon-Filme <lacht> zu gucken. Ich glaube, das mit den Spielen war schon sehr edgy, aber, aber ähm, die, die, die Filmgeschichte, die spare ich mir dann mal. Vielleicht dieses Origins hat ganz, ganz <lacht> cool geklungen. Vielleicht gucke ich das ja mal irgendwann. Kannst du Geheim. zu deiner Freundin Kelle, sagen, Kelle komm hier, Filmabend. Ja, genau. Filmabend, Pokémon, Pokémon 1 bis 5. Ja. <lacht> Nächste Woche Marathon. dann Pokémon 6 bis 10. Ja, nee. <lacht> nee. Ähm, was ja auch noch zu erwähnen ist, da ähm, können wir jetzt wirklich, das sind ein, zwei Minuten, das geht ja wirklich ganz schnell, was ja total ausgestorben ist oder ähm, nur noch ganz, ganz wenig verbreitet. Was, das Pokémon äh, Snap. Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, zu meiner Kindheit total verbreitet war, was mir heute ähm, wirklich gar nicht mehr auffällt, sind die Pokémon-Karten. Ja, also die gibt es ja wirklich, diese Sammelkarten, Stimmt. die halt, ah, es halt dazu gab. Die, ga die gibt es heutzutage so wirklich gar nicht mehr. Also die gibt es zwar noch zu kaufen, aber äh, also wirklich sammeln tut die, glaube ich, keiner mehr richtig. Zumindest ist es hier es in der Umgebung nicht so mehr so verbreitet. Die sind ja auch in dem ganzen äh, Yu-Gi-Oh! Zug, glaube ich, auch runtergegangen. Also was zumindest, die waren ja, ich glaube, die waren auch nie wirklich so das Ausschlaggebende. Also man hat zwar irgendwie da gesammelt. Da wusste ja auch man nie jemand, wie man die spielt. Man, man hat es auch irgendwie gespielt, wenn man halt äh, verstanden hat, wie es funktioniert. Aber ich glaube, da waren primär einfach äh, die, die Videospiele im, Fo äh, im Vordergrund und im Fokus. Und, ähm, Haben die aktuell überhaupt noch Karten, die Kinder? Ja. Also zocken die damit? So, also mit du irgendwas? Die Kinder. Naja, also die, äh, wir haben damals, keine Ahnung, du hast ja, diese Karten waren ja, sind ja bei uns, also bei meiner Generation waren so Catch-Karten extrem ähm, populär, also von WrestleMania, ne? also die haben wir in der Schule ähm, alle gehabt, da hatte, das waren noch diese gelben Karten, ich habe die immer noch vor Augen, ich hatte davon ein Packen, ja, mein Packen ist größer als dein Packen, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff irgendwie kennt, ja, also das, ähm, das war bei uns gang und gäbe und ich weiß noch, dass die nächste Generation, wo ich ja auch ähm, Cousins hatte, die in dem Alter waren, die hatten auch diese ganzen Pokémon-Karten, da kann ich mich noch erinnern, als sie bei uns immer zu Familienessen hatten, hatten die auch ständig diese Karten dabei, also da habe ich die auch das erste und einzige Mal gesehen, die Pokémon-Karten und dann kenne ich Yu-Gi-Oh!, dass es da auch extrem viele Karten gab und danach verläuft sich quasi mein Wissen über, ähm, über, über die Info, ob aktuell überhaupt diese Karten also, noch so gefragt sind. So wie ich sind. das mitgekriegt habe, auf dem Schulhof gab es dann wieder so Jetzt, wo du das gesagt hast, hat mich das voll verwundert, weil es gab dann bei uns wieder Wrestling-Karten. Okay. Das waren irgendwie so Textings hießen die, keine Ahnung, wie man, was man mit denen gemacht hat. Ich glaube nur gesammelt. Von denen gab es dann auch irgendwie welche in Fußball und in Star Wars The Clone Wars oder so. Was? Da gab es auch Karten. Waren alle irgendwie gleich aufgebaut oder sowas und doch, diese Star Wars, The Clone Wars Dinger hat sogar, ich habe einen Neffen, der hat die. Der hat, glaube ich, alle von denen mindestens einmal. Der ist voll der coolste auf dem Schulhof, ja. <lacht> da gibt es bestimmt, aktuell haben die keine, keine Karten mehr, da gibt es was anderes. Ja, die haben ja. Smartphones. Und ja, die, haben die, ja, die tauschen Smartphones miteinander, genau. <lacht> Irgendwie Guck sowas. Mal, ich habe viel mehr Smartphones wie du. <lacht> Na, weiß nicht, ob das heute überhaupt noch aktuell ist. Da gab es ja tausend Sachen, die man so gesammelt hat, wie Caps. Zum Beispiel, Mensch, wenn man das überhaupt super. kennt. Von Chopper Chops. Ja, ja genau. Nee, das, die waren klasse. Das haben die, glaube ich, heute alles nicht mehr. Die haben auf ihrem 
Aber ich glaube, das Smartphone, einzige Spiel, was heute noch wirklich äh, gespielt wird, was Karten ist, noch Magic, ne? Magic Gathering. Ich glaub, ja, aber nicht von immer. Kindern. Nee, nicht von Kindern. Wer spielt aber denn Magic? Hearthstone. Ja, also Dings, es gibt wirklich, äh, wenn du jetzt so die Dings, es gibt noch so ein paar Nerds, die spielen äh, Pokémon-Karten. Es gibt, glaube ich, sogar immer noch Turniere. Es gibt äh, auf YouTube so einen Typen, der heißt Jay Witz. Das ist der übelste Pokémon-Freak, ne? Also der, ähm, sogar, da gab es irgendwie so einen Online-Wettbewerb, die ist King of the Nerds, den hat er gewonnen. Und ähm, es gibt nämlich seit 2010, glaube ich, lass mich runterscrollen, ich hab's mir hier irgendwo offen. Vielleicht ähm, geht wieder in den Untergrund. Wir verlieren dich. Und Achtung, gleich ist er weg. Warte. Aber war lange oh, da. Oh, jetzt, jetzt geht's wieder. Ich glaube, er hört naja, gar nicht mehr. Das... Doch, doch, ich habe nur äh, ausgehend im Pack. Ach so, okay. Jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? 7% sind äh, eine faire Sache. Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall seit dem 24. März 2011. Ja, das ist zeitgleich mit den Schwarz- und Weiß-Spielen äh, in Europa. Äh, kam Trading Card Game online. Und du konntest halt. Äh, ohne Scheiß, wenn du dir die Karten gekauft hast, dann war dort immer so ein Code hinten drauf und dann konntest du die quasi auch in das Spiel äh, mit einbringen, Karten, die du gekauft hast. Und dann ist es halt jetzt so, dass man, ja, wie, wie man kann ja auch nicht irgendwie so rausgehen und sagen, ey, du da, lass mal Pokémon-Karten spielen, sondern dass man das dann, äh, die, die großen Nerds, die machen das mehr über dieses Online-System. Meiner Meinung nach immer noch ganz schön buggy ist. Zumindest kommt mir das so vor. Ich habe das letztens mal angespielt. Das ist auch Free-to-Play, also du bekommst so ein paar Gratiskarten, so ein paar Decks. Decks sind es, glaube ich, insgesamt, die natürlich übelst kacke sind und mit denen du keine Chance hast gegen Leute, die dort ihre echten Karten einscannen oder so. Aber äh, irgendwie war das ein bisschen buggy noch. Dafür, dass 2011 rauskommt, bin ich sehr enttäuscht. Nintendo, sehr enttäuscht. Gut, okay. Ich würde sagen, ja. äh, wir schwenken mal jetzt zum nächsten Thema, sonst schläft Mbox hier gleich ein, wenn wir jetzt hier nicht... Äh... Ach, ich bin voll da. Ah, ja, ja, ich, ja, ich bin voll da. Ähm, er guckt nebenbei ein paar Pokémon-Filme. Genau, ja, richtig. <lacht> <lacht> Zieht sich die mal rein. Ähm, was man ja noch kurz erwähnen könnte, sind natürlich die anderen Ableger, die jetzt noch da sind, also sowas wie ja. Pokémon Snap, ähm, vielleicht hast du schon erwähnt, aber ähm, es spielt natürlich alles auch auf dieselbe Zielgruppe an. Ne? Also es, ähm, ich kenne jetzt kein Pokémon-Spiel, wo ich jetzt sage, was wir ja vorhin auch kurz zur Diskussion hatten, äh, was jetzt wirklich auf, ich sag jetzt mal, eine ältere Generation anspielt. Ja, also so, so, die Pokémon-Zeit war so von 8 bis 12, 13. Ne? Und dann war das vorbei. Pokémon Conquest. Äh, ja, ist ein Crossover also ich mein, mit irgendeiner was, anderen was, was Reihe gewesen. Was großartig an sonderlichen Ablegern, äh, besonderen Ablegern? Mir würde jetzt halt Hallo? nur genau Pokémon Snap einfallen. Das war ja so ein Rail-Shooter-mäßig einfach. Du bist äh, Safari gefahren. Und musstest dann Bilder schießen, die dann bewertet wurden. Hatte ich auch mal gehabt oder zumindest ausgeliehen. War auch für ein, zwei äh, Stunden ganz spaßig. Aber dann habe ich es auch irgendwie weggelegt. Da habe ich da lieber doch äh, Pokémon Stadium gespielt, weil man da seine Pokémon äh, mit dem Transferpack, äh, was es für den N64 gab, mit dem konnte man das Game-Modul ja reinschieben und konnte dann seine Pokémon in der 3D-Pracht auf dem, naja, großen Fernseher hatte ich jetzt nicht, aber auf dem Fernseher betrachten. Und man konnte noch diverse Minispiele machen, aber man hatte halt die 
man hatte halt diese riesige Arena und äh, die coolen Effekte und sowas. War schon richtig cool, aber ich hatte auch nur den ersten Teil vom Pokémon Stadium. Den zweiten hatte ich schon gar nicht mehr. Weiß nicht, wie es bei euch da so äh, Das ist so gesehen sogar falsch, weil der äh, Teil, der hier äh, released wurde in Europa und Amerika, war sogar der zweite Teil Ach, von der Stadium-Reihe. So. In, in Japan kam der erste äh, 1998 raus. Da konntest du aber noch nicht mal alle Pokémon aus der Dings spielen. Äh. Na, noch nicht mal alle aus der ersten Generation, sondern es gab insgesamt nur 42 Pokémon. Die waren irgendwie beschränkt auf Pokémon, die auch in Turnieren benutzt wurden und sowas. Und deswegen hat er es wohl auch nie hier rüber geschafft. Aber äh, der zweite hat es dann geschafft. Und ist bei uns wurde einfach Stadium genannt und dann irgendwie das nächste Stadium 2 bei uns genannt, obwohl es eigentlich der dritte Teil ist, aber was soll's. So, so, so geht der Irrglaube rum, dass das der erste Teil wäre. Mpox, hier ist langweilig, oder? Nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Morning, Xbox. Good morning, Batman. <lacht> Voll geil. Main Menu. I didn't understand your request. Main Menu. <lacht> Go to Reflex. Ah, da freue ich mich schon. Es gibt ja eine fette, fette Party. Soll ich das mal hier exklusiv revealen? Ja, kannst du. Um machen. jetzt den krassen Schwenk zu machen und Mpox jetzt einfach genug von Pokémon hat. <lacht> Irgendwann ist auch mal gut. Wie ne? ich gerade mitkriege, ja. Ähm, machen wir das jetzt einfach so. Mpox schwenkt jetzt ganz krass um und. Ähm, eine kurze Werbeunterbrechung. Eine kurze Werbeunterbrechung. Ich würde sagen, dann kommen wir auch langsam zu den Film, heißen 15 ne? Minuten. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Fragen ich das hoffe, mittlerweile nur, sind. Ich hoffe, dass wir nicht zu arg geflamed werden in den Comments, weil wir jetzt ich nicht, weiß es nicht alles auseinandergenommen haben. Es gibt ja, das, das, es gibt ja noch ein Pokémon-Cast. Bestimmt. Ja, hm? bestimmt. In dem 24-Stunden-Cast, den Janik Ach, machen ja, komm, da greifen wir das bisschen auch nochmal auf. Ich habe jetzt gar Stunden. nicht mehr gesagt, dass Giovanni stirbt und wie. Das ist ja voll traurig. Jetzt ja, das müssen war, das, das die Leute googeln. <lacht> das muss ich, glaube ich, mal auf ja. YouTube suchen. Nee, dann, dann erzähl das noch kurz vielleicht, wie Giovanni Selbstmord begeht, dann kommt Mpox mit seinem Werbeunterbrecher okay. und dann <lacht> äh, machen wir die heißen 15 Minuten und dann kommen wir zum Off-Topic. Bei den Hard Gold und Soul Silver Spielen gab es äh, ja ein Event mit einem Event Celebi, wo du dann in der Zeit rumgereist bist und sowas. Und da hast du zum einen ähm, erfahren, dass der äh, Rivale, den du in hier Gold und Silber hat es mich der Junge mit den roten Haaren, der ein Pokémon geklaut hat und aber äh, Tal gegen Team Rocket ist, dass das der Sohn von Giovanni war und dass ähm, Giovanni den irgendwann verstoßen hat, als er hier gegen Dings, gegen Rot verloren hat und sich dann auf so eine Reise begeben hat, wieder so ein Selbstfindungsscheiß die Leute drauf zu stehen und äh, auf jeden Fall hast du dann in diesem äh, Zeitreise-Event immer noch äh, gegen Giovanni äh, gekämpft in so einer Höhle, die hinter einem Wasserfall war und du hast ihn dann besiegt und er ging dann aus der Höhle raus und dann hast du eigentlich nur noch ein Platschgeräusch gehört und äh, das war so das Letzte, was man dann von Giovanni mitgekämpft hat, der ist ja auch in den Spielen aufgetaucht, außer in Schwarz und Weiß 2 ist er, fällt mir gerade ein, ist er sogar aufgetaucht in dem, äh, oh, wie hieß das, Pokémon, irgendwas. Das war auf jeden Fall so ein Ding, da äh, so ein wettbewerbsmäßiges Teil, dort sind immer Trainer aus äh, anderen Spielen, meistens Arena-Leiter, Leute aus dem Top 4 und halt berühmte Trainer und da war Giovanni auch dabei, sind aufgetaucht und haben gegen dich gekämpft. Das heißt, er lebt noch. Könnte also sein, dass das nur das Geräusch von einem seiner Pokémon war, was der bis Surfer eingesetzt hat. 
Kann ja dann bei ihm nur Nido King gewesen sein. <lacht> äh, weil das das einzige seiner Boden-Pokémon ist, was Surfer kann. Ah, Pikachu ja. kann auch Surfer, ne? Ist ja, okay. Aber Jetzt nur äh, bestimmte Pikachus, die du in irgendeinem Spiel, ich glaube, das war in, po in irgendeinem Pokepark, wenn du dort irgendwie, warte, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> genau, bei My Pokémon Ranch Wii ähm, hast du, das war sowas wie ne, ein extra Stauraum für Pokémon, wo du die einfach stauen konntest. Und da hast du, nee, da hast du bei 999 gelagerten Pokémon nur ein Mew bekommen. Wo hat man denn das dämliche Pikachu bekommen? Naja, ist ja auch egal. Irgendwo hat man Pikachu mit Surfer bekommen und das war ganz schön fesch. Weg von Pokémon. <lacht> huh. Um jetzt hier den Abschluss zu machen. Ähm, M Pox. Du hast irgendwie ein Event am Start, irgendwas mit Xbox und äh, da geht der über die Post Stream und sowas. Erzähl uns doch mal das davon. Ist ja Erzähl schon uns alles verraten. Achso. Scheiße. Das sollte geheim bleiben. Nein, ähm, das ähm, werde ich in Kürze, weil es jetzt noch zu früh ist, ankündigen. Und zwar holt sich ja von uns keiner die Xbox, weil wir wissen, dass ähm, Xbox scheiße ist. Und deswegen. Ähm, ähm, nein, Quatsch. Das war nur ein Spaß. Nicht, dass die Leute das wieder falsch verstehen. Ähm, weil ich kein Geld habe, kann ich mir halt nur eine Konsole kaufen und werde mir persönlich nur die PS4 kaufen. Da wird es dann auch ein paar mehr Videos und so weiter zu geben. Ähm, die kommt aber erst am 29. November raus. Also da werde ich dann hier von zu Hause aus was machen. Die Xbox One hat allerdings unser Netzwerk-Oberhäuptling ähm, Vanian aka Patrick bestellt. Und ähm, da haben wir so eine kleine Idee gehabt, dass ich da vorbeifahre und da ein paar Videos mache und so weiter und so fort. Und diese Idee hat sich mit der Zeit jetzt entwickelt. Und zwar wird es so sein, dass wir am... Ähm, Tag nach dem Launchtag, also am 23.11. am Samstag, uns bei Patrick im Büro, also bei, in der V-Media Headquarter-Zentrale einfinden werden. Und wir sind in diesem Fall Melf, dann der Bababa und meine Wenigkeit und wir livestreamen da mehr oder weniger 24 Stunden lang Xbox One. Ja, und das heißt alles. Wir machen Kinect. Also das heißt, ähm, wir, wir gucken uns an, wie funktioniert das Teil, alles wirklich live. Ich werde ähm, die Jungs über dazu überreden, dass wir auch eine Webcam aufstellen, damit ihr uns auch sehen könnt. Gucken, dass das dann alles so über läuft. Dich, M Pox? Ja, ja, mich hat man ja auch schon in, bei Late Game die ganze Zeit immer gesehen. Also ich, das okay. ist ja nicht so, dass ich ganz scheu bin, aber ähm, nur in gewissen Situationen. Ich bin jetzt nicht so, der ständig meinen... Kopf in irgendwelche Kameras halten muss. Das, da bin ich nicht so der Typ für. Aber ähm, wie gesagt, an so einem Tag mache ich das selbstverständlich gerne. Und ähm, da werden wir halt Xbox ähm, Connect uns anschauen, das Dashboard, wie, was taugt das Gerät, wie sieht es aus und so weiter und so fort. Und werden uns natürlich auch Spiele anschauen. Wir werden ähm, Rise spielen, also das Spiel von Crowdtech, dieses Römerspiel. Dann hat Patrick, warum auch immer, Zoo Tycoon bestellt. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Aber auf jeden Fall werden wir das auch ähm, anspielen. Und ähm, was ist denn noch? Noch ein Spiel war da. Ich glaube Forza 5 oder so. Auf jeden Fall einige Spiele und ähm, die werden wir uns dann am Release-Tag 24 Stunden lang gucken. Bestimmt lustig. Ja, ihr seid die Ersten, die das erfahrt. Ähm, ansonsten gibt es auf Get Gaming und auch auf YouTube dazu noch ähm, einen Teaser. Unfassbar. Cool, ja, ich werde es mir, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall anschauen. Weil ich habe ja die Xbox One auf der Gamescom gespielt. Ich habe ja auch Rise ge gezockt. Äh, ja, also es sah ja schon sehr, sehr... Ja, es sah trotzdem ganz schön cool aus. Also. Ich fand das Multiplayer, 
dumm auf der Games, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also ich fand es nicht so wirklich toll. Okay, also, also ich rede vom grafischen Aspekt. Den fand ich ganz cool gemacht. Der lässt da ganz lecker aus. Das Geile war, ja. dass ähm, ich, wir sind rein in die Präsentation. Melf geht an einen Controller, ich gehe an einen Controller und dann fangen wir an zu zocken. Ne? Und ich rege mich die ganze Zeit auf und gucke mich immer um in diesem Raum, welcher Vollidiot mit mir zusammenspielt, weil er mich, weil er ständig am Abkratzen ist und ich ihn immer und immer wieder beleben muss und selber halt die Wellen überhaupt nicht mehr abwehren kann, weil er immer am Sterben ist, der, der Mongo. Ne? So, und danach habe ich mich. Ähm, bei Melf darüber aufgeregt und habe gesagt, ich keine Ahnung, ich habe irgendeinen so Vollidioten erwischt, mit dem ich gezockt habe, der konnte gar nichts und der ist ständig nur gestorben. Und dann hat Melf mir in diesem selben Atemzug gesagt, ja, ich hatte einen, der hat mich ständig wiederbelebt. Sehr gut. Das war, das war sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich gemeinsam gespielt und haben es halt erst gemerkt, als wir draußen waren. Ja, mal gucken. Aber ich denke, dass der, dass der Storyteil, also die Kampagne, das Singleplayer, das soll ja sehr Quicktime-Event-lastig sein, aber nicht so krass wie Beyond oder sowas, dass es ganz witzig wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon, schon sehr darauf, auch die Jungs wiederzusehen. Jens, Bababa, der war ja auch mit auf der Gamescom, ist ein sehr, sehr ähm, netter Kerl und ähm, das wird sicher spaßig, denke ich mal. Mit Patrick natürlich auch zusammen, der wird ja auch da sein. Mensch, dann wären wir mal gespannt. Ja. Schön witzig. Wird faszinierend. Wir noch mal ganz kurz äh, zu Pokémon, die derbe Freundesliste. <lacht> äh, oh, ist Gott. mir gerade aufgefallen, dass ich äh, noch mal zu aufrufen, dass sich die Leute doch gefälligst gegenseitig adden sollen. Achso, ich dachte, du wolltest sagen, dass sie sich da eintragen soll. Es reicht. Ja? Wir haben genug Pokémon-Freunde. Oh, ey, das war auch echt krass. Ja, weil äh, das Ding ist, ist dass krass. die Leute... Die lassen sich halt echt eintragen und eintragen, aber ich sehe nicht, dass sie sich adden. Ich meine, aus meiner Gruppe haben mich vielleicht fünf Leute oder so geaddet. Ja, und, und du bist äh, in einer relativ ähm, anfänglichen Gruppe, ne? Also das, das Ding ist da halt, dass die Gruppe Leute so, so faul sind. Also diese Pokémon-Aktionen, so geil ich sie auch finde vom Feedback her. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte ähm, mit so 15 bis 20 Leuten maximal gerechnet, die sich da eintragen. Und das ist jetzt nicht so, ähm, ich weiß eigentlich, dass ich total ähm, eine große Reichweite habe und, ähm, und laber jetzt einfach mal so blöd daher. Damit hat es nichts zu tun. Ich habe wirklich ganz, ganz fest damit gerechnet, dass in unserer Community, weil wir sehr viele PC-Spieler haben, sehr, sehr viele MMO-Spieler haben ähm, und so weiter und so fort, dass, dass da wirklich 15 bis 20 Leute maximal sich da eintragen und wir haben mittlerweile in dieser Liste über 600 600 Leute die sich da eingetragen haben, verschiedene Leute. Das ist unglaublich und es kommen jeden Tag immer und immer mehr dazu und wir haben halt jetzt, also ich habe jetzt so ein, so ein Gruppensystem gemacht, dass immer 25 in einem Pool geworfen werden, die sich dann gegenseitig adden sollen, aber das funktioniert dann wieder nicht, weil, ähm, wie Pinguin schon sagte, die Leute sich da irgendwie eintragen lassen, weil sie denken, es gibt irgendwo, irgendwas umsonst oder so und dann da nicht weitermachen. Das Ding ist halt, dass wenn wir das jetzt hier ansprechen, dass das vielleicht ähm, 0,1% aus dieser Liste erreichen wird. Ja, ich glaube, die Schnittstelle ist ja. wirklich wenig, ne? Ja, ich, glaub, ich glaube, das hat über YouTube sehr viel gezogen. Ähm, Insgesamt hatte Pokémon, da ähm, das, das ist ja auch Video, on topic, der genau, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, wenn ich auf YouTube ein Video mache. Ähm, das ist auch schon krass, dass ähm, ja, wie, soll, wie soll ich sagen, dieses Pokémon-Thema, was ich ja so ein bisschen auf die Seite gebracht habe, ne, verstehe mich nicht falsch, das soll jetzt nicht irgendwie ähm, eine Lobeshymne auf mich selbst sein, es soll einfach nur, ähm, dass, dass ich das krass finde, dass ich das nicht erwartet hätte, ähm, dieses Pokémon-Thema auf die Seite zu bringen, hat der Seite, was Besucher angeht, echt einen derben Push gegeben. Ne? Also die, die gehen wahrscheinlich irgendwann wieder weg, wenn sie sehen, okay, da ist kein Pokémon mehr. Ja? Aber es ist so krass, wie viele Leute darauf abgehen, dass das so ein mega ähm, ähm, 
Thema ist, was zieht, was einfach sehr magnetisierend irgendwie ist. Ähm, die Seite, ich will sagen, hat, ähm, ich sag mal, knapp 10% mehr ähm, Besucher gehabt in der Zeit, wo ähm, Pokémon gelaufen hat. Ne? Also das, ist, das ist enorm. Also ganz, ganz krass. Hätte ich niemals gedacht. Und das auch ähm, aufgrund dieser Pokémon-Aktion, natürlich Tauschaktion. Ähm, großer Impact. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback auf diesen Podcast wird. Ich denke, ähm, nicht schlecht, aber dass das sich kaum jemand anhören wird. Einfach weil weil die tatsächliche Get-Gaming-Gemeinschaft relativ wenig mit Pokémon anfangen wird. Oder habt ihr ein anderes Gefühl? Überwiegend wahrscheinlich schon, ja. Also, dass sie nur eine kleine Gruppe sich dazwischen anhört. Aber, naja. Ist immer so schade, dass du das nicht genau siehst. Bin immer sehr daran interessiert zu wissen, wer denn da gerne zuschaut und so weiter. Ähm, ob da jetzt bei, dieser, bei diesen Pokémon-Videos... Ähm, ob das Kinder sind, äh, größtenteils? Oder Frauen im Alter von 40 bis 49. Nein, aber weißt du alleine, wie viele, ähm, weil man denkt ja immer, ja, das sind alles Jungs und so weiter und so fort. Lies dir mal diese Liste durch. Da sind richtig, richtig viele Mädels auch dabei. Ne? Also ich weiß natürlich nicht, wie alt die sind. Also aber, ähm, ich möchte ich nicht, nicht sagen, dass hier äh, ähm, der Nickname Prinzessin nach einer Falle klingt, aber das ist schon ein bisschen over the top, ja. Nee, nee, ähm, das, du musst auf die YouTube-Namen ja, gucken. Aber das war, so, hat so. mich zumindest in den letzten Gruppen, dass da ganz, ganz viele Lisa hast du nicht gesehen und ähm, also ganz viele ähm, weibliche Namen auch, wo du erst denkst, ähm, die haben damit nichts zu tun. Ich habe eine Gruppe gesehen, ähm, da waren die Hälfte ähm, weiblich. Also das hat mich auch ähm, gewundert einfach. Ne? Also hier sind ähm, sehr, sehr viele dabei. Insgesamt ist einfach ähm, immer wieder faszinierend zu sehen, ähm, als, als jemand, der im Internet irgendwas tut, dass du gar nicht weißt, wer dein Publikum ist teilweise, ne? weil du es nicht analysieren kannst, nicht vernünftig. Und ähm, das macht sehr viel Spaß, ne? weil, weil du sehr viele Überraschungen da drin hast. Und ähm, ja, Pokémon hat das mal wieder ganz, ganz deutlich bewiesen, dass das, das Internet da sehr faszinierend ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich will euch jetzt nicht hier aufhalten. Erzählt. Ja, wir wollten ja wir? zu den heißen 15 Minuten kommen. Ja, hau rein. Vor 15, 15 Minuten. Minuten. Die sind schon wieder rum, ja. Ähm, wir haben unglaubliche 1, 2, 3, Ey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kommentare. Naja. In 15 Minuten dürfen wir hinkriegen. Ja, also, Leute, das wird heute nichts. Wir werden das schaffen und ihr ja. werdet uns nicht singen hören. Tut mir leid, hätten genau. wir noch einen Schlag reinhauen müssen. Genau. <lacht> Gut, fangen wir an in 3, 2, 1, go. Christian, liest du vor? Ich lese vor. Gut, Muss man okay. das dann, ich, ich höre ja euren Podcast, aber ich weiß natürlich nicht, wie ihr das heute macht. Muss dann jeder einfach, muss dann jeder Reihe um irgendwie antworten? Oder ja. Wie läuft das? Ja, ja, von oben nach unten machen wir das einfach. So, also warte, zuerst Christian, gucken, dann Mpox, dann ich, dann Flash Pinguin. Ja, okay. Ja. Gut, okay. okay, also es geht jetzt los. 15 Minuten. Okay, gute ja, Pelefrage. Ist, ist euch Sound bei Spielen sehr wichtig? Insbesondere bei Shootern? Fragezeichen. Äh, weiß ich nicht. Bei Shootern, wenn es gute, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn die Wummen ordentlich gut krachen und realistisch klingen, ist schon auf jeden Fall sehr wichtig. Also natürlich, Sound spielt immer eine große Rolle. Gerade Musik oder auch äh, Effekte, wenn die, die müssen halt gut umgesetzt sein. Also das ist halt fast 50% des Spiels oder mit 50% des Spiels irgendwie Ton. Ne? Ohne Ton wäre schon scheiße. Ich bin, ne? Hm? Ja, Impox, du bist dran, ja. Okay, ich muss ja das System erstmal checken. Ja. Ne? Also das wird gleich das viel ist ja, das, laufen. Das ist ja jetzt etwas anders als in den sonstigen Podcasts. Ne? Ja, ja, genau, das ist jetzt ein bisschen anders. Staffelholz weitergeben. Ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Ne? Mhm. Gerade der Vergleich Call of Duty und Battlefield ähm, 
verdeutlicht, wie sehr die Qualität ähm, gefördert wird, wenn der Sound stimmt. Also bei Battlefield ist der Sound ja enorm gut, also enorm gut, auch sehr, sehr schön. Ähm, extrem gut und sehr, sehr geil, wohingegen bei ähm, Call of Duty sich teilweise die ähm, Waffen anhören wie irgendwelche Schreibmaschinen. Und ähm, ich glaube, das beste Spiel, was ich ähm, jemals ähm, vom Sound her, wenn du shootern wolltest, du ja wissen, ähm, gezockt habe, war tatsächlich Battlefield 3. Ähm, Hammer. Also einfach nur richtig, richtig cooler Sound. Oder auch, kann ich auch nur empfehlen, ähm, Medal of Honor Warfighter. Ist zwar ein richtig scheiß Spiel, aber der Sound ist geil. Also wenn du auf Sound stehst, kannst du dir das irgendwie mal für einen Zehner greifen und dann mit einem Surround-System oder mit einem richtig guten paar Kopfhörer Was viele zocken. auch gefeiert haben vom, vom Sound war, war doch Payday 2 auch. Also was die Waffen anbelangt, die Waffensounds, die waren sehr wuchtig und wummig. Ich weiß zwar nicht, ob die in echt auch alle so klingen, aber ja, ja gut. Ich weiß nicht, ob's, äh, bei Battlefield ist halt auch der Soundtrack extrem gut ja. und Ex Explosionen sind halt richtig, richtig gut. Es gab eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das in, ich glaube, das war ein Warfighter in der Kampagne, wo du halt ähm, ähm, irgendwo langläufst und so weiter und so fort und dann ist eine relativ ruhige Szene und du stehst in Deckung hinter ähm, ist mit einer der ersten Spielszenen und du, du siehst vorne, wie sich irgendwelche Leute unterhalten, konzentrierst dich auch noch aufs Audio ja, und auf einmal explodiert irgendwas und diese Explosion ist so echt, dass, dass du dich wirklich extrem erschreckst und ähm, einfach nur feierst danach, weil sie es unglaublich geil anhört, wie das Ding bumm, so richtig ähm, krass explodiert und ähm, dir quasi das Gehirn raussaugt. So, 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 so heftig ist das, also sehr wichtig, sehr wichtig. 15 Minuten haben ja. wir, ne? Ja, ja. Also, ja. <lacht> äh, kann ich mich jetzt meinen Vorredner nur anschließen. Sehr, sehr wichtig, auch im insbesondere bei Shootern, weil es einfach einen unglaublich großen Aspekt ausmacht bei, den, bei der Atmosphäre. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass der, der Sound stimmt. Ihr habt alle keine Ahnung, wie man Shooter spielen, oder? Also im Multiplayer mache ich den Sound immer aus, höre Dubstep, äh, Scraps <lacht> laufen, dann muss ich das nachher nicht... Äh, nachher reinschneiden, sondern kann das Video gleich so hochladen. Nein, äh, also bei Multiplayer-Spielen ist es aber meistens tatsächlich so, dass ich den Sound sehr leise habe und dann irgendwelche Musik laufen lasse, weil das ist ja dann auch ziemlich sich wiederholend und sowas. Aber bei Singleplayer-Spielen ist äh, Sound wirklich sehr wichtig. Das macht einen großen Teil vom Gesamtpaket aus. Und äh, ja, wenn du da irgendwie verkackst, sei es eine schlechte Synchro, ich würde sagen, das gehört auch zum Sound, äh, oder irgendwas anderes ist das Spielgefühl schon ziemlich, also dann keine Ahnung, dann macht das Spiel keinen Spaß. Ja, wir haben noch 11 Minuten und 20 Sekunden. Ähm, wenn das jetzt so weitergeht, wird das doch ein bisschen knapp. So, äh, der nächste fragt, äh, Assassin's Creed 4 noch für PS3 oder auf die PS4-Version warten? Ja, Mensch, also wenn ich würde natürlich auf die PS4-Version warten. Also selbst wenn ich mir die er später holen würde, würde ich mir doch nicht noch die PS3-Version holen, wenn die ja schon fast zeitgleich mit erscheint. Ich glaube, so ein Release-Titel zur PS4, Assassin's Creed. Bestimmt. 21. November. Ja. Auf jeden 29. Fall. 29. Würde ich auf jeden Sorry. Fall die PS zur PS4-Version greifen. Also, wenn du eh im Begriff bist, dir die PS4 zu holen, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann PS3. Aber. Ne. Nicht ja, Frage. kann ich mich nur anschließen. Auf jeden Fall warten oder halt am 21. für PC, wenn du einen passenden Rechner ja, hast. Genau. Wie ich das mache. Leider. Ja. Ich schon mir die ersten Screenspiele immer im ja, es ist ein Screenspiel und ich mir immer im Amazon Adventskalender und das würde ich dir dann auch raten. Ja, du willst <lacht> mit Sicherheit drin sein. Ob das PS4-Spiel vielleicht drin ist. 
Ja, die waren bis jetzt immer drin, weil die immer so im Oktober, November released wurden. Es gibt ähm, vielleicht auch noch einen Tipp, zumindest ist das in Amerika so, ich weiß nicht, ob es hier auch so Aktionen gibt, in Amerika bei Amazon ist es zum Beispiel so, wenn du dir die PS3-Version von, ähm, von Assassin's Creed holst, kannst du ähm, die dann hinterher umtauschen gegen die PS4-Version. Und setzt aber noch die 10 Euro irgendwie extra, ne? So war das. Ja, das, das ist 9,99 Dollar, musst du dann ähm, quasi ja, Tauschgebühr das zahlen. Ist halt die Frage, weil du das dann wahrscheinlich schon auf PS3 durchzocken wirst und wirst es dann wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht der Mega-Fan bist, nicht nochmal auf PS4 zocken. Aber ich glaube schon, dass es ein großer Unterschied ist, also ein spürbarer Unterschied zwischen den beiden Konsolen, gerade was Framerates angeht und so weiter. Also es lohnt sich, denke ich mal, schon. Es, ich bin, ich will es auf jeden Fall auch spielen und warte aktuell. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es am 21. für PC hole oder auf PS4 warte. Aber wenn, wenn es ähm, PS4-Version nicht, wenn es die PS4 und die PC-Version nicht geben würde, hätte ich sie auch jetzt schon gekauft. Das heißt, das Warten ähm, machen viele so, ich unter anderem auch. Oh, gut. <lacht> ähm, Dennis fragt, was sind eure schönsten Gruselmomente? Na, wahrscheinlich, was waren unsere schönsten Gruselmomente? Hm. Ah. Aktuell wohl <lacht> kann ich dir nur das neueste Cute Boys Video empfehlen. Da du bist aber auch eine Pussy. Hallo? Also ich habe wohl nur am Ende geschrieben, den Rest habe ich fand eben gefeiert und habe nur gelacht. Nein, aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch von ganz früher, wo ich das erste Mal Resident Evil 1 gespielt habe, da habe ich mir auch oh. ordentlich in die Buchse gemacht. Also das war wirklich extrem gruselig. Das war, nee, das, das, nee, das war am schönsten, muss ich sagen. Das war auch äh, von der Atmosphäre sehr, sehr gut. Ja. Mpox. Ja. Resident Evil 2, der Moment, wo du an diesem ähm, ah. diesen Gang lang gelaufen bist und dann plötzlich aus, du bist auf dem Hinweg ist nichts passiert ja. und auf dem Rückweg ist, glaube ich, ein Slicker hinter dir her und du musst an so Brettern vorbei und auf einmal kommen so Arme genau, aus den Brettern Genau, und dann kommen so Arme raus, genau. Aber <lacht> da allein, schon, ich mir... allein, schon, allein schon, wenn du in das äh, Polizeirevier kommst, diese ja. Musik, dieses, diese Verlassenheit, oh, da, 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 wenn mich das noch heute spielen würde, sei die Grafik auch noch, ja. noch so Hinterwäldlermäßig mittlerweile. Ähm, es ist so eine dichte Atmosphäre, da sieht man auch, wie das Sound sehr wichtig ist. Also so ein genialer Soundtrack. Du kommst da rein, alles verlassen. Und ist, alleine Resident Evil 2 ist schon ehrlich ein Meilenstein. Ist auch lustig, dass ich ähm, meine PS2 habe ich da verkauft damals irgendwann, weil ich da ähm, das Geld brauchte und habe auch alle Spiele dazu ja. gegeben. Und es ist sehr Panne. Ich habe nur Resident Evil 2 behalten. Ich habe gesagt, dieses Spiel gebe ich nicht ab. Das habe ich auch immer noch. Das steht hier, ja. weil ich damit so viele geile Momente verbinde. Aber die, ähm, wo ich mich, glaube ich, in meinem Leben am allermeisten gegruselt habe, war bei, ähm, da war ich noch recht jung. Ich weiß nicht, wie alt muss ich da gewesen sein? 12 oder 13. Und da habe ich mit meinem Cousin ähm, heimlich nachts Chucky die Mörderpuffe geguckt. <lacht> da, da hatte ich richtig Panik. Also ja. da konnte ich auch, glaube ich, zehn Tage nicht schlafen danach. Also das hat mir richtig Angst gemacht, weil er dieser Ei-Bambola-Bambola-Spruch da aufgesagt hat und die Puppe da zum Leben erweckt hat. Ähm, irgendwie, ja. boah, Aber ich muss auch sagen, ich kann auch gegangen. Der erste Lauf, ja, gruselig, muss ich sagen. Also wir haben noch sechs Minuten, ne? ist euch klar. Ja. Ja gut, wir machen schnell. <lacht> wir machen, okay. Ja, es geht flüssig dann, ja, genau. Ähm, nee, keine Ahnung, Gruselmomente bei Spielen fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts großartig ein. 
und bei Film tatsächlich beim ersten Paranormal Activity. Ja. Ja, da habe ich mir ich auch, auch habe ich mir relativ eingekackt an der einen oder anderen Stelle. Da konnte ich, ja. da konnte ich echt, da wollte ich nicht einschlafen. Also ich hatte Angst abends so ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich mir so denke, was passiert denn jetzt, wenn ich wirklich schlafe? Geht ja auch das Licht im Flur an oder kommen irgendwelche Schritte? Das war so, so komisch. Und gerade der erste Teil, da war ja, das war ja so ein richtiger, äh, ja, wie sagt man? Hm. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Nicht offensiv, sondern eher so. Äh, ach, komm Schocker? Jetzt. Ja, keine Schocker, nee, aber. Der das war, war mehr so, so auf Psycho-Momente ja, genau. aufgelegt. Also, der will dich wirklich so äh, psychisch fertig machen. Der macht genau. nicht so äh, Schockmomente, wie du meintest jetzt bei so. Resident Evil, so, wo die Hände rauskamen, sondern wirklich so über eine. Dings-Ebene. Ich weiß zum Beispiel bei Paranormal Activity die Szene, wo ich mich wirklich am meisten gegruselt habe, das war ohne Scheiß, das klingt jetzt total albern, das war die, wo die Braut aufgestanden ist, sich neben das Bett ja, gestellt hat, den Typen angeguckt und oben rechts äh, lief die Zeit, äh, also drei die haben das aufgenommen so und es waren einfach nur drei Stunden, wie sie ja. dort stand und den Typen angeguckt hat. Das war die gruseligste Stelle für mich in dem Sp <lacht> Film. Nee, oder auch, auch wenn er die Zeit angehalten, wenn ich da jetzt schon dran denke, kriege, wo dann die Schritte, die äh, Treppe, die hochgekommen sind oder die da Mehl ausgestreut haben und am nächsten Morgen meine Fußabdrücke und so. Fußabdrücke oh, gesehen hast, ja. Mensch, dort. Da ich, ich, ich dachte, äh, ich dachte Flash geil. wollte sagen, als Giovanni aus der Höhle gegangen ist und man das Pitch gehört hat. <lacht> 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 Hier, Kinder, erst noch fünf Minuten. Oh, wenn ja, wir, wir müssen sonst singen. Und ja, ja, ich will aber auch noch, will auch noch sagen, hier, wenn wir zu spielen gehen und dann das aktuelle Pokémon, da gibt es einen Raum, das ist ohne Scheiß, du, das ist in der Hauptstadt, du fährst mit einem Aufzug in den ersten Stock, gehst los, plötzlich flackern die Lichter, plötzlich spawnt hinter dir ein Mädchen äh, mit so langen Haaren <lacht> so, äh, und im Gesicht und sie schwebt an dir vorbei, also sie hat keine Laufanimation, sie schwebt an dir vorbei und sagt, du bist nicht der, auf den ich warte, dann flackert wieder das Licht und sie ist weg. Und das war's. Du bekommst keine Story dazu, es ist einfach nur das. Das ist super gruselig, man. What the fuck, Nintendo? Da gibt's bestimmt noch was. Das ist ein Spiel was. für Kinder. Wahrscheinlich kriegst Nein. du da noch irgendwie so ein, das ist wahrscheinlich irgendwie so, ein, so, ein, so eine, gehört auf jeden Fall zu irgendwas dazu, hast du mal gegoogelt oder so. Der hat bestimmt ja, also bei Christian. Ich ja. finde das raus. Weiter. Okay, Vier machen Minuten wir noch weiter. Um, euer Lieblings-Batman-Bösewicht. Joker. Das Riddler. Oh, da gibt es so viele. Penguin. Aber <lacht> Mach, Kel, wir haben keine Zeit. Du musst okay, auch sagen. Ja, auch der Joker, der ist der Beste. Gibt sonst, äh, gibt eigentlich sonst viele. Äh, euer, was ist euer favorisiertes Pokémon? Kanimani. Turtok. Ein Box? Ein ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, einfach, hau einfach eins raus. Ich will nicht Warte, sehen. lass mich überlegen. <lacht> Welches ist denn richtig gut? Das, das, das macht Ditto, der Absicht das ist ein Joker. Jetzt, das ist der Joker. Ja, Ditto, das kann sich in alles verwandeln. Ja, genau. Ditto kann. Ditto bumst mit jedem. <lacht> Keine Ahnung. Ich fand ja. Hunde. Ich fand diesen, ähm, diesen, diesen Hund, der aussah wie ein Löwe. Wie hieß der? Lion, Löwemon oder so? Löwemon, okay. Ist doch Löwemon. Wir haben jetzt so drei Stunden über Pokémon geredet, aber. Ja, äh, spielt ihr auch Ahnung. fleißig die Hearthstone-Beta? Nein. Nein. Kein Key. Ich hab, ich hab einen Key, aber ich spiele okay. nicht. <lacht> Hier, der, der nächste hat einfach ein Video gepostet, warum bin ich so fröhlich von Jodokus Quack? Nein. Weil es halt so ist. So fröhlich ist. Weil die Banane äh, wieso ist Melf nicht dabei? Melf ist nicht dabei, weil er äh, mit Pokémon so viel anfangen kann wie, keine Ahnung. Ich bin ja. mit Melf hier übrigens verabredet, weil wir über Beyond diskutieren wollten und er ist einfach nicht gekommen. 
Ja, er hat... Wollte ich nochmal hier ja, bemerken. Weil Pokémon nicht emotional genug für Melfish. <lacht> da, da hat er nicht geweint, deswegen das ist es kein gutes Spiel. Beim Ende auf jeden Fall. Gibt... Nächste dann Frage. Dann wird, wird, wird nur noch genannt Heavy Rain, Journey und Pokémon X. <lacht> Gibt es wieder einen Battle, äh, Battlefield äh, 4 Server für uns? Frage Nein. Mal. Nein. Gibt's nicht? <lacht> Sehr gut. Äh, Simon, äh, wie geht's? Ja, soweit. Super, mir geht's gut. Zweitens, spät Airpods, schon. wie läuft es bei Pokémon? Ja, sauber. Warte, ich erzähl noch mal eben. <lacht> <lacht> Nichts genau <lacht> läuft. Also, nee, ja, habe ich ja schon und, gesagt. Und drittens, ne? ist dies der Pokecast? Ja, ja es ist, das ist, es das. ist der viel verlangte und wahrscheinlich... Also in der Theorie der war das jetzt der Pokecast. Ja. War es der Pokecast. Und ich hoffe, er war für euch äh, zufriedenstellend. Und ich glaub, Mir war er nicht durch. tiefgründig genug, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, gut, okay. Wir sind über, was hättest, über was hättest du denn noch weiter geredet wollen, Inbox? Ach, weiß nicht. Also mich jetzt ähm, als Zuhörer hätte mich jetzt noch ein bisschen mehr so, so die, sag mal so das... Background-Wissen ja, interessiert. Ja, ja, also so die Meta-Ebene, die hand nee, nee. Also so ein paar auch das Geheimtipps und so weiter. Es wäre natürlich interessant gewesen, hätten wir noch jeden einzelnen Arena-Leiter auseinander. Wir können ja vielleicht noch mal erzählen, äh, was... Also wir haben ja, muss man ja wirklich sagen, also zum Abschluss, das Thema nur angerissen, würde ich sagen. Also ja, so. du, also Alter, du kannst ja, du kannst ja über eine Pokémon-Edition acht Stunden reden. Ja, also, also es war ja einfach nur ja ähm, quasi auch sehr individuell jetzt von den einzelnen Leuten, die jetzt hier waren, einfach wie sie dieses Spiel ähm, aufgenommen haben, weil es ja auch ja, sehr unterschiedliche Art und Weise gewesen. Was willst du, wie, wie willst du das denn anders aufziehen? Willst du jede das geht, das geht. Ja, das geht. Alter, also da kannst du eine ganze Reihe von machen. Ja, eben. Also, ja. Genau, da kannst du ja, ja. Ähm, da kannst du ja wirklich einen Pokecast draus machen und da irgendwie Gibt's, äh, gibt's Pokecast, habe ich noch nie gehört, aber gibt's auf jeden Fall, also ja, gibt's und, viele. Und da kannst du irgendwie jedes Pokémon genauestens unter die Lupe nehmen und ach ja, und äh, Mewtwo, alle Fakten zu Mewtwo und dann, ja, das kannst du im Kampf so und so einsetzen und äh, Wir können ja vielleicht nochmal abschließend das sagen, das wollte ich vorhin eigentlich nochmal sagen, was unsere schlimmsten Momente in den Spielen waren, also wo wir uns aufgeregt haben oder was weiß ich, irgendwie verzweifelt sind an irgendeiner Situation, an irgendeinem Arena-Leiter-Boss, wie auch immer, irgendeiner Situation im Spiel. Also bei mir war es so, dass ich, dass das echt noch bei, bei Silber war und das war, glaube ich, bei der vierten oder dritten Arena-Leiterin in Ducatia City. Miltank. Miltank. Die verdammte Bianca mit ihrem Level Ach, 20 Miltank hat mich da fertig gemacht und ich habe da gesessen und dachte mir, was willst du jetzt eigentlich von mir? Das war echt verdammt schwer, muss ich sagen. Und, das habe ich schon mal in einem Podcast gesagt, da habe ich aber mich, glaube ich, vertan, aber da wird mich Flash bestimmt auch nochmal korrigieren, das war bei Blau wenn du nach Misty oder so zum, zum Mondberg gehst, da ist irgendein äh, irgendein Trainer, der hat einen Pummelluft oder auf Level 14, der war auch sehr Pipi. Mies, der, war es Pipi oder Pummelluft? Pipi, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es auch einen Trainer Weiß nur, mit dass Level der Mondberg vor Azuria City ist, aber was für Leute da rumliefen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hatte irgendein Trainer da auch einen Pummelluft mit Level 14 und das hat auch einständig nur genervt, weil es nur eingeschläfert hat und du hast keine Chance gehabt irgendwie. <lacht> du kamst da nicht raus. Aber Miltank und hier diese Bianca, das war am schlimmsten. Das war ein. richtig hart, ja. Das, ja das war echt fies. So. Ja, mein größter Frustmoment im Pokémon war, äh, Shiny Pokémon sagt gleich was, ne? Das ja, sind die, ja, die Farben haben, ja. aber und die zu treffen, irgendwie eine Chance von 1 zu, was weiß ich, super gering ist. Und ich spiele, bleibt grün, naiv wie ich bin, gehe in die Safari-Zone, zack, shiny Dodu. Und wie ist es so in der Safari-Zone? 
Du kannst es entweder mit einem Stein bewerfen, dem einem Leckerli hinwerfen oder einem Ball. Das heißt, du hast eigentlich keine Kontrolle. Es ist komplett random, ob du das Vieh fangen kannst oder nicht. Hab's natürlich nicht gefangen bekommen. War super am Boden zerstört, weil ich wusste, ich habe ein goldenes Ovei in, in der Safari Zone ein goldenes Ovei gefunden und hab's gefangen. Safari Zone allgemein war so ein Frustding, ja, weil irgendwie ja, das stimmt. Läufst du 20.000 Mal rum, bis du einen Chanera findest und dann kannst du das nicht fangen, weil es nicht will. <lacht> ich hatte auch mal ein Shiny Ditto gefunden. Das heißt, ich hatte im Prinzip jedes Shiny Pokémon. Nee, weil, das war cool. ähm, nur ja, ja, zweiten, nur in der zweiten äh, Dings war die Chance höher zu züchten äh, mit einem Shiny Pokémon, dass dann auch ein Shiny rauskam in der zweiten Generation. Da war, glaube ich, die Chance dann 1 zu 46 oder so. Und ab der dritten Generation war es dann wieder äh, dieselbe Chance, ein normales Pokémon raus, äh, ein Shiny-Pokémon rauszubekommen, wie wenn du zwei normale Pokémon miteinander züchtest. Also auch wieder 1 zu 3 Milliarden. Milliarden. Ja. Mein frustrierendster Zwölf. Moment in Pokémon war, als mir diese Schlampe von Mistsau diese Rollerskates gegeben hat. Das fand ich am allerschlimmsten von allem. <lacht> Ja. Weil du da nicht mehr normal laufen konntest. Ja. Stick. Diese ja. blöde Ziege, die hättest du echt behalten können. Ja, das, das hat mich <lacht> extrem auch gestört an dem Spiel. Also nach wie vor, dass man das nicht ausschalten kann. Keine Ahnung, warum sie das nicht ausschaltbar gemacht haben. Ich habe ja jetzt mittlerweile schon für mich so einen kleinen Exploit gefunden. Wenn man das Itemradar in der Hand hat, dann kannst du normal rumlaufen. Dann musst du nicht Rollerskatern. Aber jedes Mal, wenn du in irgendeine Höhle gehst oder sowas, legst du das Itemradar wieder ab und musst es dann wieder anlegen. Also auch total behindert. Da haben sie Scheiße gebaut. Aber naja, du kannst nicht alles haben im Leben. Nee. Ja. Kommen wir zum Off-Topic, ja. würde ich sagen. Kurz. Habe ich was? Äh, nee. nee. Äh, ich gehe jetzt am Samstag ins Kino in Wikileaks. Bin ich ja mal gespannt, wie der so wird. Der soll ja nicht so doll sein. Echt? Dann würde ich, würd ich nämlich in einen anderen Film gehen. Wenn der nicht Weiß so ich nicht. Sein also ich hatte es nur gehört. Ich, ich wollte spontan reingehen. Einfach. Ich hatte nur gehört, dass der. Ja, weiß ich nicht. Nicht so. Der strenger sein soll, aber keine Ahnung, kann ja auch anders sein, also ich würde mir trotzdem anschauen, einfach nur zu sagen, ja, sich in der selbst eine Meinung zu bilden, aber weiß ich nicht. Okay. Ich gehört, der soll nicht so der Bringer sein, weiß ich nicht. Ja, ansonsten, neue Staffel von Walking Dead geht los. Ja, habe ich auch schon, die mhm. zweite Folge. Die ersten zwei gesehen. Folgen, ja. ja. Habe ich auch beide gesehen. Cool, cool. Fand ich mhm. ganz ich fand die geil. cool. Ja. Ich finde es ganz gut, dass ähm, nicht wie in der ähm, vorherigen Staffel so die Menschen im Vordergrund stehen, sondern ja. dass sie endlich wieder bei den Zombies angelangt endlich sind. Ja. Ich, fand, ich fand die Governor, ähm, die, Governor die Governor Storyline eigentlich ganz cool, also auch mit den Charakteren, die da ähm, rumgegeistert sind, obwohl Andrea richtig auf den Sack ging eigentlich die, die ganze ja, das Zeit. Ja, auf den Geist. Ja, also die war so Aber ein... Wir müssen jetzt hier mal Spoiler-Alarm, ne? Warum ist, Spo ist das Spoiler-Alarm? Andrea war scheiße. Ja. Also das war's. Ja, jetzt, okay, ja. Mehr, mehr will man da gar nicht sagen, aber die war wirklich sehr, sehr nervig und hat so ein bisschen auch um, was rausgenommen aus der Serie. Aber, aber war halt aber war halt nochmal was anderes, also dass sie auch mal mit, mit, mit unter sich halt irgendwie Krieg geführt haben oder ja. äh, dass da ein bisschen Kämpfe gab unter Menschen jetzt halt. Ja, ja, aber das, da sind die Zombies schon extrem in den Hintergrund gerückt und ja, ähm, jetzt, in, gerade in den ersten beiden Folgen, hast du so viele Zombies gesehen, wie in den kompletten letzten beiden Staffeln irgendwie. Also das, das war schon wirklich extrem krass, wie viel, ähm, auch wie brutal teilweise, ne? also alleine schon in Bezug auf die Kinder und so, ne? also ähm, ist das schon echt ähm, heftig, also auch anzusehen, auch von, 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 von 
von, von der Optik, ich glaube, die haben nochmal richtig großartig mehr Budget da am Start gehabt, um das zu machen. Ne? Wie viele Close-Ups sie von den Zombies haben, ist mittlerweile ja richtig gut. Normalerweise, wenn so Herden sind, muss man mal darauf achten, in den vorherigen Staffeln sind sie immer relativ weit rausgesummt, damit die mhm. halt von den Kostümierungen her nicht so aufwendig sind, äh, sein müssen. Aber jetzt hast du Close-Ups von den Herden, die die ganze Zeit an den Zäunen sind und jedes einzelne Gesicht ist ähm, komplett ähm, gemacht. Also richtig, richtig gut. Das lohnt sich auch für jeden, der Zombie, Zombies macht. Für jemanden, der keine Zombies mag, da ist das nicht so toll. Geile Serie. Nee, nee auf jeden Fall. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Freue ich mich immer, wenn ich eine neue Episode da sehen kann. So. Ja, ich habe jetzt noch Homeland. Ähm, bin ich jetzt gerade beim, äh, beim Ende der Staffel 2. Auch eine mhm. richtig geile Serie. Kennt ihr die? Nee, ja, noch ich noch nicht, nicht wirklich gesehen. Ist eigentlich ähm, in drei Sätzen erklärt. Um, Janik US, schwärmt davon. So. Ja, ist echt gut. US Marine, um, der im Einsatz im Irak war und um, ich glaube, es war Irak, ja. Afga nee, Afghanistan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er in irgendeinem, in irgendeinem Loch gefangen, acht Jahre lang und wird halt in diesem Loch mehr oder weniger umgedreht und um, wird dann aber um, in einer mehr oder weniger gestellten Situation um, gerettet um, und um, kommt wieder nach Amerika Wurde aber, wie gesagt, umgedreht und agiert in Amerika als Terrorist. Aber jeder denkt halt, es wäre ein Marine-Held und ähm, der dann auch hinterher in der Politik aufsteigt, etc. Und ähm, ja, und das Ganze spinnt sich halt mit der CIA ähm, so ein bisschen weiter und ist recht spannend und, und nett anzusehen. Also ganz cool. Mhm. Obwohl mich die Synchronstimme von Carrie extrem nervt im Deutschen, aber naja, man kann nicht alles haben, wie schon ein paar Mal gesagt. Flash? Ja. Flash, hast du noch irgendwas? Nee, der hat äh, Pokémon nicht. Guck so einen Scheiß nicht. Seid ihr behindert oder was? Das muss ich mir nicht geben. <lacht> das, das ist das Shit? Nee, äh, off-topic ist, dass äh, ich jetzt alleine wohne seit äh, zwei Wochen. Nee, seit dem ganzen Monat eigentlich schon. Und ich es schon hingekriegt habe, äh, Bühle kaputt zu machen. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Hast du eine eigene Wohnung jetzt? Das ist mehr ein Raum als eine Wohnung. Och. Und ein Bad gibt es auch noch. Nee, das ist eigentlich groß genug. Also der Raum ist groß genug. Und davon abgesehen, dass ich nur zur Uni gehe und dann wieder zurück und hier so pennen und sowas und am Wochenende dann auch wieder nach Hause fahre mit dem Zug, äh, reicht das auf jeden Fall. Was Aber studierst ich würde es nicht Wohnung nennen. Äh, Elektronik studiere ich, weil da brauchte man kein Numerus Clausus. Und es klang <lacht> halbwegs... <lacht> und es klang halbwegs einfach und dann komme komm ich da zu die Einführungswoche hin und dann sagt zu jeder Professor, ja, Elektronik, das ist jetzt so eines der schwersten Sachen, die ihr euch hättet aussuchen können, aber wenn ihr da erstmal durch seid und ich denke mir schon, ja, wenn ich da irgendwie durchkomme, ne, also dann <lacht> ist es vorbei. Also, also ich bin auf mal jeden gespannt. Fall musst du ja schon mal was in Physik und Mathe drauf haben, glaube ich. Äh, Physik habe ich erstmal sogar nur ein Semester, aber äh, Mathe habe ich irgendwie super viel. Ja. Da habe ich irgendwie... Ähm, da würde ich schon sagen, tschüss. <lacht> das war's. Ja. Nach dem Abitur nie wieder mit, äh, mit so einem Zeug so, also in dem Maße beschäftigen. Ja, also ich meine, ich bin zwar sehr Physik interessiert, aber nicht studieren, vergiss es, Alter, ey. Da. Also, wie gesagt, nee, vergiss es. Mathe, Mathe äh, oder Mathe, Alter, ey, da würde ich untergehen im Studium. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Leute, dann wären wir auch schon am Ende. Ja. Das war schon ziemlich ja, lang. Ja, das war echt, war echt lange heute. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt schon ganz schön müde bin. M-Pox ganz schön gestriezt heute hier. M-Pox! 
Ja, wie geht's? Wie geht's dir? Was? Da warst du, ne? <lacht> Wir sind durch. Ja, gerne. Ich, ähm, vielleicht auch mal zu einem Thema, wo ich mehr zu sagen habe. <lacht> Noch mehr, nein. <lacht> ja. nee, nee, Quatsch. Das äh, Pokémon war jetzt, ähm, da war ich so halb Insider. Ich bin immer gerne ganz Insider. Aber okay. Ähm, okay. wir gucken mal. Vielleicht hole ich ja alle Spiele nach, gucke mir alle Filme an. Und lernen alle 718 Pokémon auswendig. Ja, und dann machst du den Pokémon-Rap hier mit Jan. Und genau, dann machen wir A den Pokémon-Rap und B machen wir dann den richtigen Super-Nerd-Pokémon-Cast über 400 Stunden oder so. Ganz <lacht> ja. Gut. Bis zum Umfallen. Ja, Mbox, du ähm, hast ja noch mal ein Thema angeschnitten, über das du gerne reden äh, möchtest. Das bieten wir dir natürlich immer noch an, aber du wolltest ja einen Gastbeitrag machen, hast du ja erzählt, ne? Ja, ihr wollt mich, das ist doch so geil, ne? Ich bin hier im TS, in dieser komischen Besprechung, wo sie sich eigentlich nur die ganze Zeit Tittenbilder hin und her schicken. Mensch, ist das und das ja, genau. Da dachte ich mir, Mensch, jetzt wird was besprochen und dann ähm, kam aber nichts und dann sagte ich, ja, wollen wir nicht mal irgendwie so einen ähm, so Podcast machen mit dem und dem Thema, aber ähm, auch so richtig aufgearbeitet und so weiter. Und als Antwort bekomme ich, ja, du kannst ja mal einen Gastbeitrag einschicken. <lacht> Habe ich mir auch noch so gedacht, ja, fick dich selber. <lacht> das war's. Ne? Gibt vielleicht ein YouTube-Video zu dem Thema. Aber Podcast hat sich dann erledigt. Nein, müssen wir mal gucken. Ist ein sehr ja, interessantes Thema. Ja, nee, also Thema. auf jeden Fall. Das, können wir auf, das ist, klingt auf jeden Fall sehr interessant, was du uns da vorgeschlagen hast. Wir werden es jetzt nicht verraten. So, Natürlich nicht, weil wenn es nicht stattfindet, dann kann ich es zumindest noch in einem anderen Format als neu verkaufen. Nee, aber das klingt so. echt interessant. Also wenn du da echt ein Interesse hast, dann können wir das gerne machen. Ja. Okay. Mal. Nächste Woche ja. gibt es auf jeden Fall ein ausführliches Review zu Batman Arkham Origins. Yeah. Yeah. Ich hab's nämlich schon durch und nächste Woche oh, werde ich es dreimal durchhalten. Das gibt's übrigens. Mach mal einen Link in die, ähm, in die. Ach nee, das hat keinen Sinn. Die gibt's bei Gameladen aktuell für 25 Euro. Das ist echt ja. günstig. Also mit ja. Gutscheincode bist du deutlich darunter. Jo, Flash Pinguin hat sich schon mal verabschiedet. Er hat keinen Bock, ja. Er hat keinen Bock mehr, ja. Er hat einen Disconnect vorgetäuscht. Einfach mal die Leitung gezogen. Alter, vier. Weg. <lacht> ja, nee. Ähm, gut, dann muss ich jetzt meine Danksagung an Mbox ein bisschen rauszögern, bis vielleicht Pinguin wieder hier unten ist. Ähm, ja, Mbox, vielen Dank, dass du heute da warst als äh, Pokémon- Neuling, Sachverständiger. Sachverständiger, der uns hier heute äh, Sehr gerne, ein, bisschen, ja. ein bisschen über die neuen Editionen aufklären konnte und äh, alte Veteranen wie Christian und mich jetzt hier auch User ein bisschen aufklären konnte, was jetzt so alles neu ist und äh, dafür vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier durch die Hölle gegangen bist, durch die Pokémon-Hölle ja. und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dann das nächste Mal dabei bist zu deinem zu deinem gewählten Thema. Du kannst aber auch einen Gastbeitrag schicken. <lacht> ich schicke schick kurz das Audio-File. Ja, genau. ähm, ach ja, wenn du die, weil, weil ich ja gleich hier einfach rausgehen werde, wir unterhalten uns ja dann nie mehr, <lacht> dass, dass du ähm, dran denkst, ich fahre morgen nach Kiel, nee, übermorgen, nee, morgen, nee, übermorgen, übermorgen fahre ich nach Kiel und dann musst du die ähm, News und so weiter schon relativ früh online stellen, ne? dass du da Bescheid weißt, sonst kommt der nicht pünktlich ja, online. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ja, ja, okay. Damit ja, die Leute ja, halt um 0 ja, Uhr direkt Ja, ich bin ja, morgen ja. erst halb sechs daheim, ne? Das wird. Oh. Ciao, Flash, ja. Also, ich hab morgen zehn Stunden Schule, ich bin erst halb zehn daheim. Ja. Äh, halb, ja. halb sechs. Halb zehn, ja, ja, dann müssen halb wir sechs. gucken, also, ob das dann noch was wird. Ähm, dann muss ich es irgendwie unterwegs machen mit dem Laptop oder so, aber das krieg, kriegen wir schon hin, okay. Ja, also, wie gesagt, ich hänge mich dann direkt ran und. Äh, Macht es dann. 
Du kannst Twitch mir dann eine WhatsApp-Nachricht schicken, genau, wenn du fertig ja, bist. Wir haben ja hier derbe Connections miteinander. Genau, okay. Alles Auf klar. jeden Fall. Dann machen wir das so. So, Flash. Gesellst du dich jetzt User bitte nochmal? Ja, sehr gut. Kann ich so. nochmal Tschüss sagen, ja, bevor das ich, ich mich äh, jetzt auch noch mal noch mal wegfliege? Flash, vielen Dank, dass du da warst als Pokémon-Experte hier, als Einziger. Das ist kein Ding, ne? Ähm, ich war übrigens Sachverständiger. Ja, genau, ja. Empox war Sachverständiger, ja, er war Flash mein Pinguin Praktikant. Pokémon-Beauftragter genau. <lacht> <lacht> für Get Gaming. Vielen, vielen Dank, dass du da wart ähm, und wir hier zusammen den Pokémon-Cast machen konnten. Ja. Noch irgendwelche Danksagungen, Grüße oder sonst was. Das müssen wir immer bei Gästen. Bitte flamed uns nicht das, zu arg in den Comments. Genau, das ne? Standardverfahren. Übrigens äh, in die Kommentare, sämtliche Pokémon-Erfahrungen äh, zu X und Y, alte Pokémon-Erfahrungen, alles, was ihr zu Pokémon wisst und mal loswerden wollt, alles reinschreiben. Aber nicht so fies sein zu uns. <lacht> Zwei Kommentare, warum erst um 15 Uhr? Ja, genau, so. ja. <lacht> Nein, Quatsch, das sind kommen ganz, ganz viele tolle Kommentare. Kommt dann wahrscheinlich auf Facebook. Flash ist gleich wieder weg, also wir müssen das jetzt hier no. beenden, ja, sonst äh, kriegen wir noch ein Virus oder so. Ähm, haut rein, bis nächste Woche, Leute, dann bei Folge 66. Wir nähern uns der 100. Ja, und Yannick ähm, und Melf sind dann auch wieder da, ne? Genau, die sind dann wieder da und Empox <lacht> und Flash sind dann wieder weg und, äh, ja. Bis nächste Woche, Leute. Haut rein. Yo. Tschüss.
wird die Toxa Aerodactyl Ammonitas Fleckmann Taubos Abok Leute, das war's! Komm und schnapp sie, Gott schnapp sie Komm und schnapp sie, wir Pokémon Komm und schnapp sie, Gott Komm und schnapp sie, wir Pokémon Komm und schnapp sie, Gott Komm und schnapp sie, wir Pokémon